0: Cette émission a été rendue possible grâce à notre partenaire, le Parlement européen.
1: Bonsoir tout le monde, je ne suis pas Jean Massier comme vous pouvez le voir, Jean Massier a décidé, a décidé de déléguer à Malek déléguer la présentation de Backseat, je prépare cette vanne depuis tout à l'heure, non je rigole, un tweetos me l'a soufflé, je le remercie et je lui en remercie, euh, bienvenue dans Backseat, j'espère que vous allez bien, le chat, j'espère que tout le monde se porte bien, euh, on va faire une belle émission comme à chaque fois, mais j'espère surtout que ça si on, va, on va en faire une belle parce que c'est moi qui présente, euh, et on va se le dire parce qu'on se dit tout, il y a un peu de pression de mon côté, mais vous allez m'aider, le public va m'aider. Et je ne suis pas tout seul, je suis avec une bande de chroniqueurs incroyables. Je suis avec Sacha Beckerman qu'on peut applaudir. Ça va Sacha Ça va. On est avec Antoine Gristiel, qu'on peut applaudir aussi. Et on est avec Claire Lejeune qu'on applaudit également. Les amis, ce soir, émission en partenariat avec le Parlement européen. Euh, on va essayer de savoir ce qu'est le Parlement européen, comment ça fonctionne, à quoi ça sert, comment l'Europe a changé aussi euh, ces cinq dernières années. Et, euh, et pour cela, on va accueillir des invités incroyables qu'on accueille tout de suite sous vos applaudissements. Bienvenue alors, on accueille euh, Isabelle Coustet qui est la chef du bureau du Parlement européen en France. Bonsoir. Bonsoir, Melec. Isabelle va nous dire qu'est-ce que c'est que d'être chef du bureau du, du Parlement européen en France. On a vraiment hâte de savoir. Et on accueille également euh, Quentin Arias qui est journaliste spécialiste de l'Europe, rédacteur en chef du réseau Sfera. Bonsoir, Quentin. Bonsoir à tous. Euh, N'hésitez pas à parler aussi ouais. très proche du micro. Euh, <rire> Isabelle, bienvenue. Quentin, bienvenue. Euh, chef du bureau euh, France, au Parlement européen, qu'est-ce que c'est
2: Oui, alors c'est un titre un peu étrange, c'est une <rire> fonction aussi un peu étrange, mais euh, elle a un côté très sérieux, puisqu'en en fait on a une sorte de, de liaison entre le Parlement européen et les institutions nationales mmh. françaises. Lorsqu'une délégation arrive, on aide à faire les rendez-vous, c'est très très sérieux, très protocolaire. Et puis il y a une mission euh, beaucoup plus importante, qui est celle de la, euh, des relations avec la presse, et faire connaître à la presse française pas la presse accréditée à Bruxelles, qui l'a connue bien, le Parlement européen. Euh, et puis, enfin, une troisième mission, qui est la communication, l'information du grand public. Et pour mmh. ça, on vient d'ouvrir un lieu, il y a un an et demi, à, sur la place de la Madeleine, qui s'appelle Europa Experience, qui est okay. ouvert six jours sur sept, qui est une sorte de musée interactif de l'Europe, où on peut comprendre le fonctionnement du Parlement européen, avec un Donc, jeu de rôle, et, etc.
1: Si on vous demandait euh, que faire ce week-end, ben bah voilà, bah, <rire> Bienvenue. Hein, on a un petit <rire> plan. Euh, Quentin, qu'est-ce que c'est que d'être journaliste et de couvrir les, les questions européennes Tiens.
3: Tu veux la version courte ou la version longue Alors, la version courte, toujours. Je, 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 je présente <rire> ce soir euh... la version courte. <rire> Le principe de la version courte, c'est qu'on est spécialiste en crise. On fait maintenant de la gestion de crise. Okay. Brexit, Brexit, climat, état de droit. voilà 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 l'angoisse. C'est l'angoisse. Donc, notre, notre spécialité, tu vois, c'est de gérer les crises. Ouais. Comprendre qu'est-ce que c'est une petite crise, une grosse crise, une crise systémique. Euh, non, mais euh, au-delà de, au de ça, c'est... à On couvre, comme finalement des journalistes à Paris ou en mm -hmm. tour en région, en fait, on couvre... Une institution, un pouvoir, et euh, comment on, le, et on couvre euh, ce, quoi, un peu de voir comment on va ce continent.
1: Le travail avec le Parlement européen, ce, spécifiquement
3: Super important, parce que c'est les seuls qui sont élus. Donc je mm -hmm. veux dire que, ne serait-ce que pour nous, hyper pratique, euh, un fonctionnaire européen, il n'a pas le droit de parler avec son nom et son prénom. Euh, un député européen, il est élu, on peut lui dire, en fait, euh, tu fais une interview, tu décides un truc, en fait, tu peux avec ton nom et ton prénom.
1: D'ailleurs, la chef du bureau parle au nom du Parlement européen, ouais. mais elle ne parle pas en son nom. Enfin, oui, oui tout préciser. à fait. Alors
2: moi, j'ai une petite différence, c'est que j'ai le droit de parler, mais effectivement, je ne parle pas en mon nom.
1: Mm -hmm. non, mais, mais je parle
2: sincèrement. Oui, <rire>
1: <rire> on espère, on espère. On va essayer de, de présenter un petit peu le, le Parlement européen, le Parlement qui existe depuis 1979. Euh, comment on peut dire que le Parlement français, et le Parlement européen, c'est deux choses complètement différentes Ma question pour le comment, le pourquoi Tiens.
2: Alors oui, c'est deux choses différentes, mais je trouve que le Parlement européen recommence à de plus en plus ressembler à un Parlement national. Et pourquoi ça, c'est une bonne nouvelle, parce qu'il se politise. Mmh. Avant, on avait une espèce de coalition euh, pro-européenne euh, avant chaque mandature. Euh, maintenant, on a, euh, on a des coalitions différentes sur les différents dossiers, qui se, qui, donc une, des, des clivages gauche-droite. On n'a pas seulement un clivage pro-européen anti-européen ou un clivage nord-sud ou national. On a un vrai clivage politique sur la majorité des dossiers. Donc, ça fonctionne exactement comme un Parlement national.
1: OK. On va, on va parler de la naissance du, du Parlement européen, Sacha C'est en, en
4: 1979, si je ne dis pas de bêtises, c'est mmh. les premières élections du Parlement européen au suffrage universel direct. Euh, C'était quoi sa raison d'être au début, euh, quand on s'est dit qu'on allait élire nos parlementaires européens au, au, avec ce suffrage universel direct
2: bah, c'était donner une âme à, à, à l'Europe, en fait, pouvoir euh, élire démocratiquement. C'est la seule institution élue au suffrage universel direct. Donc c'était vraiment là. La... Et, et c'est d'ailleurs ça qui a permis de lui donner plus de pouvoir ensuite. Et, et en fait, c'était peut-être un mauvais calcul, parce que du coup, c'est la seule institution qui a gagné le plus de pouvoir. Enfin, je veux dire, pour les institutions qui, qui, qui défendent l'intérêt national, donner cette élection au suffrage universel direct au Parlement européen, c'est redonner le pouvoir euh, à cette institution. En fait. et,
3: et puis les sujets, ils ont changé c'est-à-dire en 79, tu commences déjà à parler bah, comment tu peux, enfin, euh, euh, tu, tu ne discutes plus en fait de quotas de cabillaud entre l'Espagne et la France. En fait, tu commences à parler des choses directement qui touchent dans, dans les affaires quotidiennes de tous les Européens. Donc, en fait, à un moment ou à un autre, tu as comme notion de représentation et en fait, tu, tu dois un peu relire. Et,
4: et j'ai une question du coup qui découle de ce que vous avez dit. Comment son, son rôle et comment ses pouvoirs, vous avez déjà commencé à y répondre, ont évolué depuis, euh, depuis 79?
2: Bah, c au, au cours des différents traités, en fait, chaque traité a donné plus de pouvoir au Parlement, sur le, en tout cas sur son pouvoir législatif. Il, a, si, il, a, il est aujourd'hui, c'est un co-législateur avec, euh, avec le Conseil de l'Union. En, en gros, on a un, une Assemblée nationale et un Sénat. Le Sénat serait le Conseil de l'Union européenne. Je peux vous faire les, les, les trois, <rire> mais non, on ne va pas rentrer là-dedans. Le... Et, euh, et le, le Parlement européen, c'est un peu l'Assemblée nationale, mais c'est vraiment euh, rien euh, n'est rien décidé quand il s'agit de législation euh, mmh. sans le Parlement européen. Après, la faiblesse de son pouvoir, c'est le pouvoir budgétaire. Là, il, il peut voter le budget annuel, mais à l'intérieur d'une enveloppe pluriannuelle, qui est quand même, somme toute, euh, reste limitée.
1: Il est important là, de, de parler du... Alors, je, pour être très transparent, moi, le Parlement européen, je ne le connais pas très bien. C'est pour ça que je suis très content de vous accueillir. Et on, je, je pense que beaucoup de, de nos viewers, là, dans le chat, sont, sont, sont dans la même position. Donc, c'est pour ça qu'on on est content de vous entendre. Concrètement, il sert à quoi, le Parlement européen Si on devait donner ces trois, quatre grands pouvoirs, Qu'est-ce qu'on dirait
2: J'ai déjà parlé du pouvoir législatif, oui. donc je ne vais pas revenir dessus. Le pouvoir budgétaire, bon, c'est important parce que c'est mm -hmm. lui qui va dire plus ou moins d'Erasmus, etc. À l'intérieur d'une enveloppe, maintenant, il essaye d'avoir un pouvoir sur euh, une programmation euh, à 5 ans, par exemple. Ça serait plus important. Euh, mais il a aussi un rôle euh, démocratique euh, normal de contrôle de l'exécutif. Par exemple, euh, il va pouvoir faire des commissions d'enquête, des commissions spéciales. Autre exemple, il peut aussi, euh, il doit, il va, après les élections européennes, faire des, faire des auditions aux candidats commissaires, les candidats, ce serait presque en fait les ministres européens. Mm -hmm. En France, on va sur le perron de l'Elysée et on vous présente le gouvernement. Enfin, là, on l'attend toujours, mais oui. euh, je vais <rire> ça me dire, pas un bon exemple. <rire> en, en tout cas, euh, au Parlement, euh, pour l'Union européenne, mm -hmm. ça met plusieurs mois et vous allez avoir trois, quatre heures d'audition devant des commissions parlementaires un peu à l'américaine. Et ça, c'est un, un vrai pouvoir un vrai réel vrai du pouvoir, Parlement ouais. européen. De, 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 et on retoque toujours des candidats commissaires. C'est très important de les suivre euh, aussi. C'est très intéressant.
1: C'est quand ce qui va arriver donc, cette année après euh
2: en septembre-octobre, okay. une fois qu'on aura... Il euh, y aura toute une séquence de, 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 de mise en place de la, du nouveau gouvernement européen, en quelque sorte.
1: On parlera de l'échéance de, de, de juin tout, tout à l'heure. Vous nous disiez aussi en préparant l'émission que le Parlement avait un rôle euh, symbolique, mais, mais important, euh, dans la défense de l'état de droit
2: Alors, pas si symbolique que ça, mais c'est vraiment une constante. Euh, Puisqu'évidemment, il était élu au suffrage univer -di euh, un, universel direct. Il va s'écarter un peu des sujets euh, obligés, des traités. Mmh. Et donc, il prend son rôle de, de, de Parlement euh, issu des citoyens à cœur. Et donc, un, une des constantes du Parlement européen, c'est de défendre effectivement les droits fondamentaux. Et pas seulement à l'extérieur de l'Union, mais aussi à l'intérieur de l'Union. Et, et c'est une question qui devient de plus en plus importante. On ne pensait pas, mais donc on a aussi des États membres qui... Ont des risques importants de violer, ses... en tout cas, ne respecte pas la séparation des pouvoirs. Je pense à la Hongrie, à la Pologne. Mmh. Et là, le Parlement européen va trouver tous les moyens juridiques nécessaires pour empêcher, par exemple, que euh, des fonds du plan de relance arrivent à la Hongrie. Il a voté un règlement sur la conditionnalité des fonds. Euh, ça, C'est un... quelque chose de très, très important. C'est-à-dire euh, qu'on va conditionner l'octroi de cet argent à euh, la, la mise en œuvre de réformes dans euh, l'État hongrois. Et aujourd'hui, il y a encore... Euh, euh, la moitié euh, de, 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 des fonds du plan de relance ont, euh, qui est bloqué à cause de cette conditionnalité. Donc ça, c'est un rôle très important qu'a le et Parlement Et puis ça compte
3: dans les types, moins en France, mais dans les autres pays. Moi, j'ai beaucoup suivi la Hongrie et la Pologne, je suis mmh. plusieurs fois là-bas. Euh, clairement, en fait, euh, y a le Parlement européen vote contre Orban. En fait, il y a, ça fait la, la une de tous les médias pro-Orban qui ont été rachetés par son régime. Donc okay. euh, ce n'est pas quelque chose euh, qu'on aurait en France. Mais donc... Euh, donc même le, la question du même si son pouvoir il a, il a son pouvoir vraiment de pouvoir attaquer sur l'état de droit est quand même relativement limité en termes de concret. Euh, C'est-à-dire qu'il ne peut que voter pour suggérer ou il ne peut que voter pour créer des, des textes, mmh. mais ce n'est pas lui qui met en œuvre, ça c'est le boulot de la Commission. Euh, en fait, il a quand même un sacré pouvoir de nuisance. Quoi. Et là, si vous regardez par exemple en Slovaquie, vous vous amusez à regarder Google Translate et les médias slovaques, Actuality par exemple, vous voyez la même chose. C'est-à-dire que Fitchow, euh, en Slovaquie, il refait la même chose qu'Orban et que les Polonais. Et donc, en fait, on se retrouve avec encore plein de députés européens, qui sont souvent une, euh, des médias slovaques, parce qu'ils sont en train de dire bah, qu'il y a un problème d'état de droit.
1: Euh, petit message à ceux qui nous rejoignent dans le chat, oui vous l'avez vu je ne suis toujours pas Jean Massy, hein. c'est Malek délégué on embrasse Jean évidemment très fort qu'on aime euh, je suis très content là, de ce qui se passe j ai, j ai, je, je n'ai jamais vu mes camarades chroniqueurs aussi sérieux et scolaires <rire> on a un petit cours d'histoire européenne, c'est très très sympa euh, Antoine avait une question Moi,
5: ouais, je voulais vous interroger sur les groupes politique au sein du Parlement européen Parce qu'on sait qu'on a des groupes politiques euh, au sein de l'Assemblée nationale française, on a des groupes politiques au sein euh, du Parlement européen, et est-ce que c'est la même chose Est-ce que ça fonctionne de la même manière Et puis est-ce qu'il y a un lien direct entre l'appartenance à un groupe dans le Parlement national et l'appartenance à un groupe au, au sein du Parlement européen On sait qu'il y avait eu des discussions notamment entre, au moment de, des discussions sur une potentielle liste unique de la gauche aux européennes, sur le fait que bah, ces partis qui voulaient s'unir n'étaient pas dans les mêmes groupes au sein du Parlement européen, donc Comment ça se passe, ces groupes politiques au Parlement européen
2: Alors, c'est une question très importante, parce que le Parlement européen, il représente effectivement les citoyens. Donc, pas les, ils ne vont pas siéger par état, euh, par nationalité. Ça, c'est très important de le comprendre. Ce n'est pas une organisation internationale, c'est un Parlement. Donc, les socialistes vont aller siéger avec les socialistes, les verts avec les verts, etc. Donc, on a sept groupes politiques au Parlement européen. Sept, c'est beaucoup et, alors, ils ont des noms étranges parce que, en gros, c'est à peu près les mêmes. Hein, de, on va de, 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 euh, de la gauche radicale à la, à la droite radicale, en fait, dans l'hémicycle. Euh, mais ils, ils, ils vont avoir... Euh, le, le seul qui a un nom un peu bizarre, par exemple, c'est le PPE, parce que pour nous, euh, enfin, il vient du Parti Populaire Espagnol, mais c'est le centre-droit, c'est le parti qui, le groupe qui a le plus de pouvoir au Parlement parce que c'est le, le plus important numériquement euh, au, au fur et à mesure des élections. Mais ce qui est important de comprendre, c'est qu'aucun de ces sept groupes ne va avoir la majorité absolue et ne l'a jamais eu donc on a vraiment l'habitude de travailler au Parlement européen sans majorité absolue depuis très longtemps donc qu'est-ce qu'on est obligé de faire on est obligé de faire une sorte de coalition pas forcément une coalition de gouvernement parce que ça n'y arrive pas encore on n'est pas encore assez mûr quoique ça a avancé la dernière mandature mais on va faire des coalitions par euh, sujet par projet on va aussi il y a traditionnellement les deux grands groupes donc le PPE et ensuite les socialistes le Parti socialiste européen pardon, groupe socialiste européen, parce qu'évidemment, il y a un groupe au Parlement, mais qui est baqué par un parti européen, ça, c'est encore une autre chose. Euh, donc, ces deux grands groupes avaient une majorité et pouvaient faire euh, bah, des accords plutôt, euh, on va dire, centristes, un peu pour, euh, pour soutenir la construction européenne, en gros, et puis, ils vont aller se diviser sur deux, trois sujets, en tout cas, en faisant des amendements. Euh, depuis 2019, on n'a plus de majorité absolue avec ces deux seuls grands groupes. Donc, il y a un troisième qui est arrivé, c'est le groupe euh, Renew Europe, mm -hmm. hein, qui mm -hmm. correspond à Renaissance, mais c'est aussi Ciudadanos euh, en Espagne. Enfin, voilà, chaque groupe politique va, être, va avoir différents partis en son sein. Euh, donc, une, ces trois grands groupes. Après, il y a aussi les Verts, donc les Verts, qui est aussi un, un parti euh, charnière. Donc, on voit très bien qui sont, qui sont les Verts hein, en France, euh, mm -hmm. en Allemagne, Die Grünen, etc., euh, on a donc, j'ai dit à la, à la, à la à j'aime pas dire extrême gauche, mais hein, à la, gauche, la de gauche de l'hémicycle, à la gauche radicale, puisque bon, mm -hmm. euh, un groupe qui s'appelle la gauche d'ailleurs, parce qu'il s'appelait la gauche unité européenne, maintenant il s'appelle la gauche. Euh, qui regroupe, euh, euh, qui ont regroupé historiquement euh, le parti, les, tous les partis communistes, mais qui aujourd'hui sont, par exemple en France, il a pas, ils n'ont pas franchi le seuil des 5%, donc on y retrouve les groupes, euh, le, le, les députés LFI. Et puis alors, si on va encore si on va à la droite, donc du PPE, donc j'ai parlé du PPE, donc PPE, c'est évidemment les LR français, mais les plus importants, c'est la CDU, CSU allemande, euh, c'est aussi Forza Italia, par exemple, en Italie. Euh, et ensuite. À droite encore. Là, c'est plus intéressant parce qu'on a deux groupes euh, qu'on dit euh, eurosceptiques ou, ou d'extrême droite. Ça dépend comment vous, vous les qualifiez. Euh, et là, on en a deux. On a l'ECR, les, les conservateurs euh, mmh. européens, qu'on appelle ça. Historiquement, c'est le groupe de, des conservateurs britanniques. Bon, maintenant, ils sont sortis de l'Union européenne, mais ce groupe existe toujours. Et vous avez des partis comme euh, le PiS polonais, qui était avant... Euh, les élections au pouvoir, donc très conservateur en société, mais euh, qui, qui souhaitent rester dans l'Union européenne. Ils sont pas du tout, ils sont pas, euh, ils sont pas brexiteurs, on va dire. Ou, 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 voilà. Et puis ensuite, bon, peut-être tu, tu commenteras un peu plus après. <rire> et après, on a un autre groupe qui est Identité et démocratie, où là, on trouve le Rassemblement national. Dans le groupe euh, ECR, on n'avait aucun Français jusqu'à hier. Euh, où maintenant – Qui l'a a rejoint voilà, ?– Bay euh, Nicolas 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 voilà,
1: qui du... était anciennement au Rassemblement national, qui a rejoint non, Reconquête. Ouais. – C'est ça.
2: –
5: Mais, mais ça. justement, comment vous expliquez qu'il y a cette culture, alors peut-être pas de coalition, mais au moins de compromis au sein du Parlement européen, alors qu'on on a beaucoup moins ça dans pas mal de pays, euh, bah, dans, dans pas mal de Parlements nationaux, notamment en France, où on voit que c'est quand même relativement compliqué bah, – Peut-être qu'ici, en fait, le problème, il est français,
3: il n'est pas vraiment au Parlement européen, en fait. Non, mais, fa <rire> mais c'est vraiment... Euh, euh, quand tu parles à des Belges, par exemple, bon, la Belgique a pris le, peut-être l'exemple au maximum, parce que maintenant, la majorité, c'est sept gouvernements, enfin, c'est sept partis euh, au, au gouvernement fédéral. Mais, euh, mais donc, il y a quand même une. Y a, la question, c'est. N'importe quelle démocratie a su quand même réussir à travailler, parce qu'en fait, euh, la, la, la manière dont le mode scrutin est autorisé, est fait, est structuré, etc., fait qu'en fait les gros partis en fait, se sont un peu euh, divisés, où il y a eu l'émergence des libéraux et des verts qui arrivaient en fait, beaucoup plus tôt dans le processus euh, national, euh, en Allemagne, ou en Espagne, ou en Italie, qui ont fait que bah, en tu fait, as été obligé de créer des questions de coalition. Je voulais peut-être juste rebondir sur la NUPES, parce que c'est vrai que c'était oui. un sacré... Euh, oui. C'est là où on, on voit une vraie, une vraie différence entre, entre, entre ce, qu ce qui se passe à Bruxelles et ce qui se passe en France, euh, parce que c'est vrai qu'au niveau européen... Euh, ça a pas vraiment de sens. Enfin, c'est non pas parce qu'ils s'entendent pas. Et d'ailleurs, les députés français en fait sont dans les députés qui collaborent le plus entre les groupes. Mmh. Euh, par rapport, euh, mais par exemple, euh, mais ça, vrai que si tu fais une campagne un peu européenne, notamment au niveau des Verts, qui était un peu le pitch, euh, euh, qui est un peu leur pitch de base. Euh, comment tu peux dire à des Groenendes euh, que grosso modo, en fait, ils vont euh, travailler avec Linke ou avec les. Enfin, euh, il y a un moment après, il faut réussir à ce que ça colle. Euh... Que les, les
6: verts allemands sont pas tout à fait les verts français.
3: Ouais, mais d'accord. Mais tu regardes les verts espagnols, c'est la même chose. C'est-à-dire euh, que oui, les, les seuls endroits en fait, où au niveau des euh, d'autres partis ou les néerlandais. Mmh. Par contre, il y a un truc qui est marrant qui est en train de se passer, bah, justement aussi aux Pays-Bas, c'est que du fait que les, les socialistes et les verts sont en train de fusionner au niveau national. Mmh. Là, par contre, maintenant, ça va être les, pour la première fois, en fait, euh, mis à part les groupes autonomistes espagnols, mais bon, ça c'est vraiment de la niche parlement européen. Mmh. Euh, mmh. En fait, euh, vont, vont avoir une liste commune. Mais c'est vraiment la première fois, et ça concerne vraiment que ces deux parties, parce qu'en fait, ils sont vraiment dans un processus de fusion. Isabelle, rapidement.
2: Oui, je voulais dire que si on a sept grands groupes au Parlement européen, cette groupe, c'est aussi en raison du mode de scrutin. Il y a, on a des modes de scrutin très différents entre, entre les états membres, mais il y en a des principes communs. Le premier principe, c'est la proportionnelle. Donc forcément... Oui. Vous avez une élection à la proportionnelle, elle est très démocratique. Toutes les tendances vont être présentées. Et c'est déjà un tour de force de pouvoir avoir une, euh, voilà, une, 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 fin des, des forces politiques transnationales. C'est la, seul, la seule institution au monde qui a un parlement politique multinational. Et alors, je rappelle, le mode de scrutin, c'est proportionnel à un tour. Donc, n'imaginez pas, quand vous allez voter le 9 juin, que vous allez avoir un deuxième tour. Hein, il faut voter le premier jour. Et puis, voilà, avec des listes. Et c'est de la proportionnelle. Donc ça, effectivement, c'est ça qui fait qu'on n'a jamais eu de majorité absolue. C'est ça qui fait aussi qu'un député européen va avoir plus de, de pouvoir qu'un député national, parce qu'il n'y a pas de majorité ou d'opposition, il y a des coalitions. Donc vous allez avoir un bon rapport, forcément, dans votre mandat, même si vous êtes, euh, dit ou bien euh, si vous êtes un bon député européen, vous allez pouvoir, à un moment donné, avoir un rapport, mais vous allez devoir négocier avec tout le monde.
1: On termine ce tour sur la présentation du Parlement européen, Sacha euh,
2: Vous, vous l'avez dit tout à l'heure, le Parlement européen
4: se politise de plus en plus. Et est-ce qu'en plus de ces logiques, je dirais, politico-politicardes, il y a aussi encore des, des logiques un peu nationales qui, qui existent toujours ou
2: pas Et si oui, lesquelles Bien sûr, il y a encore des logiques nationales. Euh, je dirais même qu'à l'intérieur des groupes, il y a des logiques nationales. Vous allez avoir des différences entre... Euh, un socialiste français et un socialiste allemand. Hein. Vous allez avoir aussi des différences entre un Renew français et un libéral néerlandais. Sur euh, l'intervention de l'État, ils ne sont pas du tout d'accord. Euh, donc, euh, c'est des différences de culture à l'intérieur du groupe. Mais après, il va y avoir aussi des votes sur lesquels il y aura plutôt un clivage nord-sud ou un clivage est-ouest, il existe encore. Par contre, il y a des grands, là, dans cette mandature, on a vu quand même d'immenses majorités... Euh, pour un certain nombre de choses. Au début de la mandature, le, le pacte vert, parce qu'il y avait une coalition. Euh, mais aussi le soutien à l'Ukraine, euh, le plan de relance. Donc, une majorité quand même très pro-intégration européenne, pro-action euh, euh, contre les crises au niveau européen. Mais bien sûr, on va retrouver des clivages nationaux. Mais ça
3: coince encore sur le social. C'est-à-dire, si tu regardes les logiques nationales, en fait, notamment entre nord-sud-est-ouest, ouais. c'est vraiment le social. Euh, et même, il y, y a plusieurs textes, là, ils sont congelés, c'est-à-dire, c'est de, des, des textes, qui sont hyper techniques, bon, ben, ça concerne moi, moi, je suis français qui habite en Belgique, sur les, la sécu, donc, c'est-à-dire, comment les sécu se parlent entre elles, les dispositifs de sécurité sociale, et si, par exemple, je veux revenir en France, et que je me mets au chômage, bah, comment, finalement, mes, mes cotisations de ma décennie de travail en Belgique, en fait, euh, arrivent en France En fait, pour l'instant, ce n'est pas possible. Et donc, il y avait un texte au début pour essayer de trouver un début ouais. de compromis où tu remplissais 800 formulaires pour avoir un truc. Et ça, par exemple, ça a été bloqué, la euh, position des logiques nationales. Après, autre chose, les travailleurs détachés. Ouais. Euh, donc là, maintenant, le sujet s'est un peu calmé. Euh, C'était vraiment un gros sujet il y a 4-5 ans, notamment sur les chauffeurs routiers. Euh, parce que euh, d'un côté, on a, bah, notamment si on prend l'histoire des, des routiers, euh, pour l'Europe centrale et pour l'Europe de l'Est, en fait, dès que tu veux... Euh, réussir à, entre guillemets, faire un meilleur encadrement social de ces professions-là, c'est vu comme une discrimination. C'est vu comme une discrimination parce que, en fait, euh, euh, ton polonais, enfin, polonais, hongrois, bulgare, etc., en fait, il, est, il, il peut aussi, dans le droit européen, sur les libertés de circulation, sur les traités, etc., et selon même la vision qu'ont les gens de l'Europe, euh, là-bas, en fait, bah, de pouvoir faire des livraisons entre l'Espagne et l'Autriche.
1: Parlons maintenant de, du Parlement européen, euh, de son rapport aux autres institutions et le, le Parlement européen dans les actes. Claire, tu voulais nous parler de la du règlement sur la restauration de la nature
6: oui, alors justement, je trouve qu'un un objet qui permet bien de parler de l'articulation entre commission, conseil, parlement, c'est ce pacte vert que vous voyez aussi sous, la, sous le nom Green Deal européen, qui a été donc annoncé en décembre 2019, qui a survécu à la pandémie, notamment parce qu'il y avait un leadership politique très fort et assez étonnant de Van der Leyen et Timmermans, dans ce paquet-là, il y avait notamment euh, ce règlement sur la restauration de la, de la nature qui a été voté, je crois, au Parlement en juillet 2023. Est-ce que vous pourriez nous en dire deux mots et de comment, justement, ça fait ressortir Comment travaillent ensemble et comment se, voilà, se confrontent aussi, parfois, euh, ces différentes composantes euh, de l'Union européenne.
1: Ce qui pose donc plusieurs questions. Je sais que je suis un méchant garçon. Un, les différentes <rire> composantes. Bon,
6: on parce qu'il y avait beaucoup de questions là.
1: Un, les différentes composantes. Deux, le Green Deal. Trois, le règlement sur la restauration de la nature. Ça fait beaucoup comme programme, ouais, je sais.
2: Ouais, tout à fait. Alors, les différentes composantes. Ben, je l'ai dit un peu tout à l'heure, hein, en fait. C'est comme si on a un oui. gouvernement européen, c'est la Commission européenne. Ce qui est important de dire, c'est qu'elle a le monopole de l'initiative législative. Pourquoi ça, ça fait pleurer à tout le monde de dire oh, il faudrait que le Parlement ait l'initiative législative ou le Conseil. Surtout pas. Parce qu'elle pense européen, la Commission. En, mm -hmm. Elle est très méchante, elle est très technocratique, mais elle est là pour penser européen, pour ne pas faire le jeu d'un État ou d'un autre. Donc c'est pour ça que c'est elle qui, qui lance les, les projets. Et ensuite, ça va à deux chambres. Le Sénat, qui représente euh, en France plutôt les collectivités territoriales, et donc au, euh, dans l'Union européenne, c'est le, le, le Conseil de l'Union, les ministres des États membres sur la question euh, essentiel donc là les ministres de l'environnement par exemple sur la restauration de la nature et puis au Parlement européen, là on a bien décrit ce que c'était et puis il y a une navette entre les deux et il faut un accord, une sorte de commission mixte paritaire ce qu'on va appeler un, un trilogue bon. donc on a, on a une, cette procédure législative qui est quand même re, 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 remarquablement efficace puisqu'on a adopté plus de 400 textes pendant cette mandature alors qu'on on a aussi géré des crises au niveau européen et qu'on a fait un bond colossal dans l'intégration européenne euh, à cause de ces crises. Hein, et pas des ça. petites crises. Et pas des petites crises. Et qu'on aurait pu même carrément
6: se ça Se disons les choses. Hein. Voilà,
2: on peut le dire. Euh, donc, euh, loi sur la restauration de la nature. C'est très intéressant l'exemple le, que vous donnez, parce que le pacte vert, il y avait un accord de coalition, finalement, au tout début de la mandature, entre les, le Parti socialiste européen, le groupe des socialistes, le groupe euh, du PPE et euh, les renew mais aussi, bien sûr, les Verts. Donc, on était très large pour faire passer... Euh, tout, un nombre de, tout un certain nombre de textes, et notamment le premier d'entre eux, le fameux pacte vert qui fixe des objectifs euh, à l'horizon 2030. Euh, et donc, en découle tout un tas de textes, dont ce texte de la loi sur la restauration de la nature, qui arrive un peu plus tard dans la mandature et qui euh, vise à, euh, rétablir, euh, à rétablir nos habitats euh, naturels qui sont très dégradés dans l'Union européenne, puisqu'on on a à peu près seulement 15% d'habitats naturels qui se portent bien dans l'Union. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est quand même... Et évidemment, ce texte, éminemment bon, qui ne devait pas poser de problème, arrive à un moment où la campagne pour les élections européennes commence. Et donc, ce clivage et cette coalition commencent à se déliter. Et donc, là, on a la Commission européenne qui propose un texte assez ambitieux, qui ne devait pas poser de problème en Commission environnement, qui est retoqué en Commission agriculture du Parlement européen, qui en Commission environnement est également rejeté. Donc, finalement, on arrive en plénière avec une proposition de rejet. Mmh. Rejet qui est. Rejeté à 12 voix près. Ouais. Du coup, on se dit « Ah, Donc, il faut amender ». Il faut amender. Donc là, les groupes politiques arrivent avec leurs amendements et tout le monde est très préparé parce que ça fait longtemps qu'on qu travaille sur ce texte. Et tous les pros de la loi pour la restauration de la nature redéposent leurs amendements. Et ceux-ci sont adoptés euh, à une trentaine de voix de près euh, à la fin. Mmh. Donc finalement, on a un texte. Mmh. Mais là, patatras, on se dit « Ouh là là, on ne peut pas fonctionner comme ça mmh. tout le temps ». Et effectivement, il y aura, après, il y aura encore une, une nouvelle réglementation européenne là, qui concernera les pesticides, qui ne passera pas. Mm -hmm. Donc on, là, on voit très bien le, le, le bon la question de, des alliances politiques sur des sujets... Euh, de, de vie
6: quotidienne pour nous, hein, qui sont tout à fait... Euh, Ce pas des sujets techniques. Ouais. Et justement, tout le débat qu'il y a eu au niveau européen sur ces questions euh, d'écologie politique, euh, finalement. Nous, on a un débat sur l'écologie politique nationale avec... Euh, voilà, une, une, écologie, une certaine écologie portée par le gouvernement et puis une gauche qui va être critique de certains aspects de cette manière de porter l'écologie. Est-ce qu'on a exactement non. les mêmes lignes de clivage ou est-ce que, justement, au niveau européen, ça va être d'autres clivages autour de cette question du climat qui vont émerger
1: qu Quentin, tu peux ouais. nous dire qui a voté quoi <rire> Non, mais, ouais. non,
3: mais pardon, la logique est enfin, clairement l'extrême droite que ce soit les, les conservateurs réformistes ou les identités démocratiques ou l'ERN, étaient contre à chaque fois. Donc ça, c'est mmh. un truc qui, qui reste comme ça. Euh, la, 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 quand même, la, la gauche, en fait, est engagée dans ce Green Deal. C'est-à-dire en fait mmh. que même si les socialistes ont voté von der Leyen, euh, c'est Franz Timmermans, c'était le chef des socialistes. Euh, tout le boulot maintenant, et d'ailleurs, il faut vérifier dans les textes, mais je pense qu'une une une vraie majorité de tous les accords de trilogue sur le Green Deal ont aussi été votés par la France Insoumise mmh. et par le groupe de la gauche. Euh, le principe, c'est de, de. Donc, les, les accords, le, 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 c'est quand même. Il y a. Y a on sent quand même qu'au niveau du climat, en fait, au-delà même des objectifs, en fait, c'est il y a un problème entre guillemets de marché intérieur, c'est-à-dire qu'il y a que notamment au niveau de la gauche, les gens ils avaient as qu'une seule peur, c'est qu'en fait que si tu décides que par exemple que seulement certains pays font vraiment des mesures législatives ambitieuses, bah les autres vont commencer à faire du dumping. Mmh. Donc tout maintenant le principe c'est de réussir à tenir ta coalition pour dire ok on fait, on réussit à avoir des règles. Et on réussit à avoir des règles le plus, les plus abouties possibles euh, pour pour que, pour que finalement ça tienne. Et en fait ça s'est fait contrairement à la France. Euh, en fait la, le détriment entre guillemets c'est par rapport au niveau extérieur. C'est à dire que là notamment le Green Deal est assez énorme pour le changement de, de, au niveau européen. C'est à dire moi je suis arrivé ne serait-ce qu'on m'avait dit il y a quatre ans qu'il euh, y avait une taxe sur le carbone aux frontières qui allait passer. Mm. Et ben bah, franchement c'était mais what. Ouais. Euh, ou même d'autres choses, c'est-à-dire que maintenant, l'Union européenne, mais ça, bon, c'est le côté fun, mais sur les bateaux, c'est-à-dire que si, par exemple, tu décides de taxer maintenant le, le CO2, des, enfin, le pétrole des, des bateaux, parce qu'un bateau consomme beaucoup, euh, un gros paquebot, bah, en fait, maintenant, en tu fait, as aussi des mécanismes de compensation où en fait, tes droits de douane vont remonter... Euh, si, par exemple, tu décides euh, que tu es un paquebot qui arrive je sais pas moi, du Brésil et euh, tu dois aller à Marseille, si tu t'arrêtes au Maroc juste parce que c'est moins cher le gaz, enfin moins cher le pétrole, en fait, tu vas payer une taxe. Donc, il y a quand même des choses qui sont, qui sont arrivées, qui sont à, assez improbables quand même. Le...
1: J'ai deux questions du chat, parce que le chat, on vous regarde. Euh, alors, on, pour que ce soit clair pour tout le monde, on a dit la commission, c'est le gouvernement.
2: Oui, parce qu'elle propose les, les, les lois européennes et après, elle, exécu... enfin, elle, elle contrôle l'exécution par les États membres.
1: Le Parlement, on peut dire que c'est l'Assemblée c'est ça Ok. Le Conseil, l'équivalent d'un Sénat. Euh... Alors
2: d'un Sénat, mais qui aurait quand même des big, big pouvoirs, parce que c'est aussi... Euh, après, au niveau des chefs d'État et de gouvernement, il y a le Conseil de l'Union, ça c'est les ministres. Hein, vous allez faire bien dans les, dans les dîners, en sachant que le Conseil de l'Union européenne, c'est au niveau des ministres et législateurs au quotidien. Et puis, quatre, euh, quatre fois par an, euh, plus les, les sommets extraordinaires, les chefs d'État et de gouvernement se réunissent en Conseil européen. Ça c'est a... le Conseil européen. Et ambiance. là, ils donne des grandes orientations, en fait, les, les, les choses les plus difficiles à décider, en gros.
3: En fait, grosso modo, il faut s'imaginer que c'est à peu près comme en France que Gérard Larcher ou Bruno Retailleau, oh ils auraient la possibilité de décider plein de trucs... Avec Macron Pas
2: tout à fait quand même, parce mais que... Ah bah, euh, si le Conseil
5: européen, ça ne veut ouais, pas ça ouais. quand même. Bon, c'est mais... pas vendeur d'un coup. <rire> non,
2: non, c'est <rire> pas que j'ai dit.
5: Disons <rire> je... que ça rend bah, le truc bah, moins
3: bah, <rire> hype d'un coup, on va pas se mentir. Un peu moins ça, sexy. Euh, ça euh, rend le truc tu... moins hype, Après, c'est question des rôles, après les personnages, Bien ça sûr, là, je dans sûr, les intervendais. Historiquement, ça a une histoire, c'est
2: Valérie Giscard d'Estaing qui les a créés. C'est-à-dire qu'en gros, avant on avait cette organisation, mais on on se rencontrait qu'au niveau des ministres. C'est comme mmh. si on avait le spécialiste de l'environnement avec le, son, son, homologue, son homologue, le spécialiste des affaires sociales, et puis le spécialiste mmh. bah, qui ne se rencontre pas trop parce qu'on n'a pas beaucoup de compétences.
5: Ouais.
2: Et, et puis, pas de, pas de tête pensante, alors que les chefs d'État et de gouvernement, ils ont une vision globale. Donc, c'était mmh. les discussions un peu au coin mmh. du feu. Et puis, c'est devenu le Conseil européen. Et on lui a donné de réels pouvoirs d'orientation. Et, et aujourd'hui, c'est des conseils qui décident si on s'endette ensemble. Mmh. Et le... c'est très important.
1: Euh, on me parle du dumping aussi. C'est revenu beaucoup là dans le chat. Mmh. Quentin 1, 2, 3.
4: Les gens demandent une définition. Oui, les gens demandent une définition. Ah, pardon. Désolée, c'est de
3: vous lire en même non, temps. Non, le dumping, par exemple, c'est le... comment tu compares, enfin, c'est pour éviter que si on prend, par exemple, le salaire minimum, le salaire minimum en Hongrie, euh, en ça doit être moitié moins que la France. -à -dire que... Et donc, la question, c'est comment tu trouves des règles euh, pour euh, fait, grosso modo, éviter finalement qu'il y ait de l'abus en termes de normes sociales, mmh. euh, que euh, grosso modo tout le monde en fait utilise des gens dont contrat de travail hongrois euh, pour qu'à la place de contrat de travail français, parce que ça coûte moins cher.
1: Mmh. On a parlé deal on a parlé euh, du règlement sur la restauration de la nature.
6: Ouais, et très concrètement, donc une fois que ce règlement il est passé euh, au Parlement. C'est quoi la, la procédure de mise en œuvre Forcément, ce n'est pas comme au niveau national euh, en termes de moyens si de mise un règle, en œuvre. Si c'est un règlement,
3: c'est au gouvernement français de l'adopter. Donc,
6: c'est la reprise au niveau non, national. Pas de
3: pas non, pas d'adopter. Non, il il... Non, ouais. y, a,
6: y, a, y a deux textes, en fait. On
2: dit loi européenne, mais ça n'existe pas, en fait. Et on a des règlements ou des directives. Et le règlement, ce n'est pas, pas du tout une circulaire ministérielle. C'est un texte super fort. C'est vraiment une loi européenne qui doit être euh, appliquée euh, dans ce, dans son, qui est assez précise et qui est appliquée directement. C'est-à-dire que si vous, vous pouvez agir en justice en disant « le règlement dit ça et vous ne l'appliquez mmh. pas, je vais devant le juge français pour qu'on me l'applique ». Donc c'est très très fort le qui règlement. Il a une intégration dans le droit national Direct du... pour le règlement. Pour la directive, c'est différent, parce que là, ouais, elle donne ça. des objectifs très généraux. Les, par exemple, le pacte vert dit « bon il faut qu'on euh, qu euh, qu réduise nos émissions de temps euh, jusqu'à temps ». Bon, euh, le, après, c'est l'État français qui va adopter son plan climat pour, mmh. pour avoir, avoir ses objectifs, atteindre ses objectifs. Et là, donc, il y a une transposition nationale, mmh. mais qui, elle-même, peut être attaquée. C'est-à-dire, on peut dire, mais vous, vous transposez, mais ça ne correspond pas. On, transpose, on peut voilà. transposer mal et être attaqué là-dessus. Et dans tous les cas, il y a toujours un délai d'application, mmh. tout de même. Hein. Et, et juste,
4: est-ce qu'il y a du coup un enjeu à voir une loi passer en règlement, enfin, une loi en règlement plutôt qu'en directive, Bien et sûr. inversement mmh. Bien, Bien sûr, ça, ça débat beaucoup là-dessus. C'est la là bataille
3: au Parlement, parce que... Le, le mmh. principe, c'est que si tu fais une directive, ça veut dire que ça repasse, c'est moins... moins important. Oui. Le oui. Parlement, il va toujours se battre pour du règlement. C'est-à-dire, mmh. la directive, c'est vraiment... C'est une euh... <rire> mais... bah, ah. question, question de, de rapport de force. Après, c'est vrai qu'ils estiment après que sur beaucoup de sujets, l'interprétation juridique d'un de, de, problème, mmh. euh, plus tu es, es un État, plus tu vas dire que c'est une directive, plus tu es député européen, plus tu vas dire que c'est un règlement.
2: Okay. Et, et la Cour, elle peut requalifier en règlement une directive, une disposition de la directive, si elle est suffisamment claire et précise. Mmh. Ça, c'est la force du droit
6: euh, communautaire. J'invite tous les juristes. Ouais. Euh... Donc, pour reprendre notre fil sur euh, ouais. le règlement sur la restauration de la nature, c'est donc maintenant au gouvernement euh, partout dans l'Europe de reprendre et d'intégrer ça au niveau euh, national. Ouais. Tout à fait. Okay. Sacha Alors, j'ai plein de questions, là.
1: <rire> Mais j'aime ce qui, va, qui on, se passe, en... on pose des questions.
4: Non, non, on va, enfin, c'est juste de manière très concrète. Euh, sur quoi le Parlement peut-il légiférer? C'est-à-dire, est-ce euh, que l'environnement, c'est un des champs de compétences euh, on, on voit aussi, surtout ces dernières semaines, voire ces derniers mois, que ça bataille beaucoup euh, autour euh, de, de, des violences faites aux femmes, notamment sur la définition du viol. Euh, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi c'est compliqué aussi Et est-ce que ce n'est pas aussi à ce moment-là que euh, le Parlement européen rentre un peu en opposition avec le régalien pur et dur euh, des États,
2: justement
1: les champs de compétences
2: du Parlement européen, c'est les mêmes que ceux de l'Union européenne. Il faut comprendre que l'Union européenne ne peut pas tout faire, elle ne peut pas se saisir d'un dossier comme ça. C'est écrit dans le règlement de copropriété. Ça, 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 vous pouvez faire, ça, vous ne pouvez pas. Voilà. Et donc, il y a des sujets, euh, les sujets historiques, c'est évidemment tout ce qui est l'économie, le marché intérieur, la suppression des frontières, les accords commerciaux... Et puis, petit à petit, on a commencé à ajouter des, des, des compétences. Euh, évidemment, l'environnement des thunes, c'est une des, 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 des absolues compétences. On comprend bien, parce que là, on est plus efficace. En fait, le principe de répartition, c'est ce qu'on appelle la subsidiarité. On est plus efficace. Si on est plus efficace au niveau européen, alors ça doit être passé au niveau européen. Mais en plus, ça doit être écrit dans les traités. Hein parce que sinon, euh, voilà, ce serait trop simple. Donc, tous les sujets sociétaux, euh, ou, euh, même la culture, par exemple, aussi, ne sont pas des sujets euh, qui sont confiés à l'Union européenne. La santé n'en était pas non plus. C'était notre problème au moment du Covid. Ouais. Les mmh. ministres de la Santé, ils ne se réunissent pas régulièrement. Ils ne so se réunissent pas comme les ministres de l'Environnement ou de l'Économie, parce qu'il n'y a pas beaucoup de compétences santé au niveau de l'Union européenne. Et donc, euh, là... Dans ces champs-là, euh, le Parlement européen, lui, il tente de, 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 de faire des résolutions, d'intervenir, et notamment dans tout ce qui concerne, les, finalement, ce qui concerne les Européens, leur mode de vie, le, le, la démocratie, les droits fondamentaux, euh, je dirais presque le mariage pour tous, alors que ce n'est pas du tout une compétence, tout ce qui est mais droit lui. civil, droit pénal, tout ça n'est pas de la compétence du Parlement européen, mais il va s'immiscer. Et ce qui est nouveau là, c'est que c'est la Commission européenne qui a proposé dans cette loi, dans cette euh, euh, loi sur les, les, les violences faites aux femmes. Donc,
1: expliquez-nous qu'est-ce qui s'est oui. passé. Donc, le, le, le Parlement européen a, décidé, a, et a tenté de, de faire accepter une vision, de poser une vision sur la
3: définition je
2: viole C'est ça.
3: En fait, non, il y avait, il y avait tout le monde. Il y avait tout le monde en fait, le Parlement européen. Oui. Mm -hmm. Une majorité des États, mais qui n'avait pas encore le seuil de majorité qualifiée pour pouvoir euh, oh. dire non, et il y avait la France. Euh... Non, vrai.
2: non, non, la France n'est pas seule à dire non. Euh, non,
3: il y avait la France et la Hongrie, pardon. Euh... L'Allemagne
2: aussi. Oui, l'Allemagne, <rire> c'est pas. pas. Bon, après, ce n'est pas le, le même. Non,
3: non, non les Français ne sont pas tout seuls. Mais au-delà de ça, en fait, donc, euh, donc en fait, le Parlement européen, en fait, a voté, euh, sa, a voté sa loi, a voté sa version de. La, sa version de la directive contre les violences faites aux femmes. Euh, c'est une directive mais c'est un rigolo Je ne sais plus. Bref, <rire> on, on s'y perd, franchement. Mais, euh, et après, donc il y a eu les négociations avec... Le, les États ont fait la même chose. Mm -hmm. La France... Euh, que dit la France bah, C'est une, une bonne question, parce qu'on ne sait jamais vraiment... Euh, sur, non, mais sur ces <rire> questions-là, on ne sait jamais vraiment. Euh, donc, euh, et après, donc, ça, ça commence à négocier, et là, après, il y a une, un problème de l'article 5, c'est-à-dire sur la définition de qu'est-ce que c'est le viol, et là, il y a un désaccord juridique entre... Euh, soit entre un directeur juridique sur le consentement. Euh, je ne suis pas un expert sur ces questions-là, mais, mmh. euh, mais donc, euh, je ne connais pas les tenants les aboutissants, euh, mais si on suit ce que disaient les ONG, clairement, clairement la France aurait dû suivre cet accord. Ce n'était pas non plus dangereux pour le système juridique français. Mmh. Euh, mais donc la France a fait du blocage et a utilisé une a fait une majorité de fait une majorité, euh, de une de blocage jusqu'à la fin pour en fait forcer euh, en fait le forcer euh, forcer en fait à forcer les forcer le Parlement et les autres États à retirer. Parce que là après il y a d'autres choses, c'est-à-dire qu'on rentre en élection européenne à euh, Un moment ou un autre, il faut quand même que les parlementaires, les parlementaires européens, ils arrivent sur les marchés bientôt, disant qu'est-ce qu'on a fait. On voit des euh, images du trilogue hein, juste ouais. derrière nous. Ouais. <rire> ah oui, ah oui, c'est vraiment les images du trilogue. Ouais, ouais, euh, oui. <rire> ah bah, grosse production, hein, mec, production attention. Hein. Vous êtes vous êtes perdu dans le multimédia center <rire> du Parlement européen. <rire>
7: ouais, vous y retrouvez. Mais,
3: bien, mais bon, et donc après, donc il y avait un énorme coup de pression, et en fait, la France a utilisé ce coup de pression politique. Ouais. Okay. Et, euh, et en fait, elle a gagné, et donc là, ça est passé mardi, et donc ça va, ça va être voté, et ça va être comme ça.
2: Le but de cette directive, c'est quand Pardon. même d'essayer d'harmoniser les sanctions euh, au, niveau européen, euh, ouais. au niveau européen de, 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 de toutes les violences faites aux femmes, c'est-à-dire qu'on soit puni de la même façon, qu'on soit une citoyenne bulgare, lituanienne mmh. ou française, donc ça, c'est très important. Et la Commission européenne avait mis une définition du viol qui ne correspondait pas à la définition française. Je, je, je crois que la
4: définition euh, au niveau européen était basée sur l'absence de consentement et en France elle est basée sur
2: la présence de violence ouais. euh... violence contrainte menace surprise. Menaces, donc elle est plus précise et donc les, les juristes disent que c'est une façon de plus précise d'avoir une charge de la preuve. Alors voilà, c'est un débat de juristes aussi mais on voit bien là. Pourquoi ce compliqué fait, Isabelle? Pourquoi c'est compliqué C'est compliqué d'avoir droit. Le droit, le droit est, est, une, est une matière précise. Et, et surtout que... Alors, il y avait deux arguments pour la France. Elle disait que c'était pas... Euh, D'abord, le droit pénal, c'est pas une compétence de l'Union européenne. Elle n'a pas tort. Mais la Commission européenne a mis cette disposition. Donc, elle, elle avait des juristes qui disaient, on peut mettre ça. Uhum. Vous voyez, donc il y a une bataille aussi. Hein. Et puis, euh, après, voilà, il y a une bataille de juristes sur euh, qu'est-ce qu qui est plus protecteur, une, une définition plus précise ou bien une définition plus large, qui est celle du non-consentement. Voilà, donc... A, euh, mais après, des... sur le plan de la société, personne ne comprend, parce qu'on est évidemment tous dans le mouvement MeToo. Et donc, on, on est tous, là, nous, citoyens européens, on sent bien qu'on vit dans un espace qui protège nos droits, et on a envie que la réglementation européenne suive ce mouvement. Et ça, c'est le rôle du Parlement européen, je pense.
1: Le chat nous dit, euh, le Parlement, euh, bah, c'est pas tout rose, parce qu'il y a aussi le Qatargate. Qu'entend, euh, bah, on, on, on a un journaliste qui suit les questions européennes. <rire>
3: Qu'est-ce que c'est -ce que le, le C'est euh, bah, une série américaine. Hein. Enfin, ah, Explique-nous. Enfin, enfin, honnêtement, s'il y a un Netflix européen, la première série, ça va être le euh, Non. Ça ne sera jamais
1: aussi bien que Parlement que l'on a déjà conseillé ouais. ici dans Backseat, évidemment. Ouais,
3: ouais, super, super série, Parlement. Euh, non, le Qatargate, en gros, alors, l'histoire. C'est un député italien euh, qui était président de la commission euh, Droits de l'Homme et qui, pendant une dizaine d'années, a, en fait, monnayer son influence envers des pays qui pouvaient avoir des problèmes avec les questions des droits humains. Et donc il a embarqué son assistant parlementaire, son assistant parlementaire a été marié, est marié à une députée grecque ancienne journaliste télé. Et c'était quand le Qatar C'était en 2022, c'est oui, ça, ouais. ça Et donc, en décembre 2022, euh, les policiers belges arrivent dans un très, très bel appartement du Parlement, à côté du Parlement européen avec, un, avec le père de cette, de cette députée grecque et une valise qui, est, qui était prête à monter dans le EasyJet pour, Charleroi, pour faire Charleroi Athènes. Et dedans, il y avait bah, 10 000 euros en cash. Et donc, il semblerait-il que ces 10 000 euros en cash viennent du Qatar Ouais,
1: une grosse production, hein, cette série, apparemment. Hein, il y a eu un gros travail <rire> de l'écriture. Euh, Antoine
5: Oui, euh, à la Fondation Jean Jaurès, on a fait une enquête avec Transparency International. On demandait finalement euh, aux Français, en l'occurrence, comment il considérait un peu une, toute une série d'acteurs sur les questions de corruption En gros, est-ce qu'il jugeait que les, les députés français étaient corrompus Est-ce qu'il jugeait que les députés européens étaient corrompus Les acteurs privés, les chefs d'entreprise, etc. Et ce que l'on voit, c'est que 67% des Français jugent que les députés européens ouais. sont corrompus. Et c'est le deuxième groupe, enfin, ça arrive, deuxième dans le classement. Et comment vous interprétez cette, ces résultats Et aussi, question subsidiaire, comment se passe l'encadrement le, des lobbies au sein du Parlement européen, parce qu'on sait que, vu que le Parlement européen a gagné en importance politique, les lobbies se sont mis également à avoir davantage de, de, de raisons d'aller euh, voir les parlementaires européens. Peut-être que je peux répondre, parce que moi j'ai fait... Je, mais je, je me suis vraiment spécialisé sur la question
3: de lobbying et de transparence quand je suis arrivé à Bruxelles, parce que c'est un sujet mmh. passionnant. Euh, les députés européens ont eu beaucoup de temps à comprendre que, du fait qu'ils soient loin, du fait que ce soit en anglais, du fait qu'ils soient à Bruxelles, qu'ils avaient une, une exemplarité. Qu'on ne pouvait pas demander un EU local. Euh, C'est-à-dire que moi, j'ai beaucoup suivi, les, à un moment, euh, l'obligation pour les députés, de quand ils étaient responsables d'un texte, d'ouvrir de, de, ou pas, de, de déclarer ou pas leur rendez-vous avec des représentants d'intérêt, que ce soit ONG, qu'il soit euh, entreprise, etc. Et en fait, les députés de droite et les libéraux euh, avaient réussi à sortir un avis du Conseil juridique européen pour dire que c'était contre les. Euh, la Convention européenne des droits de l'homme que de forcer un député européen à déclarer qu'il rencontré des lobbyistes. Donc c'est pour dire en fait d'où on vient. <rire> euh, mais bon, c'est. Euh, je pense qu'après que les, les gens. De, mais d'un côté, je comprends. C'est-à-dire en fait, moi à Bruxelles, en fait, un journaliste à Bruxelles, il arrive, il met un an et demi à comprendre le bousin. <rire> enfin, mais c'est normal. T es, t es, après, quand tu as compris, et là, tu trouves que le boulot est génial. Mais, mais c'est vrai que le l'onboarding, entre guillemets, enfin, euh, le. La, la, comment tu rentres dans, dans le jeu est important. Alors, si
2: je peux répondre... La
3: durée d'un mandat, ça rappelle de nous 5 ans. 5 ans pour tout le monde, ouais. 5 ans. Donc, ouais.
2: euh, déjà
1: une belle année de perdue, euh, selon toi, avec l'onboarding.
3: Non, bah, quand, quand tu es journaliste, franchement, après, tu restes plus longtemps. Oui, en okay. fait, Donc, euh, c'est bon. Après, faut, tu fais des économies d'échelle pour pour mandat.
1: Mais pour un député, est-ce que c'est tout aussi compliqué C'est ça ma question.
3: En fait, l'avantage du député, c'est qu'ils ont quand même des équipes. C'est-à-dire que les, uh -huh. des, euh, les assistants parlementaires européens quand même, euh, restent un peu plus longtemps qu'à l'Assemblée nationale et au Sénat. Ouais. Et c'est vrai, et, et ils ont une vraie expertise. Sur ces okay. questions-là. Donc, euh, tout, maintenant, on va voir en juin, juillet, quand il y aura les nouveaux députés. Maintenant, c'est qui va s'arracher les meilleurs assistants, oh. euh, parce que bah, c'est des gens qui sont très, très bons dans le métier. Alors, il ne faut pas Isabelle. laisser
2: dire que les assistants font tout le boulot, hein, quand même. J'ai pas dit euh, ça. Non, non, j'essaie je <rire> de, 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 de non, mais dire comme ça. Isabelle euh, est dans son, est son rôle. <rire> il faut, il faut, c'est vrai que le parlementaire européen euh, tout nouveau qui arrive, il faut qu'il comprenne les groupes politiques, oui. comment ça fonctionne. Euh, et puis, euh, et, et donc, il va se spécialiser. Le problème, nous aussi, euh, on, on avait des députés, euh, on a d'ailleurs, euh, on a eu un taux de renouvellement très important en 2019, mmh. euh, dans, même dans les équipes, euh, dans les députés français. Mais moi, j'ai eu une longue fonctionnaire, une vieille fonctionnaire du Parlement européen. J'ai travaillé avec des députés français qui ont beaucoup, beaucoup travaillé, enfin pas avec eux, mais euh, en oui, soutien, oui. Hein, puisque j'ai toujours été fonctionnaire et jamais assistante ni dans un groupe. Mais... Euh, il y avait par exemple des députés, comme je vais les citer, Alain Lamassour ou Père Vange Bérès, mmh. Père Vange chez les socialistes, Alain Lamassour chez le PPE, qui étaient extrêmement euh, connaisseurs de leur sujet et qui, avaient une, qui ont fait carrière au Parlement européen, mais qui, étaient, qui disparaissent des médias français. Donc, mmh. voilà, il faut choisir, en fait. Soit on connaît les rouages et on fait, la, on fait une vraie carrière européenne. C'est un peu différent en Allemagne. Hein, euh, on, est, on, voilà, euh, on accepte qu'on fasse une carrière au Parlement européen. Et soit on disparaît des plateaux télé et donc euh, on a plutôt envie de revenir et donc on n'a pas le temps de se spécialiser. Mais, Pour mais, revenir sur les lobbies, ouais. il faut savoir aussi que comme les dossiers européens euh, sont très techniques, on a quand même une, une grande culture, et la Commission européenne fait ce travail au début avant de faire sa comm... de, de consultation, des représentations intérêts, mais vous savez comment s'appellent les, les, les féminis, enfin le, les représentations les intérêts des intérêts des associations féministes oui, des Le lobby oui. européen des femmes. Uh -huh. Donc c'est une, une question de... Voilà, on doit... Euh, donc il y, y a une culture, effectivement, du lobby. Le catarget euh, a été un coup de semence, un coup de semence, parce que c'est bah, pire qu'une série Netflix, mais un coup de semence qui était évidemment interdit par les règles. Donc là, il y avait... Pff, en fait, ça pose un problème de contrôle. On a renforcé évidemment les règles. Euh, notamment sur les déclarations d'intérêt ouais. avant et après le mandat, parce qu'elles n'étaient quand même pas très <rire> fortes. Euh, on a renforcé les règles aussi de, de déclaration des rendez-vous avec les lobbies, pas seulement quand vous êtes rapporteur, mais aussi quand vous êtes député européen, que vous allez d'une autre commission, mais que vous rencontrez quelqu'un, bah, euh, finalement sur un dossier qui est en cours, etc. Mais euh, la, la question qui se pose, là, ce n'était pas des lobbies, c'était une ingérence étrangère. D'ailleurs, raté parce que, peut-être pas raté pour ceux qui ont de l'argent, Enfin, si, puisque maintenant, il... Mais raté, puisque dans la, la résolution n'est pas passée. Il s'agissait de donner une bonne image du Qatar. Personne ne l'a voté, mmh. à part les criminels. Voilà. Mmh. Euh,
1: L'idée maintenant étant de parler du... du Parlement européen qui a été réactif. L'Europe a beaucoup changé ces dernières années, avec une crise, une grande, grande crise majeure, celle du Covid. Il euh, y a eu un plan de relance qui a été voté à, à, à la suite de tout ça. Est-ce que vous pouvez nous en parler, Isabelle
2: oui, alors je crois que ce mandat européen pour les députés, pour le coup, les nouveaux députés européens ont eu un mandat absolument incroyable, inédit. <rire> inédit. C'est-à-dire que le temps que la Commission européenne se mette en place, il a fait, on est tombé dans le Covid, donc mm -hmm. en fait ils n'avaient même pas eu le temps de voir les locaux qu'ils étaient chez eux à voter à distance, donc euh, ils ont perdu peut-être euh, là encore ils perdent encore plus un an, mais ils ont quand même réussi à, à avoir un rôle très important, notamment dans la crise Covid. C'est on a été les à partir du mois de mars, euh, les premiers à lancer l'idée du plan de relance. Euh, et surtout, c'était très important d'avoir une résolution du Parlement à 500 voix. On est, le Parlement, ils sont 705 députés, mmh. pour dire il faut un plan de relance de 750 milliards d'euros. Il faut s'endetter en commun, ce qu'on avait refusé de faire mmh. pour les Grecs en 2008. Euh, et là, après, c'est le Conseil européen a mis du temps à se mettre d'accord. Remise voilà. en
1: question. Euh, voilà. Mais
2: remise en question on, on suspend le pacte de stabilité, on suspend les interdictions des, euh, des aides nationales. Euh, en fait, on remet tout en, en cause. Quoi, et puis surtout, on se lance dans, dans un endettement en commun et qu'on qu essaie de remettre dans le budget de l'Union. Euh, et on double le budget de l'Union, d'une certaine façons. Sacha euh,
4: En quoi c'est une avancée enfin, Est-ce que c'est une, une grosse avancée, ça Et est-ce que ça peut créer un précédent ou pas
3: C'est énorme. Ça veut dire pour la première fois, tu vas décider de lever de l'argent, mais que ton argent il n'est pas redistribué selon ta population ou ton PIB. Il est redistribué selon comment tu as été affecté par la pandémie. Mmh. Ça, ça, ça change tout. Ça veut dire, par exemple, qu'un euh, euh, pays comme, comme l'Allemagne, en fait, euh, il a mis au pot énormément d'argent, mais en fait, il va très peu toucher. Euh, le premier bénéficiaire du plan de relance, c'est l'Italie. Le deuxième, c'est l'Espagne. Le troisième, c'est la Grèce. Euh, donc euh, et après Pologne ou n'importe quoi. Euh, donc c'est euh, donc c'est assez énorme puisqu'en fait les, euh, le plan de relance c'était 750 milliards. L'Espagne, l'Italie a dû toucher à elle seule 200 milliards ou 210. L'Espagne bien, bien 110-120. Euh, donc c'est quand même des choses assez énormes qui ont été faites qui étaient inimaginables avant. Et, euh, et donc et après maintenant et après il se pose un on était, on, ce qui s'est passé, euh, nous c'était le plus long sommet de l'histoire euh, hormis pour les traités, c'était quatre jours. Je euh, mmh. <rire> crois j que a... le
2: sommet de Nice c'était un petit peu plus long.
3: Ouais, mais pour deux, trois heures. Euh, mais c'était, <rire> voilà. mais c'était vraiment. C'est pas mal, hein, quatre jours. Hein. Mais c'était, mais c'était vraiment quatre jours très dense, et mmh. assez ouf euh, à suivre en tant que journaliste et euh, en plus c'était en juillet. Euh, ce est, mais ce qui, ce qu'on remarque là maintenant sur ce plan de relance, c'est que euh, bah maintenant faut le rembourser. Euh, et donc, tout le monde s'est mis d'accord à peu près sur comment dépenser. Et maintenant, <rire> et, et, et là, si vous voulez être fun, on peut déjà prévoir une future crise européenne en 2027-2028. Euh, vous pouvez marquer vos agendas. puisque Puisqu'en fait, les premiers paiements de remboursement sont là. Et euh, même si l'Union européenne a certaines ressources propres, elle n'a pas le budget suffisant en elle-même pour pouvoir le rembourser toute seule. Donc ça veut dire qu'on a deux choix, soit il y a une sorte d'impôt européen que tu peux faire sur le plastique ou n'importe quoi, soit tu demandes aux États de payer. Mmh. Et là, si non, tu il demandes, y a de... choix. ouais, il y a d'autres choix. Mais si tu demandes aux Néerlandais de repayer pour, mmh. par exemple, je une... sais pas moi, un parc naturel en Italie, enfin euh, ça, ça, va, ça va poser des questions démocratiques intéressantes.
4: Et donc l'Union peut être solidaire euh, et montrer voilà ce principe de solidarité qui est après. Ouais préfigurera son à son existence aussi depuis le début euh, sur des grosses crises par contre quand on doit rembourser euh, c'est un peu plus compliqué. Bah, en
3: fait là là on rentre un peu dans l'inconnu c'est à dire enfin c'est tu sais pas qu'est ce qui va se passer euh...
2: Alors, s'il peux me permettre de répondre, ouais, per... <rire> c'est, euh... enfin, pas de répondre, de, 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 compléter. Euh, commun... de compléter ce que tu viens de dire. Ouais. Parce qu'on tu... peut voir les choses en disant, mon Dieu, on s'endette, c'est catastrophique, etc. Mais bon, on emprunte quand même à des taux nettement euh, meilleurs que si c'était les Grecs qui le faisaient pour eux-mêmes. Et on, on, on garde la cohésion du marché intérieur et on relance mmh, notre mmh. économie, on, ré, on réindustrialise, on utilise ça aussi pour euh, peut-être financer la transition écologique. Donc, franchement, voilà, c'est pas des dépenses euh, pour rien. Hein, donc c'est quelque chose de vertueux. Deuxième chose, on réfléchit sur ce qu'on appelle les ressources propres. Propres, ça ne veut pas dire vertes. Ça veut dire des ressources qui vont aller, des nouvelles ressources budgétaires qui vont aller directement dans le budget de l'Union. Il faut comprendre que le budget de l'Union, c'est ridicule par rapport au budget de la Fédération américaine, euh, enfin des États-Unis. Uh -huh. euh, voilà, normalement, dans une fédération, c'est 20% le budget de la fédération. Là, c'est 1% du PIB des États membres. Donc, c'est ridicule pour tout ce qu'on a à faire. Là, on a à peine doublé, donc, et on réfléchit à de nouvelles ressources. Et on a, on a obligatoirement, on, crée, on commence à créer ces ressources, en tout mmh. cas, on commence à réfléchir dessus. Le Parlement européen a des propositions. Les futurs élus qui vont arriver après le 9 juin devront concrétiser ces solutions. Quelles sont-elles Ce n'est pas seulement un impôt communautaire, on ne va pas encore taxer, c'est des nouvelles ressources. Donc, l'idée, c'est de taxer euh, C'est avoir une taxe carbone aux frontières, par exemple. La taxe plastique, elle existe déjà, mais on espère qu'elle va baisser, puisqu'on n'en veut plus des plastiques. Euh, et enfin, il y a une autre, une autre possibilité, euh, qui serait cette fameuse taxe sur les sociétés multinationales. L'ancêtre, c'était la taxe sur les GAFA. Donc on revient avec ces idées-là, mais ultra concrètes. Des propositions sur la table, une vraie réflexion et, et, moi je, et ça, ça se passe au Parlement européen. Évidemment, on n'en parle pas tous les jours. Et c'est dommage, parce que c'est l'imagination au pouvoir.
1: Je, je, petit appel au chat si vous avez des questions, il nous reste encore quelques minutes avec nos invités pour parler du, du Parlement européen. Donc, on est preneurs, n'hésitez pas. Euh, Claire, donc sur le, on est en train de parler un petit peu du, du prochain Parlement qui allait avoir un rôle important. Expliquez-nous en vrai, en réalité... Euh, ce qui serait passé si le Parlement européen euh, n'avait pas soutenu euh, tout, ces, tout cet élan-là Quel a été en réalité le, le rôle, l'importance du Parlement européen dans la crise
2: dans la crise Covid, non, mais aussi dans la crise ukrainienne. Oui, par exemple, aussi. il y a une très large majorité rapidement, du Parlement. Rapidement. Je sais,
1: Isabelle, je suis méchant, mais ah ouais. rapidement. Vous plaît. Rapidement.
2: Bon, bah, je pense que si on avait, on a, on n'aurait pas eu une unité. Alors, il y, a, il y a une unité des États membres pour soutenir, pour le soutien à l'Ukraine, euh, mais on aurait euh, et on n'aurait peut-être pas euh, commencé à euh, commencer, comment dire, à affronter le problème des conséquences euh, du changement climatique. Enfin, mmh. Je veux dire, tous les jours, on, on, on a des étés incroyables, des inondations qui recommencent d'ailleurs dans le Pas de Cadet. Mmh. Euh, donc, ce n'est pas, pas quelque chose qu'on peut traiter au plan national. Il, il nous faut quelque chose au niveau européen. Donc, il faut une majorité qui avance.
1: Antoine
5: Oui. Bon, alors, on a bien compris, le Parlement européen, c'est important. Du coup, les élections européennes, c'est aussi important. Et pourtant... Le taux de participation à ces élections, ça demeure quand même relativement faible. Autour d'un Européen sur deux qui pourrait aller voter, qui se mobilise finalement. Comment ça se fait C'est plus, de... plus que les législatives en 2022 en France. Hein. C'est plus, plus que Bam. les législatives. Alors là,
3: <rire> Prends en, 2022. Ça
2: dans en 2019, mais, on a, on a, on a un refranchi un regard, le cap des cinq ans. C'est vrai
5: qu'il y a eu un regain de la participation. Mais comment faire néanmoins, je pense, et vous serez d'accord avec ça, pour hmm. faire en sorte que davantage de citoyens français, en l'occurrence, participent aux prochaines élections européennes, et notamment les jeunes qui ont tendance à se détourner de ces élections Je crois
2: qu'il faut, faut rappeler les enjeux. On est quand même à un tournant géopolitique de la... ouais. immense, en fait. Aussi, les élections européennes, c'est aussi l'avenir du soutien à l'Ukraine. Enfin, et du soutien même carrément à la... Alors, soutien à l'Ukraine, c'est quoi C'est aussi notre liberté, notre démocratie euh, c'est aussi euh, euh, bah justement euh, le, le changement climatique, la lutte contre le changement climatique, stop ou encore. Ça ne veut pas dire, ça veut pas dire euh, ne pas soutenir les agriculteurs, c'est justement financer la transition écologique. C'est donc euh, effectivement quel, quel, quel système de financement euh, pour l'Union européenne euh, Ça veut dire aussi préserver sans doute nos valeurs, notre démocratie euh, donc euh, je crois qu'il faut rappeler les enjeux Mais je pense que Alors nous on voit dans les sondages Qu'il y a quand même 8 points de plus d'intérêt pour les élections européennes Parce que tout mmh. simplement on, euh, La visibilité de l'Union Européenne est beaucoup plus grande Et puis les enjeux nationaux et européens S'enchevêtrent Vous voyez bien qu'aujourd'hui euh, Finalement euh, querelle nationale A une déclinaison européenne on ne peut pas régler la, la situation des agriculteurs français euh, sans... Euh, On en parlera après
3: dans l'émission. Voilà. Après, tu vois, pour donner un exemple, faut il faut qu'elle ça, ça change pas mal. Je suis à peu près sûr qu'on sera en 2019 et Brexit, Brexit existait. Et cette émission-là, elle aurait eu lieu au début mai. Là, on est début février. Mmh. Donc, ça montre quand même qu'il y a quand même certains trucs qui sont en train de changer. Moi, c'est ma troisième campagne maintenant. Donc, euh, Allez C'est la vieillesse. Il est là. Euh, mais, euh, mais donc, il y a quand même des choses qui sont en train de se passer. Euh, au niveau, c'est vrai que le, la question du, vo de, du vote des jeunes, après, moi, je ne suis pas là pour faire la com, pour voter pour les Européens. Mmh. Je suis juste journaliste. Bon. Euh, après, par contre, la, le système maintenant est fait que euh, en fait, nos destins sont liés. Point. C'est enfin, enfin, bien, enfin, bien résumé. En fait, tu peux, tu peux prendre de n'importe quel sens. À un moment ou à un autre, c'est comment, après, tu as une main sur ton destin. Euh, pour voir comment ça se passe, euh, par exemple, le, le Conseil et au niveau des États, en fait, tu n'as pas vraiment de pouvoir. C'est-à-dire, quelle, quelle était la prise citoyenne qu'on aurait pu, par exemple, pour euh, que Emmanuel Macron, euh, par exemple, sur la question de la loi du viol, puisse un peu faire évoluer sa, sa position. Enfin, ça n'a pas marché. Alors qu'au Parlement européen, en fait tu as quand même moyen là, de réussir à faire entendre à faire ta voix. Le Green Deal n'aurait pas eu lieu si la participation n'avait pas <rire> augmenté.
2: 2019, c'est clairement, ouais. clairement le début de ces manifestations citoyennes euh, mmh. pour la lutte contre le changement climatique. Et ça a été entendu par la programmation de la commission euh, d'Ursula von der Leyen. C'est pour ça qu'il y a une coalition pour faire ça. Donc en fait, ce que disent les élections européennes, c'est vers quoi voulons-nous aller Et les partis politiques qui vont présenter les listes disent, doivent dire clairement vers quoi ils veulent aller mmh. Soutien à l'Ukraine, pas soutien à l'Ukraine, euh, endettement, pas endettement, euh, mmh. question sociale, euh, question sociétale, mmh. ou bien, euh, voilà, ou changement climatique, plus d'intégration, moins d'intégration. Ils doivent dire clairement les, les, les solutions qu'ils veulent.
1: Question du chat très rapidement. On nous parle d'une réglementation sur l'IA. Est-ce que, Quentin, tu peux nous en dire rapidement quelques mots
3: Je sais très rapidement, parce qu'il ne nous reste pas beaucoup. Alors, ça, ça, le texte a été proposé par la commission en 2021, mais généralement, il faut à peu près deux ans pour qu'un texte soit proposé jusqu'à ce qu'il soit accepté, okay. que ça met du temps. Euh, c'est le premier texte qui encadre l'IA dans le monde. OK, c'est une avancée énorme. C'est une avancée énorme. Après, ils ont essayé de la mettre à jour avec la euh, on peut rentrer dans le à quel point maintenant les algorithmes quels sont les algorithmes qui sont visés etc il euh, y a quand même réussi des, ils ont quand même réussi à faire passer 2 deux, 3 trois, deux, trois veto ou 2 trois no go notamment au niveau de la police ou de la, ou de la police ou euh, l'utilisation de certains IA prédictifs sur les questions par exemple de euh, manifestations ou il y a quand même eu pas mal de gros de choses dessus. Euh, après, euh, après l'IA le, ouais, le sujet en fait, est relativement est... évolutif ouais, ouais, ouais. mais donc on va voir
1: à quel titre euh, le Parlement européen légifère sur la question de l'IA
2: bah, Il y a une très clairement une proposition de la Commission européenne en fait, euh, là-dessus euh, en fait il s'agit d'avoir de, des préserver le modèle européen tout simplement, mmh. d'avoir une régulation de ce qui est acceptable euh, et pas acceptable dans l'intelligence artificielle donc à la fois c'est très compliqué en fait, mmh. il faut réguler pour, pour éviter que l'intelligence Intelligence artificielle aille sur des dossiers dangereux pour la société, pour notre surveillance, etc. C'est toujours les libertés fondamentales là, qui sont, qui sont euh, visées. Et puis, en même temps, il faut euh, encadrer celles qu'on voudrait euh, nécessaires pour, pour le développement de nos startups. Mais du coup, ce qui est très intéressant, c'est qu'on légifère pour nous, mais on légifère aussi pour ceux qui voudraient euh, venir sur notre marché. Du mmh. coup, on fait une législation mondiale et donc on impose notre modèle législatif notre modèle de démocratie Je, Quentin n'est pas d'accord <rire> oui, Quentin n'est pas d'accord mais <rire> euh, bah, c'est ce qu'il cherchait c'est
3: partiel ouais. disons que la, 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 oui. th la théorie et la théorie pas encore vérifiable notamment sur les données personnelles c'est-à-dire que les Américains ont toujours rien sur les données personnelles nous ça fait depuis c'est quoi ça voté quand le RGPD 2015 ah, 2016 voilà donc et ça est rentré ouais. en 2018
2: donc ouais. non non c'est vrai mais c'est une tentative ouais.
3: euh, pour parler
1: d'aujourd'hui de, de, et ensuite de demain, l'État actuel, les, les forces en présence au Parlement européen, il y a cette petite voix qui dit qu'il y a une, une éternelle coalition au centre. On en parlait tout à l'heure. Est-ce que ça pourrait changer ça un jour, Isabelle
5: Bon,
2: Déjà, ça change en fonction des dossiers, hein. mm -hmm. il faut le savoir. Euh, ce qui est important, c'est qu'il y ait une coalition en début de mandat pour, euh, pour qu'on puisse voter les grands textes que l'Union euh, européenne doit, doit affronter et notamment cette question de financement du budget, hein, parce que mmh. ça, très, ça va arriver à mi-mandat. Euh, effectivement, là, euh, on, on voit que les, les, les grands partis s'affaissent, d'autres montent, donc il y a, y a des coalitions, et il va falloir faire attention à voir quel parti national va rejoindre quel quelle, quelle autre parti national. Mmh. Euh, euh, Européens, effectivement, on pourrait avoir une coalition plus, ad... plus droite-extrême-droite, ou mmh. on pourrait avoir une coalition. Euh... Enfin, voilà, s'il y a des partis. C'est très important, les partis pivots euh, dans cette élection. Et, et donc, le jeu est ouvert. Mais c'est ça, la démocratie. Donc, moi, je dirais que ça rend ces élections très intéressantes. Il faut se mobiliser, regarder les programmes. Parce qu'effectivement, un parti, un Parlement européen où il n'y a pas de majorité absolue, il y aura forcément. Des, euh, des coalitions pour faire un certain nombre de choses. Et ça, il faut le lire pas seulement avec un prisme national. J'entends souvent dire que c'est une élection de mi-mandat. C'est pas une élection de mi-mandat. Mmh. On est en fin de mandat européen. Il faut arrêter de parler en français. Il faut parler en européen. Et donc là, on a... Effectivement, il faut comprendre qui va aller dans quel groupe. Et la difficulté, c'est qu'il faut regarder aussi les, le, comment dire, les différentes forces politi politiques dans les différents États membres. Mais c'est là... Quentin est utile aussi pour vous traduire <rire> ça. Parce que vous ne trouverez pas beaucoup de médias français qui vont vous expliquer qui va aller au PPE, qui va aller euh, chez l'ECR ou qui va aller euh, plus, chez. Plus, plus
3: chez généralement, le... vous êtes journaliste, vous avez des problèmes de pige à Paris, venez à Bruxelles, c'est beaucoup plus. <rire> c'est vrai, hein. la vie est moins chère et honnêtement, et honnêtement les gens recherchent. C'est-à-dire que nous, en fait, on refuse, bon on refuse maintenant de. On est tous foules. On est, on est ah vraiment, il oui, n'y bah, a plus de place alors. A, <coughs> bah non 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 en fait non faisait en fait en il fait, en fait, y a des médias qui arrivent et disons un correspondre à Bruxelles mmh. même pour hein. je veux un correspondant à Bruxelles ne qu serait-ce qu'à mi-temps en fait on est tous full. Ok.
1: Euh, bon. Isabelle nous a confirmé qu'on était dans le coup. Parce qu'on s'intéresse au Parlement européen et qui et qui va se passer des choses. La date de, des élections européennes.
2: Alors en France c'est le 9 juin. Le 9 juin Demanche, en France. 9 juin un seul tour. Voilà un seul tour. Il y aura beaucoup de listes donc. Bon, en tout cas, il y a sept grands groupes, donc il faut peut-être euh, se concentrer Prendre sur Prendre le là.
1: temps de, de se regarder. le temps de regarder, te regarder bien quoi.
2: Il y aura une offre politique importante. Mm -hmm. euh, par contre, il y a des, des pays... Qui, sera,
1: qui se rattachera à quel groupe ensuite au Parlement Exactement, bien, c est, c est qui ira
2: dans, quel, euh, dans mm -hmm. quel groupe et quelle est la position de ce groupe sur telle et telle question quel, tel européenne. Il faudrait. Il euh, faut dire aussi que les néerlandais commencent à voter le jeudi. Okay. Euh, ensuite, on a le vendredi, le samedi. Il y, y a des pays qui votent le vendredi et le samedi. Et puis, la majorité, 21 pays, qui votent ensemble dimanche. Okay. Donc, c'est la première fois. Enfin, c'est la première fois. Non, c'est pas du tout la première fois. Mais c'est en tout cas, c'est la seule élection où on a on on fait la même chose en, en, en au cas même cas moment. Okay. Euh, voilà, avec des résultats. Et on va essayer, nous, de projeter un hémicycle de, de, de ces résultats à partir de 20h.
1: Pour terminer, dernière question, le Parlement européen a, a lancé une campagne pour inciter euh, à voter au, au, à, à ces élections européennes. Le nom de la campagne, c'est « Utilisez votre voix ». Qu'est-ce oui. que ça veut dire
2: ?« bah, utiliser votre voix », ça a l'air très, très euh, classique. Hein euh, ça veut dire euh, « Faites vivre la démocratie mm ». -hmm. Mais la deuxième partie du slogan qui va venir après, c'est « Où d'autres le feront à votre place ». Ah. Donc l'idée, c'est de défendre le, le, comment dire, le modèle démocratique européen, mm -hmm. de participer à cet exercice. On ne peut pas dire que l'Union européenne n'a pas un système démocratique. On a un Parlement européen élu, avec des forces politiques, élus au suffrage universel direct, avec des élections transparentes, euh, et des éle enfin, plus que transparentes, euh, légales. Euh, on n'a pas besoin de vérifier. Euh. <rire> C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'États dans le monde, il y a beaucoup de zones dans le monde dans lesquelles on, on va voter, mais il y, y a peu d'élections dans lesquelles on est libre de le faire. Voilà. Et je pense que ça, finalement, en allant choisir, parce qu'il y aura une, une offre politique, on participe aussi à ce modèle démocratique. Donc c'est un peu ça l'idée de, de, de ce slogan.
1: Merci à vous euh, d'être venu et d'avoir répondu à, à notre question. L'aventure entre cité et, et le Parlement européen va, va se poursuivre. On, on fera d'autres émissions sur, sur le sujet d'ici là. Euh, on remercie donc Isabelle Coustet, on rappelle chef du bureau France euh, au Parlement européen. Elle nous a un petit peu expliqué ce que c'était. Ceux qui n'ont pas vu, vous regarderez le replay disponible sur YouTube. Et Quentin Ries, qui est journaliste spécialiste de l'Europe des questions européennes et rédacteur en chef du réseau Sfera, on vous remercie et on vous dit à très bientôt les amis. Maintenant, on va passer à la suite de l'émission avec l'actu de la semaine c'est parti les amis on se retrouve dans Backstage. je ne suis toujours pas Jean Massier. qu'on embrasse très très fort Jean -Massier a délégué l'animation mais avec délégué on va la refaire cette vanne elle est incroyable toute la soirée <rire> toute la soirée ça s'appelle un running gag euh, merci à vous d'être là merci le chat merci à vous le public Merci d'être là, vous pouvez hein, d'ailleurs, il y a le lien euh, qui sera disponible dans le chat, vous pouvez prendre vos places pour venir nous voir dans le public on est toujours très ravis de vous accueillir en plus on prend un petit pot après, tous ensemble on discute c'est très très cool, euh, j'espère que vous avez aimé ce before avec le Parlement européen, c'était cool de parler de, du Parlement européen, je suis toujours en compagnie de Claire le jeune à ma droite, Claire comment ça va
6: Bah toujours aussi bien, on est bien de ce côté-ci aussi du... du, du ouais, ouais. Voilà.
1: Euh, Claire qu'est-ce que tu nous racontes en ce moment euh,
6: Bah euh, l'éternale thèse, hein, <rire> ça, ça, ça <rire> C'est mon termine. running gap préféré. Ça ne termine jamais. Non, non, ça, ça va. Euh, on fait des choses intéressantes dans mon labo de recherche et on mmh. va en faire notamment autour de, des élections européennes avec notamment une conférence sur le Green New Deal. Où on va interroger un petit peu toutes ces dynamiques-là. Donc euh, non, non, globalement, ça, ça va bien en forme.
1: Ok, euh, on, est, bah, tiens, on, on parle de thèse, je me tourne vers Antoine. Comment va Antoine Ça va très bien, moi je l'ai rendu. Ah. Ça va
5: encore mieux. Donc euh, c'est possible. La soutenance espoir bientôt La soutenance c'est bientôt Oui, soutenance le 8 mars. Ok, euh, comment tu te sens là bah, Déjà j'aurais les. Parce qu'en fait, pour vous dire comment ça se passe. Explique-moi, ah, je rappelle
1: que moi je n'ai pas, pas mon bac, je n'ai jamais fait d'études supérieures, il faut que tu m'expliques.
5: Tu rends ta thèse deux mois avant ta soutenance. Okay. Et du coup, un mois avant la soutenance, tu as le, les pré-rapports du jury. C'est-à-dire que tu as les membres du jury mm -hmm. qui vont te dire à quel point c'est pas bien ce que tu as fait, <rire> globalement. Et en fonction de ça, tu es autorisé à soutenir. Okay. Donc ça, ça, moi, je devrais avoir ces rapports du jury dans les, euh, dans les prochains jours. Okay. Et euh, normalement, si tout se passe bien, soutenance du coup dans un mois, le 8 mars.
1: OK, bon, ouais. merde comme on dit euh, dans le jargon. Mm. Sacha, comment ça va? Sacha Beckerman est avec nous.
4: Écoute, euh, je suis entourée de deux tésas, donc euh, je me sens tout de suite un peu moins. <rire> on, est bien ensemble, pour le coup. on est ensemble, on est ensemble. Moi, le truc le plus long que j'ai écrit, c'est un papier de, de 12 000 think, je pense. Et, euh, mais voilà, non, ça va, ça va. Ça raconte quoi en ce moment, va. Sacha? Euh, écoute, euh, ça à part a...
1: nos discussions sur le
5: foot. Ah, sur l'OM. <rire> euh,
4: écoute, je travaille en ce moment sur un dossier sur euh, les sportifs ultramarins. Okay. Euh, sportifs et sportifs de haut niveau ultramarin euh, victimes euh, encore de racisme. Euh, en métropole, donc euh, j'ai récolté des petits témoignages euh, assez intéressants et j'espère que je publierai ça très rapidement sur le site de France Info, et, euh, et puis voilà, c'est à peu près tout, d'autres dossiers à droite et à gauche avec en ligne de mire euh, les jeux.
1: Ok, bon, je, je suis ravi d'être avec vous les copains, euh, j'essaie d'animer cette émission, c'est euh, <rire> ce un exercice un peu sympa. Puis, tu le fais amis, parfaitement. Merci beaucoup. merci beaucoup. On va parler les amis du financement, c'est là où je dégaine. Ma carte <rire> du Club Backseat euh, Les amis, on avait déjà fait un live euh, débrief avec euh, certains euh, des membres du Club Backseat. Euh, on avait fait ce petit call très très sympathique. Je sais qu'il n'y en a pas eu, mais il arrive, d'accord on, on vous le promet. Euh, je rappelle que les donateurs de 10 euros euh, ou plus euh, seulement y ont accès. Euh, donc voilà, donc si ce n'est pas le cas, vous pouvez toujours rejoindre le Club Backseat les copains du chat vont mettre le lien tout de suite. Euh, Abonnez-vous. Abonnez-vous. Abonnez euh, on est si bien ensemble, comme dirait l'autre. <rire> euh, et puis, euh, si vous regardez la rediffusion de cette émission sur YouTube, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à laisser un like, à laisser un commentaire, à nous dire ce que vous pensez de cette émission. C'est aussi une manière de nous soutenir, de soutenir cette émission. Euh, nous, on vous lit. On... Moi, des fois, je réponds aux commentaires. Euh, et, et voilà, et on fait euh, une très grosse bise à notre ami Jean Massy, à qui on pense très fort. Les amis, on va passer à l'actu de la semaine, et pour ça, on a un magnifique jingle. Les amis, on va parler de l'extrême droite. On va parler de l'extrême droite euh, en Europe, en Allemagne, et puis ensuite, on va essayer d'élargir un petit peu. Alors, on a essayé de noter un petit peu... Euh, euh, tout ce qui s'est passé d'accord je vais essayer de faire un petit retour dans l'ordre chronologique là c'est mon petit côté euh, <rire> faites entrer l'accusé d'accord alors mi-janvier on a un média d'investigation corrective qui a révélé la tenue d'une réunion secrète qui réunit des membres influents de l'AFD qui sont les alliés du RN en Allemagne des entrepreneurs qui financent à la fois ces rencontres et des campagnes de l'AFD autour de ma 1, 2, 3 de matin oh, ouf de Martin Selner, pardon, euh, une Respire. figure...
4: Oublie pas de respirer, surtout, c'est important.
1: J'essaye, hein. j'essaye. Euh, qui est une figure euh, identitaire en Autriche. OK, on apprend donc cette rencontre, cette, cette, cette réunion secrète. Euh, on apprend ensuite que un plan a été discuté lors de ces rencontres-là, un plan contre l'Allemagne, euh, qui prévoit la remigration d'environ 4 millions de personnes, des étrangers, mais aussi des nationaux allemands, qui, selon eux, ne sont pas assimilés. La révélation de cette tenue, la révélation de cette tenue, la révélation de cette réunion en Allemagne a suscité l'indignation et des manifestations ont été organisées dans tout le pays, avec à la mi-janvier 1,4 million de personnes qui ont manifesté dans les grandes villes allemandes euh, dans les rues. Les manifestations se poursuivent encore aujourd'hui, il y a plus de 200 rassemblements qui se sont tenus le week-end dernier dans les grandes villes allemandes. L'AFD, le parti dont on parlait allié de, de la, du RN pardon, en Allemagne, avait obtenu un peu plus de 10% aux dernières élections fédérales en septembre 2021. Ces scores dans les sondages n'avaient cessé d'augmenter et avaient même atteint 22% en janvier dernier. Et depuis, la révélation, et la, la révélation de, cette, de cette réunion et les manifestations, ça n'arrête pas de dégringoler. De Ils sont passés en dessous des 20% pour la première fois depuis juillet 2023. Euh, je vous pose la question, vous me dites qui veut répondre. Est-ce qu'il y a une spécificité allemande là-dessus là sur ce qui se passe, sur le fait que l'AFD dégringole après la, la révélation. Euh, Est-ce qu'on pourrait
5: imaginer quelque chose comme ça en France
1: euh... Ah oui, je vous en ai posé une. <rire> hein. je,
5: je pense la que la, la spécificité quand même, c'est qu'il y a une histoire particulière avec l'extrême droite en Allemagne. Oui. qui fait que, c'est historiquement, c'est n'est pas un pays comme un autre par rapport à cette question-là. Et c'est ce qui expliquait le fait que pendant extrêmement longtemps, il n'y avait pas de parti d'extrême droite en mm -hmm. Allemagne, et c'était la, la grande nouveauté, c'est d'avoir eu la création de l'AFD, et surtout d'avoir eu les succès électoraux que l'AFD a connus, mm -hmm. et comme tu le rappelais, d'avoir eu des projections en termes d'intentions de vote extrêmement importantes, parce que je, moi aussi j'ai fait mes devoirs, et quand je regardais mm -hmm. les, les, les intentions de vote pour les élections européennes, on voyait que l'AFD, du coup le parti d'extrême droite était à 23% d'intentions de vote, et juste derrière la CDU, donc le parti de centre oui. droit classique, historique, allemand, qui était à 28%, et bien de devant les Verts, troisième force, à 13%. Donc le fait d'avoir une extrême droite aussi importante en Allemagne, avec toute la spécificité historique qu'il y a, ça montre bien qu'il se passe quelque chose. Parce que finalement, c'était quand même le dernier pays on aurait pu penser qu'il allait avoir un parti d'extrême droite aussi, aussi fort électoralement. Oui, mais... Et Claire, toi,
1: tu as participé à un colloque sur le sujet avec euh, ouais. l'Institut de la Boétie. On, euh, on a vu des membres euh, du gouvernement, euh, des partis du gouvernement, participer à ces manifestations. On a même vu le chancelier ouais. participer mmh. à une de ces manifestations. Euh, Est-ce que ça suffit, en réalité, d'organiser des manifestations comme ça, géantes, comme en Allemagne
6: bah, je pense que aussi euh, la, fin, la spécificité allemande par rapport à, à la tendance de, des extrêmes droites euh, européennes, euh, c'est qu'il y a partout hein, cette tendance des, des partis d'extrême droite à euh, s'adoucir, à arrondir les angles, à mettre des cravates, à avoir des bonnes manières, euh, et voilà, aussi, à s'institutionnaliser. Ouais, et, 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 et typiquement, euh, Mélanie et la prise de pouvoir par Mélanie, est le résultat euh, de, cette, euh, voilà, de, de, de ce polissage de l'extrême droite. Et ça, particulièrement en Allemagne, du fait de leur histoire, euh, ils sont obligés de le faire encore plus. Et là, ce qui s'est passé avec euh, la révélation euh, d'un plan pour la remigration, non seulement euh, des personnes étrangères, mais, mais de personnes allemandes, ouais. euh, ça, ça a fait ce détonateur de « ah oui, euh, on se rappelle, c'est ça, l'extrême droite. Elle peut mettre toutes les cravates qu'elle veut, en fait. Le vrai visage de l'extrême droite, c'est cette haine raciste qui, en fait, n'est pas du tout déterminée par une, une, des questions de, de droit, euh, de si on a les papiers ou pas, qui sont déterminées par une vision raciale, raciste du monde. Et donc, je pense que ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu, effectivement, il y a des cordes de rappel sont peut-être plus fortes en Allemagne euh, et c'était même massif dans les régions euh, où euh, l'AFD était extrêmement fort dans des patelins il y a eu des manifestations Donc après est-ce que ça, ça suffit euh, euh, bah, je, je pense pas je pense qu'il y a aussi c'est un mouvement plus général qui se passe en Allemagne pour essayer de, de répondre de manière plus forte à ça, mais je pense qu'il y a plein de leviers en fait et euh, effectivement nous, on avait organisé un colloque avec l'Institut de la Boétie euh, là-dessus parce que euh, le levier intellectuel le fait de justement arriver à bien identifier par-delà les masques que mmh. l'extrême droite institutionnalisée peut se mettre. Bien se rappeler que derrière ça, il bah, y a les milices à, à Lyon euh, euh, qui font des ratonnades derrière ça. Il euh, y a cette vision du monde qui restera et demeurera raciste et, et en dehors de l'arc républicain, quoi qu'elle qu fasse. Bah, C'est important d'avoir aussi des, des historiens qui nous rappellent justement euh, l'histoire très particulière de l'extrême droite qui, du coup il faut bien dis dinguer, de, quand on parle d'extrême-gauche et d'extrême-droite, on ne peut pas juste faire euh, des équivalences, rappeler tout ça, euh, et effectivement, essayer de penser la période présente, où là, on parlait des élections européennes, on a quand même un risque massif. Euh, oui, ça, c'est ça va être un moment démocratique, mais où on a quand même un risque euh, que l'extrême droite ressorte la grande gagnante des prochaines élections. Et ce n'est pas du tout neutre, ce n'est pas une, pas une alternance de pouvoir co comme une autre. Euh, et donc, oui, il y a besoin d'un énorme chantier intellectuel euh, et militant et pratique dans les manifestations. Enfin, C'est un truc de réveil citoyen aussi euh, qui se joue là. Donc, euh, euh, non, je dirais que les manifs euh, ne suffisent pas, mais elles sont absolument essentielles. Enfin,
4: d'un autre côté, tu, tu parlais, tu demandais si on verrait la même chose en France.
6: Oui. Je ne suis pas sûre qu'en France, on se
4: serait manifesté aussi euh, massivement et aussi longtemps sur la durée euh, face à de telles révélations, pour le coup. Mm. J'ai je, je l'impression qu'on est un peu moins honteux que les Allemands par rapport à notre passé, pour le coup, et qu'on a souvent tendance à penser que Vichy, ça a, été, euh, ça a été une erreur de route, une sortie de route, et qu'on euh, a voulu aussi parler. On a un peu mis mm. sous le tapis ça pendant des années, euh, après euh, la sortie de la guerre et et je voilà je 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 pense que ça nous pique un peu moins, nous, pour le coup, de, de, de se rappeler que la France a, a collaboré pendant la, la
6: Seconde Guerre ouais, mondiale. Juste, quoi. Si je peux rajouter là-dessus, pas plus ouais, tard qu'hier, que, que il euh, y a une élue parisienne, donc Fatou Matakone, qui est avec uhum. le groupe vert à Paris, il euh, y a l'ex-candidate du RN pour la mairie de Paris, euh, qui a, a eu une prise de parole en disant, euh, c'est évident qu'il faut la remigration, la tienne comprise. En s'adressant à l'élu parisienne. Euh, c'est bien, euh, il ne se cache plus. Hein. Et, non, mais ce que je veux dire, c'est que en fait, ce, ce, cette, cette bascule, elle est déjà là, en fait. Et il n'y a pas... Bon, il y a eu des, des mouvements de soutien sur les réseaux, etc. Mais en fait, on n'a on, on on pas un, un problème moins grand euh, que l'Allemagne. Et on n'a pas de réaction... Euh, d'ampleur. On a plutôt une continuation de cette espèce de, de truc de... C'est mmh. quoi l'expression La grenouille dans l'eau bouillante, là. Mmh. Euh, et du coup, on attend, ça chauffe, ça chauffe, et puis ça va nous tomber dessus. Mmh. Et euh, on n'aura pas eu ce sursaut-là. Il y, que... y a
5: une accoutumance aussi, ouais, en bah France, ouais. parce que en 2002, c'était un choc de voir Jean-Marie Le Pen au, au, au second tour. Là, maintenant, l'extrême droite forte, voire Marine Le Pen, qui arrive maintenant, même dans les sondages récents, a gagner la présidentielle uhum. quand elle est testée face à Gabriel Attal dans, poten, dans une potentielle présidentielle, ça ne choque plus personne. Il y, a une, il y a une vraie accoutumance à ce que l'extrême droite soit aussi puissante. Et c'est ce est lié aussi de manière extrêmement importante à l'environnement médiatique dans lequel on vit, qui met les idées d'extrême droite sur le devant de la scène et qui s'en cache absolument pas, et aussi à la présence d'autres candidats qui sont encore plus à l'extrême droite que l'extrême droite, et avec Eric Zemmour, qui, est, qui était là lors de la précédente présidentielle, qui a vraiment repoussé les, les limites de ce qui était dissible dans, dans le champ politique. Donc c'est ça aussi qui fait, c'est ça qui est dangereux, c'est qu'on s'habitue de plus en plus à cette situation qui est pourtant tout sauf normale.
1: Sondage, tu l'as dit, qui donne Marine Le Pen devant Gabriel Attal, dans ce cas de figure, qui le, la donne aussi devant, euh, dans le cas de figure avec Édouard euh, Philippe. Euh, également devant, dans le cas de figure, avec Jean-Luc Mélenchon au second tour. Antoine, justement, toi, sur les questions de diabolisation, dédiabolisation, vous avez sorti une euh, note avec mmh. la, la Fondation Jean Jaurès. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu
5: Oui, parce que j'adore les chiffres. <rire> Sans blague euh, quand, quand je je Sans toi, Antoine, <rire> je me fais chier. Je fais chier. <rire> quand je m'ennuie, je fais des statistiques. Bref. Euh, en, en fait... Il faut, ce, que, ce qui m'intéressait, c'est de regarder pourquoi les gens votaient pour le Rassemblement national. Et ce que l'on voit, c'est qu'il ne faut pas négliger le fait qu'il y a une, une proximité d'une partie de la population en termes de valeurs, c'est-à-dire les valeurs qui sont défendues par le Rassemblement national, ça parle à une partie de la population. On peut le regretter, mais néanmoins, c'est le cas. C'est-à-dire qu'il y a eu des inquiétudes sur les questions de l'immigration qui sont partagées par une partie de la population. Il y a des inquiétudes qui sur les questions du travail et le positionnement du Rassemblement national qui est de dire on est contre les élites du haut et contre les parasites du bas, ça parle à une partie de la population. Mais il y a aussi toute la question de l'image. L'image, c'est-à-dire qu'on voit dans tous les baromètres qu'il y a une amélioration extrêmement nette de tous les traits d'image de Marine Le Pen, c'est-à-dire qu'elle fait beaucoup moins peur qu'avant, c'est ce qu'on appelle la dédiabolisation. Et ce que j'ai essayé de regarder, c'est quels sont les effets éle électoraux de la dédiabolisation. Mmh. Est-ce que quand on est... Est-ce une... que c'est la cause du succès ben, oui, voilà, exactement. Est-ce que quand on a une meilleure image de Marine Le Pen, du coup, ça va entraîner un, un survote pour elle euh, au moment de la présidentielle Et ça, on peut le voir en, en, lors de la précédente présidentielle la présidentielle de 2022. Comment se sont comportées les personnes qui, au début de la campagne, diabolisaient Marine Le Pen et finalement, à la fin de la campagne, la dédiabolisaient Eh bien, ce que l'on voit euh, assez clairement, et là, je reprends mes petits chiffres, <rire> c'est que ceux qui ont dédiabolisé Marine Le Pen, ils ont voté pour elle à 65% au second tour de la présidentielle alors qu'en 2017 ils avaient voté pour elle à 37% donc il y a un effet de cette amélioration de l'image qui est extrêmement clair enfin, ça se matérialise dans les urnes et donc il faut vraiment s'inquiéter de voir cette amélioration des traits d'image et il faut aussi prendre vraiment le problème à bras le corps puisqu'on voit que plus Marine Le Pen se rapproche de l'Élysée, plus, que plus les, les citoyens considèrent que c'est une possibilité qu'elle puisse gagner l'élection, plus ils vont avoir tendance à voter pour elle. Mm -hmm. Donc, il y a un vrai risque à ce niveau-là. Et c'est vraiment un combat qui doit se faire sur les deux axes, à la fois sur... Voilà, les, les chiffres sont là. Ah, ça, c'est un
1: graphique de ta note, je crois. Euh, Exactement. C'est joli, hein c'est euh, bien, bien futur. Belle couleur. Alors explique-nous un petit peu. C'est
5: ça. En gros, tu vois... Très du micro, Antoine. Le, pardon, oui, c'est toujours ce problème. <rire> c'est le second tour de la présidentielle de, de 2022. Okay. Euh, à gauche, tu as, as le résultat dans l'ensemble de la population, donc 59% pour Macron et 41% pour, pour Le Pen. Mm -hmm. deuxième, euh, deuxième, euh, deuxième groupe de, de graphes, c'est... Bah les fameux switchers, ceux qui ont dédiabolisé Marine Le Pen, ils ont voté pour elle à 65% au moment du second tour. C'est ceux qui l'a diabolisé au début de la campagne et qui l'a dédiabolisé à la fin. Dans le troisième groupe, c'est ceux qui l'a diabolisé toujours. Bah, mmh. eux, ils ont voté pour elle seulement à 11%. Et ceux qui ne l'avaient jamais diabolisé, bah, ils ont voté pour elle à 90%. Donc il y a bien un effet de, de, de l'image, il y a bien un effet de, de, mmh. de l'image sur, sur le vote. Et c'est pour ça qu'il faut un petit peu se méfier aussi de, de, du commentaire journalistique qui est de dire Ah bah oui, ma Marine Le Pen, elle est respectable, elle met une, elle met une cravate, en plus elle a l'air sympathique, elle se prend en photo avec ses chats. Derrière, euh, ça a des effets électoraux quand même. Qui... Elle
1: reçoit Karine le Marchand, c'est trop cool, c'est mignon. Le deuxième groupe de graphes, il est. Est-ce qu'on peut le remettre, s'il vous plaît, la régie Je sais, je suis relou. Il est un peu inquiétant, là, le. le... Des ah, gars des qui disent. Oui, c'est ça.
5: Et c'est d'autant plus inquiétant que quand tu regardes les baromètres sur l'évolution de l'image du Rassemblement National, là, tu vois, sur plein d'items, ils sont au-dessus de 50%. Mmh. OK. Mmh. Donc, c'est des chiffres qui n'ont jamais été aussi hauts. Donc, c'est vraiment une. C est, c est... Pardon. C'est euh, assez inquiétant quand mmh. tu vois ça et il faut, faut prendre le problème à bras le corps parce que sinon, on risque d'avoir une vraie euh, belle gueule de bois en 2027. Le, ouais.
4: le
6: switch, il s'est fait sur combien de temps
5: c'était entre le début de la campagne, donc euh, en ah oui, gros euh, entre euh... octobre 2021 ouais. et euh, juste après l'élection.
6: Okay. Et je pense que ce qu'il faut noter aussi, et là on parle vraiment de prendre les opinions euh, au niveau individuel, mais faut, je pense que c'est important de souligner qu'elles sont, elles sont prises dans un, dans un ensemble qui inclut les médias, mmh. qui inclut aussi un gouvernement euh, qui a explicitement fait le choix de la dédiabolisation oh. euh, du RN et d'en faire justement un partenaire oui, respectable complètement... en inversant euh, mmh. presque le sens de l'arc mmh. républicain qui s'était construit historiquement, en, notamment en 2002, contre... Le, le RN, ex-FN, euh, au moment euh, où il y avait Chirac et Jean-Marie Le Pen, euh, et, et maintenant, euh, prenez par exemple la, la marche contre l'antisémitisme, mmh. il y a eu une inclusion euh, de, ouais. du RN dans ce un nouvel arc républicain, avec des guillemets du coup, euh, et avec une, 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 presque une mise à l'écart de cet arc euh, de la gauche, la gauche la plus radicale. Donc une inversion euh, com complète du sens premier de l'arc républicain, qui participe mais amplement et totalement à cette dédiabolisation donc c'est là où en fait quand on réfléchit à comment on lutte contre l'extrême droite il euh, y a le, le travail de conviction euh, mmh. euh, inter-individuelle etc mais il y a surtout ne pas négliger la dimension structurelle et systémique euh, du complexe médiatico-politique dans lequel bah, les, les opinions se font les représentations politiques se forgent euh, et tout, toutes ces dimensions-là bon ça rend le problème mmh. encore plus énorme on a <rire> beaucoup beaucoup de boulot non, et je suis contente qu'Abaccy on puisse justement Mmh. Faire ce travail d'en de, parler à quasi bah, chaque on émission. On n'est pas possédé
4: mais... par Bolloré encore. <rire> C'est vrai.
1: Alors, oui, je peux pas encore. Et puis demain, <rire> j'espère aussi. Hein, je... <rire> euh, les amis, bah, on, on reparlera de, 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 de l'extrême droite en Europe et en France. Euh, et puis euh, peut-être de ce débat de comment éviter la, la fameuse gueule de bois en, en 2027 petite partie qui n'était pas prévue dans notre conducteur on a peut-être enfin un gouvernement complet les amis on ne sera jamais resté aussi longtemps sans, euh, sans un gouvernement complet euh, Gabriel nous avait annoncé il y a maintenant 2-3 semaines euh, 15 noms donc de ministres on nous avait dit que ça allait être complété après la déclaration de politique générale ça a mis du temps mais ça ne saurait tarder euh, avant, pas, avant de parler des petits noms là, qui sont en train de fuiter on n'a pas encore le goût les, les la liste officielle, mais on a hier euh, François Bayrou euh, qui nous a dit, bah, écoutez moi faute d'accord politique, en réalité vous ne voulez pas me donner de place au gouvernement euh, donc je ne rentrerai pas au gouvernement faute d'accord politique euh, Qu'est-ce qui se passe depuis bah, C'est un petit peu la crise euh, au Modem euh, Putain, qui l'eût cru <rire> Que le Modem allait faire un petit peu ce, ce, ce remaniement On a d'un côté euh, on, a, on a eu un communiqué des députés Modem qui ont dit, bah, nous, on est toujours en soutien et en participation à la majorité d'Emmanuel Macron. De l'autre côté, il y a ceux qui regardent plus ou moins vers la gauche. On a aussi la présidente Cyril Châtelain, présidente du groupe écologiste à l'Assemblée nationale, qui a dit aux, aux, aux élus Modem, bah, écoutez, si vous voulez venir travailler avec nous, uh, why not, welcome. Uh, Qu'est-ce que... Ah, on a un visuel. Tiens, on dit en régie Merci la régie. Ok, alors. Alors, est-ce que vous connaissez les personnes qui sont sur notre petit écran Ça me régale.
5: C'est exceptionnel. Nous avons
1: Nicole Belloubet. Nicole, hein. Belloubet ouais. Nicole Belloubet, qui était ministre de la Justice et qui, apparemment, serait nommée à, à l'éducation nationale. On perdrait donc Amélie Oudéa Castera à l'éducation. voilà, à à
4: moitié, voilà
1: donc moitié. Elle resterait au sport olympique, paralympique, non, au sport, ah, pardon, ministre des sports et, et des Jeux olympiques oui. et paralympiques. Euh, donc Ça, c'est ta tasse de thé, euh, ma chère Sacha. Yes. <rire> et donc, euh, Nicole Belloubet euh, qui rejoindrait donc l'éducation nationale. Il me semble qu'elle a été dans le passé, ce qui justifie peut-être cette nomination.
4: C'est l'ami euh, Gasparian au, au logement
1: Alors, au logement, euh, bravo, Ega exactement. Ah oui, oui, oui Guillaume Gasparian, oui, oui. bien joué. Donc, il serait apparemment nommé euh, au logement euh, dans quelques minutes. On attend le, le communiqué officiel de, de l'Elysée. Euh, à la santé, est-ce que vous l'avez non. Ah non. non. À la santé, euh, on a euh, Frédéric Valtoux qui est d'Horizon. Euh, Horizon, le parti d'Edouard de, de, Philippe. Ancien Sarkozyste euh, Frédéric Valtout, il a été notamment président de la fédération hospitalière, il me semble. Euh, mmh. Je crois que c'est ça. Mmh. Euh, donc voilà, donc il serait nommé à la santé euh, dans le pôle de Catherine Vautrin. Donc. Euh, au sport, donc on a Amélie de Castera. Euh, Autonomie et handicap, est-ce que vous l'avez Non. Non. On a Fadila Katavi qui faisait partie du gouvernement, du dernier gouvernement d'Elisabeth Borne et qui va être nommée apparemment donc ministre déléguée de l'autonomie et des personnes handicapées. Euh, on la connaît notamment parce qu'elle a été euh, présidente de la commission des affaires sociales à l'Assemblée nationale. Et est-ce que vous avez euh, aux Outre-mer Non plus. Ok, vous ne l'avez pas. On a Marie Guévenou. Euh, qui est apparemment une ancienne oui. jupéiste, ju oui. et qui donc remplacerait euh, Philippe Givier, euh, un roi, Philippe Givier, Philippe Vigier, qui était euh, qui était à son poste euh, euh, auparavant. On a des noms qui vont qui vont tomber incessamment sous peu. Oui. Je oui. regarde oui. mon téléphone. Oui. Je vous écoute, les amis. Ça,
6: ça veut dire que de... euh, Belloubet, elle a pris la place de Bayrou. Donc, donc non, Bayrou, on lui avait promis l'armée, les armées, non, armée, il armée, pas... non Alors, il voulait l'éducation Il voulait l'éducation nationale. Ouais, voulait donc, ça veut dire que quelque part dans la discussion. Parce que bon, c'est quand même tout dans son communiqué. Mmh. Ça y est, tout d'un coup, il est plus d'accord avec la politique qu'il soutient depuis euh, le tout, tout, tout ouais. début. Hein. Donc, qu'est-ce qui s'est passé dans les négociations pour que on ait Beloubé et du coup pas Bayrou et ce communiqué euh, étrange de, de Bayrou Enfin, s'ils avaient vraiment une pointure. Euh, Quelqu'un qui venait apporter un nouveau souffle à l'éducation nationale et, mmh. et qui venait donner du redonner un peu de sens au projet macroniste mmh. à, à l'ÉducNAT. Mais là, on, on bah, sort mmh. une, une hum. ancienne... Euh, c'est étonnant.
1: La pointure au modem, c'était quand même Sarah El euh...
6: Alors, fi... ouais. Sarah El je le lis à
4: l'instant. devient ministre déléguée en charge de l'enfance et de la famille. Allez. Allez, le SNU. Ouais.
1: <rire> Très bien. Ah bah elle, on va revient. Les mettre au...
6: elle revient. À... On va les mettre au SNU bah, de
1: la crèche. On hein, ah, vous l'explique. Ah, euh, bah, moi, bah, j'ai un petit... On me dit aussi euh, en régie qu'Olivia Grégoire est nommée au tourisme. Euh, <rire> voilà on, on prend on prend et il y a aussi plein de ministres qui étaient euh, au gouvernement et on les a appelés pour leur dire qu'ils ne seraient pas reconduits je note euh, la ministre déléguée à la formation professionnelle Carole Grandjean euh, Olivier Beck qui était au commerce extérieur la secrétaire d'état chargée de l'Europe Laurence Boone qui était elle euh, au, euh, avant conseillère Europe euh, d'Emmanuel Macron à l'Elysée. On a la ministre de la Santé et de la Prévention, Agnès Fermin-Lebaudot, qui aura fait donc un passage très express euh, au ministère de la Santé. Est-ce que j'ai d'autres choses là qui tombent
6: Et qui avaient été mises en cause sur plusieurs mmh. dossiers, ce qui explique peut-être l'exfiltration.
1: Oui. Je bon, on, on verra s'il y a d'autres mmh. noms qui tombent les copains. On vous le dira. Euh, en attendant, on va passer à la suite de notre mais de notre par, émission.
5: Par contre, j pas compris, mais Nicolas Sarkozy, les ministres de quoi <rire>
1: Alors. <rire> Il est à Matignon, il est Premier ministre, hein, je, je, ah oui, c'est ça, voilà, oui, oui. ça, ça. Je, je, tu vois, la place, je l'ai donnée, hein, elle, elle, elle est à Matignon.
6: Tu casses, tu répares. <rire> <rire>
1: Pardon. Les amis, on va parler, on en a parlé la semaine dernière, on continue d'en parler cette semaine, euh, on va revenir sur la mobilisation des agriculteurs, euh, avec une crise, est-ce qu'elle est qu s'est terminée D'ailleurs, on va, on, va, on va en parler, retour en chronologie, hein, je refais mon petit... Euh, mon petit fait entrer l'accusé. Euh, en octobre 2023, donc on a eu un début de mobilisation euh, avec des agriculteurs donc, qui retournaient les panneaux des villes euh, en guise de, 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 de contestation. On a vu ça notamment en Occitanie. Ensuite, ça a été un petit peu déployé dans toute la France. Le 18 janvier a commencé le blocage de l'autoroute Toulouse-Tarbes pendant plusieurs jours. Et ensuite, dans tout le sud-ouest, bah, ça a commencé à s'embraser, c'est le cas de le dire. Euh, et ça s'est étendu euh, dans tout le pays. La Confédération Paysanne a rejoint la mobilisation qui est à la base, le mouvement qui était à la base avec la FNSEA, et les jeunes agriculteurs. Euh, le, 24, le 25 janvier, la CGT a annoncé son soutien à ce mouvement et a appelé à créer donc des convergences. Euh, on a eu des appels à bloquer Paris du 25 au 28 janvier mais bon, on n'a on a pas vraiment vu de blocage, disons, disons les choses très concrètement. Les 26 janvier et 1er février, on a eu différentes annonces de Gabriel Attal sur l'agriculture. Un premier déplacement donc, sur le terrain euh, ou au milieu de plein d'agriculteurs, il nous a fait une première partie d'annonce. Euh, et ensuite, pendant sa déclaration de, de, de politique générale, et le 1er février, donc jour de cette déclaration de politique générale, euh, le lendemain, il me semble, la FNSOE, les jeunes agriculteurs, a appelé à lever les, 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 les barrages. pardon. Euh, ça, après les annonces euh, où il y avait notamment 150 millions d'euros qui étaient euh, débloqués pour les éleveurs et la mise en pause du plan éco dont je parlais la semaine dernière qui vise à, à réduire les pesticides. On a également l'annulation de la taxe sur le gazole au non routier. Pardon. On a euh, l'argent de, des amendes égalimes qui allait servir à soutenir les agriculteurs. Euh, voilà. Et plein d'autres choses encore. Les amis, c'est une... quoi ce mouvement euh, qu'est-ce que ça veut dire Est-ce que ce mouvement est terminé euh, Dites-moi tout.
5: Moi, honnêtement, ce, ce, ça m'insupporte pour deux raisons
7: sympa euh, la... le le, le... <rire> Antoine ça
5: fait plaisir non le tout le tout le battage qu y qui est autour de la question des, des agriculteurs le, le premier c'est cette espèce de totem d'immunité qui aurait autour de autour, de, 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 mm -hmm. autour des agriculteurs et l'espèce de deux poids deux mesures qu'il y a en termes de mobilisation c'est à dire que parce que les agriculteurs ils nourrissent la population mais il y en a d'autres qui chauffent la population il y en a d'autres qui enfin ils éduquent les enfants enfin je, je sais pas pourquoi le, enfin, les agriculteurs devraient avoir être traité de manière différente par rapport au reste de la population et par rapport au reste des groupes sociaux. Et ça, quand même, on l'a vu dans la façon dont, le, dont la crise a été gérée, mmh. où globalement, le gouvernement a cédé à tout ce que demandait le, mmh. le, 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 la FNSEA. Mmh. C'est quand même assez particulier. La deuxième chose euh, que j'aimerais rappeler, c'est que, ça d'ailleurs, c'est quelque chose qui est extrêmement typique au cas de l'agriculture, c'est que la FNSEA fait la politique agricole française depuis 60 ans. C'est-à-dire qu'il ouais. y a une cogestion en termes de, de politique agricole entre les, entre les différents gouvernements et la FNSEA, qui ont mmh. été d'accord avec tout ce qui s'est fait en matière agricole, qui ont soutenu tout le modèle productiviste qui a été mis en place mmh. et qui, justement, fait qu'il y a des problématiques qui se posent à l'heure actuelle. Pour vous dire, la proximité qu'il y a entre la FNSEA et le gouvernement, c'est qu'il y a un ancien président de la FNSEA qui a même été ministre ouais. euh, à l'époque de, de Jacques Chirac. Donc, euh, finalement, tout toutes les, toutes les problématiques qu'il y a dans le monde agricole, c'est lié à toutes les décisions qui ont été soutenues par la FNSEA, mmh. qui ont été voulues par la FNSEA, et qui font qu'on a un soutien au, au productivisme, au libéralisme, qui pose en effet problème à l'heure actuelle. Donc, euh, en premier lieu, avoir un petit peu de retour sur ce qui a été souhaité par, ces, par les syndicats agricoles et par le syndicat majoritaire, ça ne ferait pas de mal. La
1: FNSEA demande et le gouvernement... Euh... Dispose. Euh, Sacha, tu nous disais en préparant l'émission que tu trouvais que la mou ce mouvement était quand même relativement jeune.
4: Oui, alors je ne sais pas si c'est mon, mon biais euh, médiatique, journalistique ouais. euh, tout ça qui, qui a fait que, mais euh, je, je, que ce soit dans le, le, les papiers réalisés, les reportages faits, les gens interviewés, euh, je je me suis rendu compte qu'il y avait pas mal de, de, soit de jeunes agriculteurs et agricultrices, euh, soit des enfants d'eux, et qui, du coup, étaient euh, confrontés bah, à ce que leurs parents vivaient, ou à ce qu'ils allaient vivre euh, quand ils allaient reprendre l'exploitation familiale, euh, ou ce qu'ils allaient vivre quand ils allaient tout simplement devenir, euh, devenir agriculteurs ou agricultrices. Et euh, c'est, je pense, important que cette génération-là euh, prenne aussi le combat euh, à son compte, parce que euh, je pense que c'est elle qui, finalement, euh, se mettra peut-être un peu au cul du gouvernement euh, en lui disant « vous n'avez pas respecté ça, vous n'avez pas respecté ça enfin, », ce qui va, qui, va le, le, qui va un peu pousser pour, euh, pour que le mouvement dure. Bon, moi, je pense que ce n'est pas un mouvement qui s'est arrêté euh, mmh. après le, les annonces de Gabriel Attal, pour le coup, euh, peut-être que la FNSEA et, et les jeunes agriculteurs qui sont euh, vachement liés, pour le coup, euh, on, on levait les barrages et on dit « Ok, nous, on est d'accord et tout euh, ». Je pense que sur le terrain, la réalité, elle est un peu différente, pour le coup. Oui. Et, euh, et donc, voilà, c'est un, un mouvement agricole jeune, c'est sympa.
1: Claire, est-ce qu'on peut parler, là après, euh, après les annonces, à, notamment avec la mise en pause du plan Ecofito, ouais. à cette opposition qu'on peut dire quasi traditionnelle entre les agriculteurs, l'agriculture et l'écologie
6: bah, en fait, je vais y venir. Je pense que c'est hyper important de pas en fait euh, Les résoudre, non, okay. euh, résumer, euh, résumer ce mouvement des agriculteurs à opposition de la FNSEA. Il y a un décrochage réel entre euh, les cadres de la FNSEA et le mouvement dans son ensemble. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a d'autres euh, syndicats qui montent un peu en puissance. Il bon, y a la coordination euh, rurale qui est réputée plus proche de l'extrême droite, mais il y a aussi la Confédération paysanne qui porte une mmh. toute autre vision de ce que l'agriculture française devrait être. Et surtout, en fait, la majorité des agriculteurs aujourd'hui, c'est des niveaux d'endettement mmh. incroyablement hauts. Ils peuvent se rémunérer Très peu, en général, à part Arnaud Rousseau, président de la, la FNSEA, qui est aussi président du groupe Avril, qui est une des grosses multinationales agro-industrielles. Euh, et c'est un suicide d'agriculteurs tous les deux jours. Donc, en fait, les, raisins, euh, les, les raisons de la colère, euh, ils sont là. Euh, oui, j'ai fait un, un oui. mot inintentionnel <rire> de, euh, sur un roman de Steinbeck. Voilà, <rire> je lis trop de livres. Euh, et, et donc, en fait... Effectivement, il y a une construction commune, une co-gestion, où on a modernisé, industrialisé, inséré l'agriculture française dans le marché européen et dans le marché global. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, on a une, une multiplicité de contraintes qui tombent sur le dos des agriculteurs. Des agriculteurs. Une, contra une contrainte à la compétitivité, au, à la productivité maximale, etc. Et maintenant, une contrainte supplémentaire qui se rajoute, c'est-à-dire que effectivement, il y a des réglementations environnementales où on leur demande de de faire attention à l'usage des pesticides, etc. Mais en fait, le problème, c'est qu'on utilise euh, l'écologie, les avancées écologiques oui. comme espèce de totem pour ne pas parler de, des raisons structurelles de pourquoi il y a une crise de l'agriculture. Du coup, on déguise comme une victoire oui. des abandons écologiques sans résoudre rien des problèmes dont, on, dont les agriculteurs parlent quand on va sur les barrages. C'est-à-dire, en fait, les, les prix, euh, par exemple, une brique de lait aujourd'hui, un litre de lait, euh, le, le producteur, il ne se rémunère qu'à 24 centimes dessus. Oui. Le reste, c'est les marges des, des, des industriels. Euh, et, euh, et donc, en fait, ce, cette espèce de totem vert, il vient masquer les problèmes plus structurels qui sont liés... Bah, au système capitaliste global, à son organisation, à la manière dont l'Union européenne fait aussi des règles, euh, des accords de libre échange pour faire rentrer euh, de plus en plus de parties de notre marché là-dedans. Donc, enfin, je veux dire ces questions-là, on peut pas les évacuer en disant on va on va faire une pause dans le plan Ecofido. Enfin, mmh. c'est vraiment. Et, et on perd sur, sur tous les plans parce qu'en en fait il n'y a pas d'opposition entre la dimension sociale et la dimension écologique je veux dire les agriculteurs ils se prennent les, leurs propres pesticides oui. en, ple en plein dans la tête les taux de cancer sont hyper euh, hyper euh, hauts et donc la question c'est comment on change le système agricole et le système économique dans son ensemble pour ne pour plus avoir cette espèce de compromis entre oui. eux, euh, satisfaire les demandes des agriculteurs et, euh, et euh, avancer dans la, la, la transition écologique
5: Mais je, je suis bien d'accord avec toi mais le, que, que globalement, c'est le, le modèle même de l'agriculture ah oui. ouais. française qu'il faudrait ouais. revoir et ce modèle productiviste. Mais la question, c'est est-ce que les agriculteurs veulent eux-mêmes remettre en cause ce modèle-là Parce ouais. que, à part, à part la Confédération Paysanne, et je suis d'accord avec toi que les nouveaux agriculteurs ouais. qui vont, qui vont s'installer sont plutôt proches de ce syndicat-là, mais quand tu regardes la FNSEA et la Coordination rurale, ils sont totalement pour le modèle productiviste. Et c'est là où tu as un peu le serpent qui se mord la queue, c'est-à-dire qu'ils soutiennent finalement des décisions qui au final amènent les problématiques qui se posent à eux derrière donc je, je peux répondre rapidement on va pas trop très faire rapidement ça en rapide.
6: <rire> mais en fait dans la question de qu'est-ce qu'ils veulent il y a, euh, quand on est agriculteur euh, sur son, avec toutes ces contraintes-là, mmh. il y a la question de qu'est-ce qui nous paraît possible. Mmh. Et le problème aujourd'hui, c'est que la transformation intégrale d'une un, exploitation, d'un modèle productiviste, industriel, à euh, une ferme en agroécologie, il est impensable. Mmh. Parce qu'il y a trop de contraintes et qu'il n'y a pas assez de soutien des autorités publiques, de l'État, euh, pour sécuriser la transition. Donc, peut ils ne sont pas véhément pour le productivisme. Oui, les pesticides, on aime ça. C'est que je pense que du point de vue de, du nombre mmh. de contraintes qu'ils ont, ils ne voient pas un, un autre possible. Enfin, je veux dire, ils sont là dans la crise. Ce qu'on entend aussi, c'est qu'ils sont en quête de sens et de reconnaissance. Franchement, faire une, ils le savent qu'ils font aussi une alimentation qui est nocive pour la santé, etc. Ils sont pas, je pense que ça, ils en ont conscience. La question, c'est comment on rend ça possible pour eux de, de bouger d'un modèle à un autre. Et là, clairement, on n'a pas mis les moyens nécessaires. Et la crise qu'on vit là le, le montre amplement.
1: Je voulais euh, juste avant d'accueillir notre invité rappeler que ce mouvement n'est pas que franco-français mais qu'il est euh, européen. On a vu aux Pays-Bas euh, une mobilisation des agriculteurs là-bas euh, suite à une loi qui visait à réduire les émissions d'azote à travers la réduction du cheptel. En Roumanie, en Pologne, les agriculteurs aussi qui, qui s'indignent euh, sur la concurrence déloyale des, des agriculteurs ukrainiens qui, qui ne sont pas taxés et qui déstabilisent les, les marchés locaux. En Allemagne, on a aussi la, la question de la fin euh, dans quelques années en 2026 d'un avantage fiscal sur le gasoil et sur la question des standards environnementaux environnementaux de l'Union, même chose euh, mobilisation en Italie et en Espagne où il y a des tracteurs qui, qui promettent de bloquer euh, toutes, les, toutes les grandes villes. Un point commun à toutes ces mobilisations à travers l'Europe, euh, c'est une meilleure rémunération et une suppression des normes, des normes environnementales. Mouvement européen aussi, parce que dans les annonces de Gabriel Attal, il a annoncé l'opposition euh, de la France euh, en Europe au traité de libre-échange, avec le Mercosur notamment, et pour parler de ces traités de libre-échange Quoi de mieux qu'un spécialiste On accueille notre invité de la semaine, Maxime Combe. Maxime, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Merci. Euh, on peut dire que vous êtes spécialiste de beaucoup de choses, mais de la question des accords de libre-échange, notamment, euh, vous, que vous connaissez sur, sur, sur le bout des doigts. On va dédra dédramatiser les choses tout de suite, je n'y connais pas. Absolument rien, comme bon nombre de nos viewers, et c'est pour ça qu'on est content de, de, vous, de vous accueillir. Euh, c'est un enjeu de cette mobilisation, on l'a dit, il y a une, 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 une opposition très claire des éleveurs contre, euh, contre euh, ces accords de libre-échange avec le Mercosur. Euh, bah, avant tout, c'est quoi un accord de libre-échange
8: Un accord de libre-échange, c'est de considérer qu'on va finalement autoriser le commerce vous, et l'échange. On va vous demander de monter un petit peu votre micro, ah, voilà, voilà. pour qu'on puisse bien vous entendre. Un accord de libre-échange, c'est la décision que prend l'Union européenne, c'est-à-dire que c'est l'Union européenne qui négocie au nom des 27 États membres. Ce n'est pas un coup de force. Mmh. Euh, ce sont les 27 États membres de l'Union européenne qui ont confié cette responsabilité-là euh, à la Commission européenne et aux institutions européennes. Et un accord de libre-échange, basiquement, c'est de dire, ben, nous, on souhaiterait vous exporter avec un pays tiers euh, des voitures, des produits chimiques, des produits industriels, et en retour, ben, on est prêt à faciliter l'importation euh, des produits que vous êtes en mesure d'exporter, et généralement, euh, on négocie avec euh, des pays qui sont sensiblement différents en général, euh, aux économies différentes, beaucoup de ces pays sont dans le sud, et beaucoup n'ont à, ex à, à, à exporter euh, que des matières premières, mmh. euh, qu'elles soient agricoles, minières ou énergétiques. Et juste pour préciser, en fait, ces accords sont en train de se développer très fortement depuis une vingtaine d'années parce que l'Organisation mondiale du commerce, qui est l'institution internationale qui était en charge de l'organisation et de la libéralisation des marchés à l'échelle internationale, c'est-à-dire d'accroître ce commerce international à l'échelle internationale, a, a été bloqué sur la question de l'agriculture. Il y a des pays du Sud qui ont dit qu'ils ne voulaient pas libéraliser totalement leurs marchés agricoles, et c'est pour ça que cette question de la libéralisation des marchés agricoles prend une importance euh, forte dans ces nouveaux accords de libre-échange bilatéraux ou régionaux. Donc quand on dit bilatéraux, c'est l'Union européenne avec mm -hmm. un pays tiers, le Canada, ou régionaux avec euh, plusieurs pays tiers, comme le Mercosur. Et le Mercosur est un très gros accord de libre-échange, et donc du coup on leur dit, ben, nous on est prêts, euh, on souhaiterait vous exporter euh, tel et tel produit, et en retour, eh bien, on est prêts un peu à sacrifier notre agriculture européenne, euh, et donc importer des produits plus facilement de votre région. Pour, pour rappel, le Mercosur, quel groupement de pays Le Mercosur, c'est principalement le Brésil et l'Argentine, après okay. il y a deux petits pays qui sont l'Uruguay et le Paraguay, mais d'un point de vue agricole, le Brésil et l'Argentine sont aujourd'hui des puissances euh, Internationale euh, très importante, très gros exportateurs de produits agricoles, ce qu'ils n'étaient pas au début des négociations. Les mmh. négociations avec les pays du Mercosur, elles ont commencé en 99. Ok. Au siècle dernier, peut-être que certains d'entre vous n'étaient pas nés. Mmh. Euh, et euh, la Commission européenne a toujours le même mandat de négociation. C'est-à-dire que okay. euh, ah, oui. les 27 États membres lui ont donné un mandat de négocier en 1999. Ce mandat de négociation ne parle pas de réchauffement climatique, ne parle pas de biodiversité, ne parle pas de déforestation, ne parle pas de lutte contre les inégalités, ne parle pas euh, d'équilibre géopolitique. Mmh. Euh, et c'est sur la base de ce mandat-là que la Commission continue à négocier aujourd'hui. OK. Qu'est-ce que ça change concrètement sur le, sur le sur les
1: échanges des produits, sur la manière de, de s'échanger des produits Qu'est-ce qui qu serait la différence s'il si n'y avait pas ces accords-là
8: ben, Concrètement, aujourd'hui. Euh, très concrètement. Très concrètement, les produits agricoles euh, d'Amérique du Sud. Mm -hmm. Euh, doivent payer, doivent être, enfin euh, ils sont taxés à l'entrée euh, à la frontière euh, européenne, il y a des quotas maximums qu'ils ne peuvent pas dépasser en général, okay. et, les, et les droits de douane sont tellement élevés que ça les rend peu compétitifs. Là l'idée c'est d'augmenter ces droits euh, d'importation sans droits de douane, et ça va les rendre compétitifs, notamment euh, des produits tels que euh, de la viande de bœuf, mmh. euh, de la viande de volaille, euh, tels que de l'éthanol, euh, du sucre. Euh, autant euh, de produits qui vont venir concurrencer, alors pas pour l'éthanol parce que mmh. euh, la production n'est pas du même niveau en Europe, mais qui vont venir concurrencer euh, la production euh, de bœuf, la production de sucre euh, sur, ou de volaille sur le territoire européen. Et d'ailleurs, vous l'aurez noté, euh, le, le mouvement agricole a commencé dans le sud-ouest en France, euh, une zone euh, typiquement... Euh, faite de production en général de polyculture mais souvent tournée vers l'élevage et qui est très fortement impactée par l'accumulation de tous ces accords c'est-à-dire que là on parle de l'accord UE-Mercosur, mmh. mais depuis qu'Emmanuel Macron est arrivé on a eu des accords avec euh, le Vietnam le, le, le Japon, la Corée du Sud et je vais en oublier plein, le Canada euh, et donc c'est l'accumulation de l'ensemble de ces accords qui à un moment donné ont un, ont un rôle important du point de vue agricole puisque les quotas d'importation augmentent et par exemple si on va jusqu'au bout on va importer euh, plus que la moitié de ce qu'on est capable de produire en Europe euh, du point de vue euh, de la production de bœuf. Donc du coup, c'est une concurrence très importante qui va, euh, voir, euh, qui va apparaître sur le territoire européen. Et c'est là euh, que la question euh, de la concurrence déloyale, euh, notamment le fait qu'il y ait des conditions sociales de production en Europe et notamment en France qui sont plus élevées que dans ces pays-là, euh, il y a un SMIC, euh, par uh -huh. exemple, sur le territoire national, eh bien, il n'y en a pas. Euh, dans, ces pays, euh, dans ces pays euh, du Sud ah, où il n'y en a pas dans d'autres pays européens. Et donc ça, ça génère une concurrence déloyale. Et quand dans le même temps, effectivement, on a une exigence vers le monde agricole de monter en gamme, euh, d'essayer de faire attention avec l'usage des phytosanitaires, d'avoir euh, des meilleurs produits ou des produits moins impactants sur la planète, en fait, euh, vous exercez une double pression avec ces accords de libre-échange, une pression sur les prix, c'est-à-dire que vous demandez en fait, à nos agriculteurs de pouvoir être compétitifs avec mmh. des prix euh, de produits qui vont arriver moins chers. Euh, et en même temps, une pression euh, à, la, à la baisse euh, sur les normes, puisque nécessairement euh, ces normes peuvent renchérir le coût de production, et donc du coup, vous avez ce double phénomène qui rentre en ligne de compte, et donc des producteurs qui se sentent euh, finalement, euh, effectivement, maltraités par la politique agricole européenne. Et leur principal mot d'ordre, c'est de dire, mais en fait, on est une variable d'ajustement. Ce qui vous importe, vous, au niveau européen, mmh. vous, l'industrie européenne, l'économie européenne, c'est d'exporter des voitures thermiques qui vont bientôt être interdites à la à la, à la consommation sur, enfin à la vente sur le territoire européen, vous voulez les exporter sur de nouveaux marchés comme le Brésil et l'Argentine. Et euh, finalement, vous dites, OK, on va sacrifier un peu de production de bœuf sur le territoire européen. Et la même chose a été faite avec l'accord avec la Nouvelle-Zélande, avec les producteurs d'agneaux euh, et d'autres accords. On peut en faire la liste si vous le souhaitez. On, pour rappel,
1: pour ceux qui, qui, qui nous rejoignent, on, on, on parle de la mobilisation des, des agriculteurs et là spécifiquement des, des questions de, de, des traités, des accords de, de, de libre-échange. Et on accueille donc Maxime Comte qui, qui est économiste à l'ETEC pour, pour, pour y voir plus clair. Est-ce que la FNSEA s'est toujours opposée à ces accords-là
8: Ah non, la FNSEA est toujours plutôt favorable aux mmh -hmm. accords de libre-échange. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est de quelle FNSEA on parle. Ah. Il y a des divisions au sein de la FNSEA comme, comme a, au, modem, tiens. Euh, euh, au sein de la société française. Vous avez au sein de la FNSEA, en fait, euh, une, un monde agricole qui s'est euh, fortement modernisé, tourné vers les marchés extérieurs, internationalisé, euh, qui est extrêmement compétitif mmh. euh, sur les marchés internationaux et qui cherche à exporter. Ce sont, par exemple, les grands céréaliers euh, des euh, mmh. grandes plaines productives euh, du nord de la France, du bassin parisien, d'où est issu, par ailleurs, le président de la FNSEA. Euh, et euh, l'agro-industrie exportatrice qui va avec. Mais c'est également les producteurs de vin, de spiritueux. Et mmh. vous aurez entendu peut-être le ministère de l'Agriculture mmh. euh, récemment dire mais c'est très important les accords de libre-échange euh, parce qu'on va continuer à vendre du cognac euh, à l'autre bout de la planète. Ah bah et parce qu'on vend du cognac à l'autre bout de la planète, il faudrait donc du coup accepter euh, la concurrence sur le bœuf ou mmh. la concurrence sur d'autres euh, productions euh, qui elles sont beaucoup plus euh, liées finalement à notre propre souveraineté alimentaire. Et, et, et donc, du coup, voilà, c'est ça. Et donc, dans la FNSEA, vous avez ce tiraillement. Et globalement, euh, y compris si vous regardez les propositions que la FNSEA a faites à, au gouvernement euh, pendant la crise, euh, ils parlent des accords de libre-échange. Mais ils n'en parlent pas au début en disant « Notre grand problème, c'est les accords de libre-échange ». Ça, c'est la Confédération Paysanne qui le fait. Okay. Du côté de la FNSEA, ils parlent des accords de libre-échange uniquement dans le chapitre euh, de leur proposition qui touche euh, à euh, la production euh, de viande euh, parce qu'en en fait, ils souhaiteraient, dans l'idéal... Euh, ce qui devient vite compliqué, euh, ne pas être soumis à la concurrence internationale euh, sur la production de viande, sur la production de bœuf, mais pouvoir continuer à exporter euh, céréales, vins et spiritueux aux quatre coins de la planète. Donc du coup, avoir... Le beurre, l'argent du beurre et ce que vous La voulez. Crêver, a, a, a tout a ce
1: qui va avec. Euh, en quoi c'était un enjeu là, de, 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 de cette mobilisation, les accords de libre-échange Et c'est quoi l'impact sur tous ces accords sur l'agriculture française et surtout au niveau européen
8: ben, Si vous reprenez, je crois que ça a été dit, qu'un des principaux oui. moteurs de cette mobilisation euh, est lié euh, à l'exigence que peut avoir un producteur agricole d'être rémunéré pour ce qu'il produit. Euh, plutôt que d'être soumis à une concurrence internationale sur laquelle il ne peut pas s'aligner et être sauvé euh, tous les six matins euh, par de nouvelles aides. En gros, il y a cette exigence d'un prix rémunérateur. Cette exigence de prix rémunérateur, elle nécessite notamment des régulations publiques, soit au niveau national, soit au niveau européen, qui permettent de donner de la stabilité et de la prévisibilité sur ces prix. Quand vous générez une concurrence internationale, quand vous ouvrez des marchés, ben, en fait, vous confiez cette gestion de court, moyen et long terme euh, aux marchés internationaux qui peuvent être fluctuants euh, à cause d'une guerre en Ukraine, à cause euh, des sous de l'économie mondiale. Et donc, du coup, vous n'avez pas de stabilité. Donc, une année, vous pouvez gagner beaucoup. Ça, les céréaliers le font bien. Et en général, vous avez une pression à la baisse, euh, notamment sur des productions vivrières, sur les productions euh, qui, nous font, qui nous nourrissent au quotidien, que peuvent être donc, du coup euh, la viande, l'arboriculture, le maraîchage, qui sont, euh, elles, en général, ils n'ont pas trop de d'années faste avec la concurrence internationale, c'est trouve toujours une pression à la baisse sur leurs prix et leurs rémunérations. Et, et donc, du coup, cette exigence-là et cette exigence de, de, de politique publique pour donner de la stabilité dans les prix, eh bien, ça va passer par des mécanismes qu'on appelle de régulation de marché qui nécessitent éventuellement qu'au niveau public, on constitue des stocks quand il y a trop de matières premières sur le marché. C'est ce qu'on faisait dans les années 60, 70, 80. Trop de production de beurre. Pas de problème, on en retire du marché, les prix sont stabilisés, vous avez globalement un prix garanti euh, sur euh, les prochaines années. Avec la libéralisation des marchés, avec euh, tous ces accords qu'on a accumulés au cours mmh. du temps, en fait, ces politiques-là d'intervention et de régulation des marchés sont impossibles. Et ça, ça laisse penser finalement qu'on considère que l'agriculture, que les produits agricoles sont des produits comme les autres, mmh. qu'il n'y a pas de différence notable euh, entre un, un, un téléphone et votre kilo de, de fruits et légumes que, dont vous avez besoin pour vous nourrir dans la semaine. Il y a une autre approche qui considère de dire non, on a un vrai enjeu de pouvoir garantir à la fois l'approvisionnement des marchés et que tout le monde puisse avoir à manger, qu'on puisse garantir une bonne rémunération des producteurs parce que s'ils disparaissent dans une situation où éventuellement c'est une crise mondiale et on l'a vu avec la guerre en Ukraine, il y a des tensions sur les marchés internationaux et il peut y avoir des difficultés à approvisionner les marchés. Euh, et, et donc du coup de considérer que l'agriculture est un bien trop précieux euh, la production agricole est un bien trop précieux pour être confiée au marché et qu'il faut donc du coup euh, la sortir de cette libéralisation des marchés au niveau international.
1: Claire, une question
6: ouais, Est-ce qu'il y a une spécificité européenne sur ce point-là euh, et notamment européenne depuis euh, le tournant vraiment néolibéral euh, euh, qu'a pris la, la PAC dans les années euh, 1990 parce que par exemple si on prend les états unis euh, le secteur agricole justement euh, il est très protégé, il y a d'intervention euh, du de, de l'état des autorités publiques donc finalement est-ce que il n'y a, y a que l'Europe qui euh, est encore dans cette justement cette vision euh, de l'agriculture comme quelque chose qui peut se déployer comme tout autre produit euh, à l'échelle internationale
8: en fait pas vraiment toutes les agricultures euh, compétitives euh, au niveau international de tous les grands pays exportateurs sont extrêmement favorables à des politiques de libéralisation et, de, et des accords de libre-échange de cette nature-là. Donc C'est le cas également pour euh, l'agriculture productiviste euh, américaine. Elle est très heureuse de vendre euh, du maïs, du soja, aux quatre coins de la planète. Par exemple, il y a eu un accord de libre-échange euh, nord-américain entre le Mexique, le Canada et les États-Unis dans les années 90. Le Mexique, d'où est originaire le maïs, euh, aujourd'hui est devenu importateur net de maïs venant des États-Unis à cause de cet accord-là. Donc du coup... Ce que fait la Commission européenne, c'est ce raisonnement-là, c'est de dire, dans les 20-30 prochaines années, l'essentiel de la croissance économique va avoir lieu dans les pays du Sud, hors de l'Union européenne. Il faut que j'en capte une partie. Pour en capter une partie, je vais ouvrir des nouveaux marchés à mes multinationales européennes qui vont capter des marchés et donc qui vont aller vendre leurs produits, leurs produits financiers, leurs produits des services, les grandes multinationales françaises. Euh, euh, enfin, toutes les, celles qui fournissent euh, dans les déchets, dans l'énergie, dans, dans, dans l'eau, et tout ça sont très inclines à avoir ces, ces, ces nouveaux marchés. Et en captant une partie de cette croissance, je vais assurer la prospérité en Europe. Ça, c'est très discutable sur le plan économique, mais c'est ça la, la doxa européenne. Et la deuxième élément, c'est de dire qu'il nous faut des accords de libre-échange parce qu'il faut mettre la main, dans une perspective de mon point de vue qui est assez néocoloniale, néo sur les matières premières nécessaires au verdissement de l'économie européenne et à l'électrification euh, de l'économie européenne. Et donc du coup, le Mercosur, l'accord avec le Chili et un certain nombre d'autres accords, c'est aussi des accords principalement pour mettre la main sur le lithium, pour mettre la main sur du cuivre, mmh. pour mettre la main sur toutes euh, ces matières premières dont on a effectivement euh, besoin. Et ça se fait dans une perspective euh, de relations euh, très inégalitaires où globalement, on va euh, s'accaparer les matières premières et empêcher ces pays-là euh, pour reprendre un terme euh, un peu ancien, euh, d'industrialiser euh, l'extraction des ressources naturelles, c'est-à-dire de créer de la plus-value euh, sur place avec de l'industrie qui utiliserait ces matières premières. Et donc c'est ça que l'Union européenne fait. Et l'Union européenne, pour négocier ses accords de libre-échange avec, avec tous les pays de la planète, elle met sur la table le fait qu'elle est prête à ouvrir ses marchés agricoles. Et donc du coup, mmh. ces pays sont, en tout cas ces pays, euh, les, les branches agricoles productivistes euh, de ces pays sont très enclines à exporter plus vers l'Union européenne. Et ce faisant, et donc là on a une question plus politique qui rentre en ligne de compte, on est en train d'allonger nos chaînes d'approvisionnement alimentaire, on est en train donc du coup de créer une dépendance aux marchés internationaux pour subvenir à nos besoins. Il faut savoir que les importations de produits alimentaires en France et en Europe, je ne sais plus si c'est la France ou l'Europe, en 20 ans, on fait x2. Aujourd'hui, c'est un cinquième de l'ensemble de nos produits alimentaires qui dépendent de, de l'approvisionnement extérieur. Et pour des produits dont on n'a pas nécessairement besoin. Mmh, mmh. De Nouvelle-Zélande, on va importer de l'agneau, euh, du bœuf, oui. euh, du lait, euh, du fromage, des kiwis et des pommes. À ma connaissance, on sait produire tous ces produits sur le territoire européen. Mmh. Et, et, et par exemple, sur les, sur les, les pro, euh, productions de viande, les importations, elles on ont fait x4 en 20 ans. Euh, et, et elles vont faire encore beaucoup plus euh, dans les années à venir si on finalise l'ensemble des accords. Euh, en, en, voilà. Et donc du coup, ceci peut expliquer également pourquoi la mobilisation euh, est née d'une région euh, qui est principalement une région d'élevage, euh, parce qu'elle est directement impactée par cette mise en concurrence internationale. Et la Commission européenne, quand on l'interroge là-dessus, elle nous dit « Oui, bon, d'accord, effectivement, il va y avoir des effets. Euh, effectivement, il y a quelques producteurs d'agneaux supplémentaires qui vont disparaître en France et en Europe ». Mais globalement, c'est le, le prix à payer. Quand on fait euh, la somme économique euh, de cela, on se rend compte qu'on va plus y gagner à travers nos voitures que nous allons exporter, nos services financiers et tout cela. Le monde agricole dit, est-ce que c'est vraiment voilà, Est-ce qu'on veut être la variable d'ajustement
9: ouais,
6: ouais.
1: On a une question du chat avant d'avoir une, une question de Sacha. On me dit, euh, Marc Fenot, le ministre de
8: l'Agriculture, a complètement retourné l'idée de la souveraineté alimentaire. Qu'est-ce que vous en dites à La souveraineté alimentaire, c'est un concept assez intéressant parce qu'il a été forgé euh, par, euh, finalement, une alliance internationale de tout petits syndicats paysans qui s'appelle la Via Campesina. Alors, mm -hmm. je dis tout petit parce qu'en France, la Confédération Paysanne, ce n'est pas un gros syndicat, c'est un syndicat qui existe et tout ça, mais ce n'est pas le syndicat majoritaire, comme vous l'avez exprimé. Mais euh, c'est euh, la Via Campesina, c'est aussi le mouvement des centaires au Brésil, c'est plusieurs euh, dizaines de millions de personnes. Enfin, c'est des syndicats qui peuvent peser euh, beaucoup, en, en Inde également, dans d'autres pays et qui ont forgé ce concept qui, qui utilise le terme de souveraineté, mais qui ne réduit pas la question de la souveraineté à la frontière nationale. L'idée, c'est qu'on peut parler de souveraineté euh, alimentaire à l'échelle d'une ville, mm -hmm. à l'échelle d'une région, euh, à l'échelle d'un pays, à l'échelle de plusieurs pays. Euh, et c'est l'idée cons de, de, de considérer que, euh, finalement, ce qui est important, c'est de pouvoir se garantir dans le temps qu'effectivement, il n'y aura pas de rupture d'approvisionnement euh, en termes de produits alimentaires, que ceux qui vont produire seront rémunérés à leur juste valeur et ne seront pas insérés dans un marché compétitif international dont ils ne maîtrisent pas les tenants et les aboutissements et qu'à côté de cela, les consommateurs auront accès à une nourriture durable, accessible, et à des prix avec lesquels ils pourront se, se voilà. C'est ça le concept de souveraineté alimentaire. Et aujourd'hui, on a un peu une transformation qui a été repris. Et ce que font beaucoup les institutions depuis très longtemps, on l'a fait ça avec le développement durable, on l'a fait ça avec l'économie verte. Là, ils le font avec la souveraineté alimentaire. C'est de prendre le concept, d'en vider de la substance, et de dire ce qui est important dans la souveraineté internationale, souveraineté alimentaire. C'est pas nécessairement alimentaire. C'est souveraineté, c'est la frontière, et c'est de laisser penser que on va faire des petites choses à la frontière, mais c'est pas c'est pas cela dont il s'agit fondamentalement.
4: Euh, moi, Alors, c'est une question très bête et très méchante. Du Il n'y a pas le... de question bête ou méchante, Sacha. Du coup, la solution, c'est une dose de protectionnisme sur euh, l'agriculture, par exemple
8: Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'aller voir au cinéma le dernier film de Gilles Perret, euh, qui vient de ah, la encore. ferme des Bertrands, qui est au cinéma actuellement et que je vous recommande vivement, et qui, fait, euh, qui dresse le panorama d'une ferme dans, dans, en Haute-Savoie sur plusieurs générations. Et euh, cette ferme, bien que la situation est difficile et qui travaille beaucoup, euh, elles continuent à vivre. Et ils produisent du lait. Ils produisent du lait qu'ils vendent deux fois plus cher que le lait qu'on produit aujourd'hui dans les plaines françaises quand on le vend à Lactalis. Pourquoi Parce qu'ils ont une AOP. Une appellation d'origine mmh, protégée,
4: protégée.
8: Qui est le reblochon. Et parce qu'il y a le reblochon, ils vendent leur lait plus cher. Et le reblochon, c'est quoi C'est quoi une AOP C'est un ensemble de normes, c'est un ensemble de règles qui, en fait, protègent à l'échelle d'un territoire une production agricole. Et ça... C'est une partie de la réponse à apporter, et c'est une partie de la réponse à apporter. Et dans ce cadre-là, on ne va pas importer du roble-champ venant de l'autre bout de la planète, ou en tout cas pas sous ce nom-là. Et donc du coup, oui, on a besoin de protection. Et ces protections-là, elles ne sont pas nécessairement uniquement à la frontière, elles ne sont pas uniquement à la frontière européenne, elles peuvent être également, donc du coup, comme dans ce cas-là, à l'échelle d'un territoire. Et c'est l'idée que l'agriculture, que le monde agricole, que ce que produisent les agriculteurs est un bien trop important pour être laissé à la libre régulation des seuls marchés. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de marché. Ça ne veut pas dire que les producteurs ne vendent pas sur des marchés. Quand je parle là des marchés internationaux, c'est tout autre chose que le marché sur lequel vous allez acheter vos, vos produits. Les marchés internationaux, ce ne sont même plus les producteurs qui vendent. Ce sont éventuellement euh, des grandes firmes de l'agro-business. Ce sont même également uniquement des traders qui vont acheter du blé pour revendre du blé un mois plus tard. Oui. Euh, et qui vont en fait, euh, faire à la fois de la spéculation et de la non-spéculation, peu importe, ce n'est pas, pas nécessairement le, le, le débat aujourd'hui. Euh, mais donc du coup, en fait, on, on est en train de déconnecter complètement les instruments de régulation ou de dérégulation que sont les marchés de la réalité euh, physique et locale, territorialisée, de la production agricole. Euh,
1: dernière question, Maxime Combe, merci d'être avec nous. Est-ce qu'on se dirigerait, est-ce qu'on pourrait se diriger vers un abandon euh, euh, de l'accord de libre-échange avec le Mercosur, comme le demande aujourd'hui le gouvernement français
8: Alors, c'est marrant, on a eu un sketch toute la semaine dernière, c'est incroyable. Ouais. Dites-nous là, parce qu'on a eu la déclaration de politique générale de Gabriel Attal. Lundi soir dernier, l'Elysée annonce à un journaliste de Politico, un de vos confrères, mm -hmm. euh, c'est bon, on a obtenu l'arrêt des négociations. Le ah. lendemain, porte-parole de la Commission devant <rire> toute la presse à Bruxelles, non, 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 nous allons continuer <rire> à négocier l'accord. Emmanuel Macron, jeudi dernier depuis Bruxelles, nous avons obtenu mmh. l'arrêt de l'accord UMRCO sur Gabriel Attal, qui le répète également. Mmh. Hier midi, porte-parole de la Commission européenne, devant la presse européenne. <rire> bien entendu, les conditions ne sont pas réunies. Ils ne sont pas complètement fous. Euh, bien entendu, les conditions ne sont pas réunies pour finaliser l'accord. Mmh. Mais nous allons continuer les négociations d'un le point de vue technique et tout cela. Et pourquoi la Commission européenne continue ces négociations Comme je le disais tout à l'heure, ce n'est pas un coup de force de la Commission européenne. La Commission européenne, elle a mandat des 27 États membres. Elle a mandat d'Emmanuel Macron, elle a mandat des 27 États de l'Union européenne pour négocier. Et la Commission européenne, c'est une administration. Alors, elle a ses propres inerties, on peut la critiquer par bien des aspects, et je aucun problème avec cela. Mais de ce point de vue-là, en fait, elle fait le job qu'on lui a demandé. Elle va au bout de la négociation d'un accord avec euh, le Mercosur. Et donc, c'est la raison pour laquelle on a un certain nombre à dire Emmanuel Macron, Gabriel Attal, si vous êtes vraiment pour arrêter cette négociation-là, eh bien, exigez que soit réexaminer le mandat avec lequel négocie la Commission européenne aujourd'hui ou exiger que ce mandat-là soit retiré à la Commission européenne. Et on pourrait très bien, effectivement, réexaminer ce que pourrait être une négociation géopolitique avec les pays d'Amérique latine, les pays du Mercosur. Parce qu'effectivement, il faut que nous trouvions des moyens de lutter contre la déforestation en Amazonie ensemble. Il faut que nous trouvions des moyens de lutter contre le réchauffement climatique, de protéger la biodiversité, et éventuellement, effectivement, de se mettre d'accord sur des échanges commerciaux, parce que nous allons continuer à importer euh, du sucre de canne venant du Brésil. Il n'est mm -hmm. pas question de le produire en Europe. Donc, il y a tout, plein de choses à faire. Mais la libéralisation tout azimut des marchés aujourd'hui, ça ne va pas, et y compris parce que ça va détruire euh, toute une série euh, de secteurs productifs euh, au Brésil, en Argentine et dans d'autres pays également. C'est-à-dire que les conséquences elles ne sont pas uniquement euh, pour euh, le, la, les productions euh, et, et l'économie ou l'agriculture européenne. Je vous prends un seul exemple. Vous savez d'où vient la pomme de terre La pomme de terre vient de la cordillère des Andes, la Colombie notamment. La Colombie, elle a un accord de libre-échange avec plein de pays, notamment l'Union Européenne. Aujourd'hui, la Colombie doit importer des pommes de terre venant d'Europe. sérieux. C'est pas sérieux. Le Sénégal était autonome euh, en production de volailles. À partir du moment où on a euh, décidé euh, que finalement, en Europe, on allait manger plus que les blancs euh, et les cuisses, mmh. eh bien, on leur vend tous leurs bas morceaux. Ils sont plus autonomes en production de volaille et quasiment la produ leur, leur production euh, a été réduite à, à portions congrues. C'est pas sérieux. Laissons au Sénégal, laissons à tous ces pays de construire une véritable souveraineté alimentaire. Et c'est de cela dont il est question aujourd'hui et c'est de cela vers cela dont il faudrait aller. Un dernier mot. C'est un peu euh, étrange que la réponse qui soit apportée par ce gouvernement et par l'Union européenne à la question « nous sommes aujourd'hui » Impacté par la mise en concurrence internationale et par la pression à la baisse sur les prix et les normes euh, par ces marchés internationaux. Ça, c'est ce que disent les agriculteurs. Et la réponse du gouvernement, c'est de dire, OK, accord UE-Mercosur, on n'en veut pas. Mais l'accord UE-Mercosur, il n'est pas ratifié, il n'est pas signé, il n'est pas en vigueur. Mmh. Donc, en fait, c'est l'ensemble des autres accords précédents qu'il faudrait aujourd'hui réexaminer mmh. à l'aune de ces grands objectifs que nous avons au XXIe siècle, le réchauffement climatique, la souveraineté alimentaire et tant d'autres. Et donc c'est de cela dont il faudrait aujourd'hui débattre, c'est comment on fait pour stopper la logique infernale qui s'accentue et comment on fait pour revenir sur un système qui manifestement génère des problèmes à la fois dans les pays du Sud et également chez nous. Et donc du coup, c'est un système qui favorise l'agribusiness mais qui fait du mal à tous les petits euh, en général. Euh, et ces petits producteurs agricoles, ils sont en France, ils sont en Europe, mais ils sont également et très fortement dans les pays du Sud. Et ceci n'est pas sans lien avec l'exode rural dans les pays du Sud. Et ceci n'est pas sans lien également avec les besoins migratoires d'une partie de ces populations-là qui ne trouvent plus euh, d'activité rémunératrice dans ces pays. Donc du coup, tout cela est un petit peu lié. Donc arrêtons de jouer avec le feu, remettons ça sur la table, mm -hmm. renégocions, réapprenons à construire ce que pourrait être un monde agricole fait de souveraineté alimentaire aux différentes échelles, aux quatre coins de la planète et que ce soit rendu possible. C'était un beau mot de la fin. Merci beaucoup, Maxime Conk. On peut applaudir.
1: Merci. Euh, je vous laisse, je vous laisse Merci beaucoup. On en sait davantage maintenant sur ces accords de libre-échange. Les amis, comme dans un multiplex de foot, point modem. OK euh, Alors, déclaration de François Bayrou qui nous dit que le modem reste dans la majorité il, veut, il assure qu'il va continuer, de, alors il va assurer ce rôle de vigie, selon lui, pour que les engagements pris devant les Français en 2017 et réaffirmés en 2022 soient tenus et pour que la majorité reste la majorité. <rire> Merci beaucoup François Bayron. On a Richard Ramos aussi, député Modem, qui nous dit, on a aujourd'hui un gouvernement de droite et parisien, il n'y a pas un ministre qui représente les vrais gens. Voilà, apparemment colère hein, Roland Ramos. Et on a surtout des officialisations. Mm. Le gouvernement est complet, les amis, ça y est. Euh, Hervé Berville est maintenu au gouvernement. Il était mmh. secrétaire d'État à la mer et à la, à, à la mer Et il est maintenant promu ministre délégué à la mer et à la biodiversité. On a Patrice Vergritte, qui était au euh, PS avant, qui est ministre des délégués chargés des transports maintenant. Voilà, après Clément Bonne, c'est donc lui qui va recevoir mes messages sur le métro, les Transilien <rire> et RER. Sarah El on en parlait, qui devient donc ministre délégué chargé de l'enfance, de la jeunesse et des familles. Tu l'as dit tout à l'heure, Sacha Stanislas Guérini qui est maintenu à la tête de son ministère de la Transformation et de la Fonction Publique, Jean-Noël Barraud, membre du Modem qui était ministre délégué à la Souveraineté Industrielle et au Numérique est nommé ministre délégué chargé de l'Europe. Dominique Faure, qui conserve son poste de ministre délégué chargé des collectivités territoriales et de la ruralité. Olivia Grégoire, on l'a dit, est maintenant ministre délégué chargé des entreprises, du tourisme et de la consommation. Sabrina Agressi-Roubache, euh, qui était secrétaire d'État à la ville et à la citoyenneté, est promue ministre déléguée à la ville et à la, à la citoyenneté. Et surtout, parce que je sais que vous attendiez tous cette nouvelle. Roland Lescure reste <rire> ministre délégué chargé de l'industrie et maintenant de l'énergie. Il a récupéré l'énergie dans son portefeuille. Voilà, la malédiction Baxi est passée par beaucoup, mais Roland Lescure a, a ah, résisté a à cette malédiction. Pas Clément
4: Pas Clément
6: Beaune, oui, pas, Beaune, Clément est Beaune est pas Clément euh... Beaune.
1: Des réactions, les amis
6: euh, bah, C'est un beau gouvernement de droite. Hein <rire> enfin, je veux dire, c'est la, la, la suite logique de, de la, première, la première étape du remaniement. Mais, mais oui. Euh, non. Je, <rire> Je vois que ça te laisse sans voix.
1: Euh, Sacha, Antoine euh... Ouais. Pas
4: d'étonnement particulier okay. sur rien du tout. Euh... Alors,
1: il y a eu un effet waouh avec Gabriel Attal, premier ouais, ministre, et Rachida Dati, ministre de la Culture. Là, bon, voilà quoi.
5: Non, Mais, enfin, effet waouh, effet waouh. Ouais, voilà. Effet waouh, oui. Ouais. Et et euh... quand même. En euh... comédia dell'arte, euh... en <rire> waouh. Non,
4: juste, il y a, y a des, des gens qui pensaient probablement que Amélie Oudéa Castéra euh, perdrait tous ses mandats. Mm -hmm, y non. Y compris, je suis, je suis de ministre des Sports. On est à six mois des Jeux Olympiques. Euh, C'est pas. Ce ne serait pas sérieux, je pense, de, de, de changer de ministre à mmh. ce moment-là, pour le coup. Donc, euh, je
6: donc, sais pas Si on... le,
4: le sérieux est vraiment euh, le, non, le mais... critère
6: majoritaire des mais... le, le, choix de nomination. En fait, as de aussi nomination une dans ce de, de,
4: de, de représentation à l'international. C'est-à-dire que dans, les, les Jeux commencent dans cinq mois, le 26 mmh. juillet. Changer de ministre des Sports euh, aussi peu avant le le, le, le Enfin, L'échéance, ouais. pardon. Euh, je pense qu'on passerait pour des pitres. Vraiment. Mais... Si c'est quand même pas un... déjà le cas oui. il y a quand même Antoine. un point
5: qui me frappe c'est que normalement quand on change de premier ministre et quand on change de ministre, c'est qu'il doit y avoir un changement en termes de politique, mm -hmm. et là on se retrouve juste à, avoir des, des, à commenter des castings de personnes ouais. alors de, de, le mm -hmm. casting des anciens de l'UMP en gros mm -hmm. mais, euh, mais, mais globalement il n'y a aucune inflexion en termes de, en termes de politique, ouais, c'est juste qu'on a l'impression que Macron s'est réveillé un matin en se disant bon euh, là aujourd'hui il faut changer il faut changer de tête parce que ce, ce, celle-là me convienne plus mais qu'il n'y a pas de modification de la politique qui mmh. derrière, donc c'est vraiment. Euh... Après,
4: c'est pas le premier ministre qui fait la politique euh, depuis 7-8 ans.
5: Non. Mais, <rire> mais, mais, mais voilà, mais oui, mais, mais, mais je suis bien d'accord avec toi. Mais du coup, ça, on est juste en train de commenter des castings de ah, personnes oui, oui. qui vont mettre en place ouais. ce que veut Macron. Donc. Et
1: des retours de Béloubé, de Waouh, de... Wow, c'est ça. En fait, l'événement d'ailleurs, c'est Nicole Béloubé. Euh, tu, tu disais tout à l'heure en sur. Encore, euh... Événement,
5: événement, bon. Oui, voilà. Hein. Mais, <rire>
1: écoute, j'anime pour la première fois cette émission. J'essaye <rire> de créer un petit peu de sens. Enfin, de trois. Cent... De sens. Voilà, ouais, vous m'avez ouais, compris. Vrai, euh, tu disais tout à l'heure Amélie Oudéa-Castéra qui n'est pas débarquée de, de, de du gouvernement. On a appris dans les indiscrétions euh, que apparemment euh, Gabriel Attal n'y tenait pas forcément euh, au fait de garder Amélie Oudéa-Castéra, mais que euh, Emmanuel Macron euh, l'a défendue bec et ongle jusqu'au bout et ils finalement ont reste. Liens,
4: euh, Ils ont des liens. Euh... Proche en plus de liens oui. politiques euh, de manière euh, générale. Donc, euh, comment c'est qu'Emmanuel Macron aime bien mettre ses potes euh, et garder ses et potes et pas de lui euh... Je pense
6: que ça aurait été trop visible, trop gros, si elle, était, oui, si bon. elle avait été débarquée. Euh, je pense mmh. que là, ils ont trouvé un espèce d'entre-deux parce que c'est oui. intenable.
7: Euh, et puis, euh, il... il
6: commençait à y avoir grève sur grève à l'éducation nationale. Et puis, mmh. euh, bon, ça a fait... Euh, C'était euh, incroyable, cette séquence castera euh, oui, quand même, en termes de révélation, justement, de mmh. tous ces liens qu'il y a euh, entre eux, euh, entre mmh. ces, voilà, cette, élite, euh, cette élite politique euh, bah, très parisienne, ouais. ça a été dit, mais, arrondissement. Est, voilà. mais tu disais qu'il n'y avait pas d'inflexion, pas de transformation, euh, on a quand même la validation avec le gouvernement Attal, et le mmh. style Attal, mmh. dans son discours de politique générale, euh, d'une claire inflexion sur des thèmes euh, autoritaires, disciplinaires, mmh. euh,
4: très très pas. Tu crois que Belouba est contre droite. le port de l'uniforme pour le coup
9: Ah, ah ça, bah,
6: ça va être ça a l'air d'être déjà euh, en mais bonne euh, voie. Waouh Je sais pas si c'était euh... dans le deal qu'elle, elle lèverait pas la voix sur l'uniforme.
1: Le, les amis, on aura le temps d'en parler euh, dans les prochaines émissions, lors des prochains mois, prochaines, euh, prochaine semaines. Je pense qu'Amélie, Amélie, Amélie Oudé, etc. Va peut-être nous en réserver d'autres d'ici là. Les épisodes AOC ne sont, ne sont, ne sont pas terminés tout de suite. Les amis, je vais réaliser un petit kiff perso. En fait, je suis très content d'animer cette émission juste pour faire le prochain lancement. Les amis, il est 20h43 et c'est l'heure de la vie d'Adèle ouais Hello salut Adèle, salut. comment tu vas
7: Bah ça va mais je suis un petit peu deg qu'on nomme des ministres pile au moment où tu peux plus <rire> modifier ta chronique quoi C'est un peu naze, en plus j'ai pas pu regarder là vraiment le détail, j'ai l'impression qu'il y a malédiction pas malédiction oui. Mais bon, Roland est là, <rire> <rire> Moi, je suis contente <rire> euh, <rire> j'étais pas de cette petite love story là Non tu Roland. savais
2: pas Non je savais pas, pas.
7: Non il aime bien qu'on se moque de lui ah Et okay. donc du coup bah, ça m'en fait un, bon. un client euh, Tout à fait agréable Exactement mais moi sinon j'ai passé un super week-end Vous avez passé un bon week-end C'était il y a longtemps mais euh, ouais. On peut répondre <rire> Le, oh, le, le week-end dernier j'ai passé un super week-end Parce que dimanche à Paris on a demandé Aux parisiens de voter Pour plus ou moins de SUV à Paris Alors je vous explique pour les non parisiens Et les 95% de parisiens Qui n'étaient pas au courant qu'il y avait un vote oui, parce que c'est le taux de participation, hein, 5%, c'est pas ouf, euh, mais, mais si ça dépasse le chiffre symbolique de 1,5%, Anne Hidalgo, elle est contente. <rire> et dimanche soir, Anne Hidalgo, elle était contente. Alors, choix ouais. très clair dans tous les arrondissements, pas tant, euh, pas tant. Non, le 7e, le 8e et le 16e ont voté à plus de 70% pour... Plus de SUV. <rire> euh, le résultat final sur tout Paris, c'est quand même que seulement 54% des gens veulent améliorer leur cadre de vie. Alors on ne se la pète ouais. pas sur le résultat. Surtout quand tu as fait une campagne à charge. C'est-à-dire que la campagne, c'était quand même très contre ou contre le SUV dans Paris. <rire> un exemple. J'ai deux fois plus de risque de mourir dans une collision avec ah ouais. un SUV. Bien sûr que je suis contre les SUV à Paris.
4: Je suis pour réduire les émissions de CO2 dans Paris. Bien sûr que je suis contre les SUV dans Paris.
8: Je ne lis pas mon
10: statut social à ma voiture. Bien sûr
7: Bien que sûr je sûr suis contre les SUV dans, dans Paris. Ah là là. Alors qu'il n'y a, a pas eu de contre-campagne parodie ou Porsche, tu sais. J'ai un tout petit zizi, je suis pour les SUV à Paris. <rire> <rire> On aurait dû leur laisser la parole. Y a pas pensé. Hein. <rire> Bref, moi je voudrais saluer les 78 000 personnes qui sont allées voter. Ouais. Et surtout, en partie, qui ont compris la question. Tu vas voir. Parce qu'au bureau de vote, elle était formulée comme ça. Pour ou contre la création d'un tarif spécifique pour les stationnements des voitures individuelles lourdes, encombrantes et polluantes. Vous avez 4 heures. <rire> C'est le sujet du bac blanc du philo à Stanislas, quoi. Tu... Non, <rire> pas du tout. Parce Castan, on bah, s'en fout. Le SUV de papa, il n'est pas garé dans la rue. Hein. Tu connais pas les parkings Vinci <rire> Non. Il euh, n'y a rien dans cette formulation qui va. Voiture lourde, encombrante et polluante. Quand tu n'es pas concessionnaire, comment tu sais quel modèle est concerné ouais. Tarif spécifique, c'est pas limpide. Non. Tu, tu pas sais pas si c'est plus ou moins, alors qu'en fait c'est triplement du prix. Enfin, tu vois, faut, faut le dire. Mais surtout, le dernier truc, c'est que euh, toi, tu te déplaces à ton bureau de vote pour voter contre mmh. les SUV. Et là, il faut que tu choisisses entre deux bulletins. Attention, il y a un piège.
9: waouh
7: <rire> Eh bien oui, il fallait choisir ouais. le bulletin pour l'augmentation euh, du prix. Parce que c'est en votant pour euh, que tu votais contre. Voilà. <rire> hein, Raymond Devos sort de ce corps. <rire> Référence de boomer, je vous laisserai googler. Bref, euh, le pire, c'est qu'il y a des gens intelligents qui ont bossé sur cette consultation. D'ailleurs, euh, on n'a pas appelé ça une consultation
1: on appelle ça une votation.
7: Une votation. Ouais. votation. Voilà. J'essaie de faire l'accent suisse. Parce que c'est pour faire Suisse, tu vois. La Suisse, ou les votations populaires, ah ouais, je ne sais pro, pas du tout le faire, sont, <rire> sont un vrai pilier du pays. Tu vois, comme le Yodel, les Rolex, ou les SUV d'ailleurs. Parce que quel clin d'œil ironique aux Suisses d'utiliser un mot à eux pour ouais. éradiquer leur voiture préférée de notre capitale. Éradiquer. Mmh mollement, hein, ouais. on va se détendre, on n'interdit pas au SUV de circuler, hein. on a juste décidé qu'au 1er septembre, on va augmenter le prix de stationnement dans la rue des grosses voitures des non-parisiens, C'est parce que les résidents de Paris ne sont pas concernés par euh, cette, cette cette réforme c'est pas la révolution du GIEC <rire> hein. je, bon, t'es d'accord, Jean Covici, il était pas là en train de sabler le champagne, quoi. Tu, tu sens que c'était un peu et d'ailleurs je reprends les mots de ce sage Jean-Marc pour clore ce sujet cette votation, ça va pas sauver la planète, mais ça va dans le bon sens <rire> <rire> voilà, c'est un petit ce qui est bien mais pas top, quoi. Ouais. Vraiment euh, pas ouf. Je change de sujet et de continent. Dinguerie, les copains. Mais vraiment, dinguerie. De l'autre côté de l'Atlantique, oh. Donald Trump, oh. Matt Backseat.
1: Non, je ne peux po, pas te po, croire. Po.
7: Si, et j'ai la preuve irréfutable le mec nous a piqué le jeu à la con. Ah oui. <rire> Photo publiée sur son Instagram, vous reconnaîtrez. Et reconnaissez-vous ouais. le visage de gauche avec lequel Trump se mélange C'est Elvis, Elvis Presley. C'est Elvis Presley, bravo. Donald nous explique donc, euh, et je cite, « Tout le monde trouve que je ressemble très très beaucoup à Elvis Presley. » Oui, Oula. la ressemblance est absolument flagrante. C'est fou. Wow. Bah c'est saisissant. Ah, je veux dire vraiment, tu regardes la tu es là, Who is the King, Who is the President, je sais
5: pas, fiki, là. <rire> Who
7: is the mythomane. <rire> on sait pas. <rire> euh, et c'est vrai que franchement, à part les cheveux, les yeux, le nez, la bouche, les traits du visage et la marque de l'auto-bronzant, <rire> c'est des jumeaux, des ouais. jumeaux. Et d'ailleurs là, par exemple, je ne sais pas lequel euh, va apparaître dans l'archive qui va suivre. Je je sais pas. Euh...
3: Agent. Ah,
7: on sait pas. <rire> C'est dur, hein, moi wow. j'ai pas, j'ai pas la réponse. Wow. Mais ce petit déhanché qui fait mouiller mamie, je pense que c'est Elvis.
1: Euh, il, oh, wow. Vu qu'il s'inspire de Baxi, je sais pas si le déhanché <rire> vient de Jean Massier, je à voir.
7: C'est pas de l'IA, euh, <rire> c'était la participation de Trump à l'émission SNL aux États-Unis okay. en 2015, avant l'élection de 2016. C'est terrifiant. Il va peut-être être réélu. <rire> mais bref, en France, nous aussi, on a des jumeaux d'hommes politiques et de Rusta. Ah Ouais, oh. <rire> je pense que ça paraît évident. Franchement. Bah ouais, deux François fond. pour le prix d'un. Hein le... François Hollande, François <rire> Sylvain. Ah. Bayrou, bah on avait envie de penser à lui quand même. Allumer le feu euh, et l'éteindre extrêmement rapidement. Euh... <rire> J'en ai tenté un troisième, mais j'avoue que celle-là me fait un peu peur.
1: Attends, j'ai peur, tu me fais peur. Non, ça me fait peur. Oula, mmh. ah, oula
7: <rire> ah ouais. ah Vous avez reconnu okay. oui, C'est Poulpe, c'est Poulpe, voilà. Euh, c'est Poulpe et euh, Atal. Je vous, je vous laisserai lui demander s'il est prêt ouais. pour un biopic sur Gabichou. Oh, bon. Alors, on reste aux, on, on reste aux US. Hein. Folle actu, mais vraiment, info de ouf, Maison de retraite, le film de Kev Adams, vient d'être adapté. On a le trailer, d'ailleurs. Pas de croire. Si, si, c'est en anglais et en entier dans le texte, là. Je me suis
5: uh... dit...
7: On a, a peut-être raté un peu le début, mais ouais. <rire> il, est, il raconte une anecdote avec Mitterrand, Mitterrand. en 2021. <rire> ok, <rire> mais Mitterrand qui fait des blagues parce qu'il est rigolo, il est vraiment marrant ce Mitterrand. Et donc ce n'est pas que Biden est vieux, hein. c'est juste que lui il voit les choses comme ça. Voilà. <rire> Donc, c'est le moment de nous rappeler qu'en <rire> 2024, c'est une année d'élection présidentielle aux États-Unis et que oui. pour l'instant, ça se joue entre un vieux monsieur qui confond les visages et un vieux monsieur qui confond les noms. <rire> voilà. voilà. Choc des titans. Ça fait vraiment un truc de. Dingue. Pardon, choc des déambulateurs de titans. <rire> <rire> stop, stop. Attends, qu attendez. Qu'est-ce qui se passe Stop, on arrête tout C'est le moment viril. Ah Ok, ah ouais, oh là,
1: toi t'es à la page le, comme notre Premier ouais, ministre. C'est le moment
7: viril, ouais, c'est le moment viril. Grosse tendance hein, chez les 14-18 ans. Euh, Gabi, on sait que t'es jeune, mais pas si jeune non plus, euh, faut arrêter. Dine, vous qui suivez euh, l'actualité, ouais. vous trouvez pas que c'est un peu chelou de faire la promo des réseaux sociaux, alors que l'ambiance du moment au gouvernement, c'est quand même plutôt ça
0: Les écrans
3: sont une catastrophe éducative et sanitaire en puissance.
1: C'est...
7: Mmh, mmh, mmh.
1: Ça, c'est le gabriel du lundi, du mardi, on sait mmh, peut en, en même écrans,
7: temps pour et contre les écrans, exactement. On n'est pas à une incohérence près, mais là, là, j'ai une explication. à mon avis, ça vient de la spécificité de Biril L'idée, euh, c'est que tu postes la photo que tu es en train de faire au moment où l'app t'envoie une notification et ça la partage avec tes potes. Mais il faut que ce soit vraiment maintenant et tout de suite, tu vois. C'est une sorte d'Instagram autoritaire. Biril c'est le Kim Jong-un des réseaux, tu vois. Ouais, et, ouais. Et, et Cocorico, c'est français. Waouh. Mais ouais Évidemment, ça s'appelait à Gabi, tu vois. Ça, c'est de la French technologie contraignante. Tu casses, tu répares, tu salis, tu nettoies. Et quand on dit de prendre une photo, tu prends une photo. <rire> je pense que c'est ça. Du coup, ça va être sympa. Le conseil des ministres, c'est genre... Ah, attendez, moment viril. <rire> non, mais attends. Allez, Rachida Attends, c'est dire... marrant, regarde, c'est sur la photo d'en face. et Moi, je suis sur, moi, je suis sur ta photo. C'est <rire> bien drôle parce qu'on est ministre. <rire> c'est trop bien. Ouais, on dirige la France. Ouais. Voilà. Je pense que ça va se passer comme ça. <rire> mon bon. interprétation après euh, tu sais. le truc compliqué dans cette app quand même c'est que quand la notif arrive euh, et que tu es en train de bosser ben je, tu, tu fais
2: comment le sens du travail monsieur ouais. le premier ministre pourrait devenir et bah, tu sors ton téléphone,
1: téléphone. Duril, social, Duril, alerte
2: viril les rapports de domination et les organisations, il continue de regarder son téléphone portable.
7: <rire> donc, euh, tu t'en et tu n'écoutes pas Boris Vallo qui ouais. n'est pas content. Voilà. Sauf que, là, sauf que là, sauf que là, c'était exactement, c'était même ah, pas Biril. Mais... On a un contrechamp champ que tu as déjà vu, toi, Sacha. Oui, non, oui, non, non vous... c'est pas grave. Vous pas, vous pas vous du tout spoilé. Ça. Plein de gens l'ont vu, mais c'est pour il... ceux qui ne il l'ont pas vu. c'était pour montrer un petit chien, un politicien. Applaudissements, c'est plus que cette vanne. Un applaudissement sur un jeu de mots, bleak. merde, d'accord, <rire> franchement. Mais on n'oublie pas, hein
1: Et comme l'a annoncé le Président de la République, nous travaillerons à mieux réguler l'usage des écrans dans
7: et en dehors de l'école pour nos enfants. En dehors de l'école, ça veut dire à l'Assemblée Nationale ou <rire> pas Non, juste pour, euh, pour être sûr. Bon, je vous laisserai demander ça à votre invité politique de la semaine, Monsieur euh, Poulattal. <rire>
1: oui, voilà. Euh, on va demander à Monsieur Poulattal. Monsieur Poulattal, euh, exactement. S'il si veut faire le biopic de Gabriel Attal.
7: Merci, Merci beaucoup, les copains Adèle.
1: Des bisous à, bisous à des applaudissements. Pour elle. Les amis, juste avant de partir en pause, je sors ma carte du club Backseat euh, les amis vous pouvez toujours rejoindre le club Backseat euh, pour ceux qui ont pris leur abonnement avant le 19 novembre dernier normalement vous avez reçu votre petite carte club euh, et pour ceux qui viennent de donner leur, leur adresse à Thomas Jean euh, a signé les courriers euh, il y a très peu donc vous allez recevoir très très vite ça ne devrait plus tarder pour rappel le club Backseat ça vous permet de venir assister gratuitement dans le public à Backseat et de venir en priorité pour des événements comme on avait fait notre petite Backseat spécial à la Bellevilloise. si vous êtes sur Youtube les amis que vous regardez la rediff n'oubliez pas vous pouvez vous abonner à cette chaîne mettre un like et commenter cette vidéo en me disant ce que vous en pensez nous on va partir en pause on se retrouve vous pouvez aller boire un petit un petit verre d'eau quelque chose trottiner un petit peu et, euh, et nous on se retrouve tout à l'heure c'est parti euh, la pause et ensuite la suite de Baxita tout à l'heure Les amis, on est de retour. On est de retour sur Backseat. Alors franchement, j'aime tellement la régie avec laquelle on fait cette émission. Et voilà, me faire rire à deux secondes de l'antenne. Vous pouvez les applaudir s'il vous plaît. On travaille fou. On est toujours avec Sacha. Sacha, comment ça va
6: Toujours bien. Ça va. Ouais, Antoine, ça
1: va. tout va bien. Très bien, très bien. Claire, ça va
6: Oui, j'ai peu okay. bougé. <rire> en fait, je suis, je suis mieux à, à gauche.
1: Ah. <rire> tu penses que ça veut dire des choses Non. Okay. <rire> Les amis, petit point financement euh, J'insiste encore une fois Il y a ma petite carte du Club Backseat Parce que vous aussi, vous pouvez rejoindre euh, Le Club Backseat comme Benoît, Judith Benjamin, Jeanne que l'on remercie N'hésitez pas à prendre votre abonnement au Club Backseat On vous met le lien dans le chat euh, Vous pourrez avoir donc un accès prioritaire à nos événements Et des places gratuites dans le public Et évidemment si vous regardez toujours cette rediffusion sur Youtube Vous pouvez nous mettre un like, vous abonner à cette chaîne Et mettre un commentaire pour me dire ce que vous pensez de cette vidéo Les amis, on va accueillir notre invité de la semaine un tonnerre d'applaudissements, s'il vous plaît pour monsieur Poulpe.
3: Oh,
1: bonjour, bonjour, bonjour. Ok, j'en connais un qui me fout de la merde. Je sais pas si je me mets là ou là. Mais toi ici, c'est très bien. C'est très bonjour.
10: bien. Poulpe, comment ça va je suis très content d'être dans Backseat parce que ça veut dire que je suis hyper intelligent. Du coup, ça veut dire que quand tu ouais. es invité dans Backseat, c'est ça, je crois. Non, alors, il y a non, un mec pèse. qui est très con
1: qui est en train d'animer Backseat.
10: Désolé. Je suis très content d'être dans Backseat. Euh, déjà parce que euh, le générique est de Toxic Avenger. Oui, qu'on embrasse. Et, euh, et je le connais depuis pff, trop longtemps. Euh, donc euh, un bisou à Toxic Avenger et puis surtout un bisou à, à Jean euh, qui est mmh. pas là mais qu a, qui est devenu l'égérie euh, de la bipolarité si on peut dire ça, mais en tout cas je trouve ça hyper courageux d'en parler euh, ouais c'est moi, je, je suis invité dans le bac <rire> euh, non, et, et je trouve ça hyper courageux de le faire et, et de le dire, et, et c'est vrai qu'on n'est pas beaucoup à, à parler de santé mentale surtout dans, dans ces métiers-là mmh. alors tu en as de plus en plus maintenant des youtubeurs et tout qui, qui commencent à en parler. Je trouve ça super bien et hyper important d'en parler parce que euh, faut que les gens connaissent ça, en fait, ça, voilà, sachent que ça existe. Et voilà. Donc un gros bisou à Jean et, On et bravo pour ce qu'il a fait. Voilà. On l'embrasse. Euh, tu as un spectacle en ce moment qui tourne Ouais, alors c'est vrai que je, là j'arrive, je parle de bipolarité, ça donne pas hyper... Ouais, demandé, je, mais, je... mais, euh, mais c'est vrai que je parle de santé mentale dans mon spectacle. Okay. Euh, donc On peut te vrai. retrouver où Ça s'appelle Nombril. Bah, là Demain soir, je suis à Yvetot. Okay. Et après, je regarde les autres dates parce que je découvre... La semaine prochaine, je suis à Brest. Enfin, euh, voilà, je suis là.
5: <rire> okay. Je
10: suis là. Et, euh, Au et Théâtre je, de la Renaissance. Et je là. suis à Paris, mi-mai. Mais okay. le plus important, c'est quand même, je suis partout en France. Et ça, c'est trop cool. Et en Belgique aussi. Je suis trop content d'aller jouer en Belgique. Et mais c'est vrai que c'est un, un spectacle qui parle de santé mentale. Là, Je m'en rends compte en en parlant maintenant.
1: On hum, T'as ton émission. Je vois Toast, je vois Popcorn, je vois Top Gear. T en fais des choses en ce moment, purée. Eh oui. Car je suis tentaculaire. <rire> Bravo, on applaudit voilà, ça aussi, s'il vous plaît. Merci. Euh, ouais, ok. Euh... Il <rire>
3: que je rebondis. à moi
1: -même. Non, pas du, tout, que tout, que pas rebond... du tout, pas ah du non, tout. Ah non, t'as eu une ça me faisait, dans ton oreille. Ça, ça me faisait très rire de laisser ce moment de silence. Évidemment, tout ceci est maîtrisé. Euh, T'étais <rire> dé, déjà euh, sur YouTube.
10: Silence maîtrisé, c'est ça
1: Ouais, bah oui. Okay, okay. Ouais. Euh, T'étais déjà au, sur YouTube au moment où ça s'est créé. T'as fait une petite pause ensuite T'as fait de la musique, de la télé,
10: de la radio, du sinoche euh c'est pas commun comme carrière, ça bah, Après, moi, c'est aussi pour ça que ma carrière n'est pas ouf. C'est que euh, <rire> qu en fait, moi, je ne suis pas du tout dans ce truc de « OK, je fais ce truc-là et je le fais tout le temps mm ». -hmm. Il euh, y, y a quand même cette phrase qui est très cliché mais qui est très vraie en France, c'est qu'on aime bien que les gens soient dans des cases. Mm -hmm. Et, et c'est vrai que moi, je ne pars pas de ce principe-là, je pars de mon idée. Et quand j'ai une idée, je réfléchis à comment je peux l'exploiter et, et, et sur quelle plateforme peut mieux le vivre, mon idée. Donc, ça peut être de la BD, ça peut être du numérique, ça peut être du cinéma, de la série, de la chanson, de... peu importe. Donc, je pars d'abord de l'idée et après, j'explore. Et moi, je préfère aller explorer les formes d'expression que m'en cantonner à une seule. Tu... Comment tu fais pour garder ta communauté en changeant à chaque fois de format de Franchement, j'en ai aucune idée et... Euh... Mieux que j'ai ouais. ces gens là parce qu'ils sont trop cool. Ça veut dire que c'est des gens curieux, donc c'est la meilleure uh -huh. communauté du monde. Euh, après, elle est petite, mais, euh, mais en tout cas, non, non, je suis hyper content d'avoir de, de, ce public qui me suit dans tous ces trucs étranges. Et, et justement, j'ai fait aussi ce spectacle pour ça, c'était pour les voir en vrai, ouais. Parce qu'il euh, n'empêche que tu restes quand même tout le temps derrière un écran et tu as, as, as quand même une distance avec ton public quand tu fais euh, soit de la télé, soit du cinéma, soit de, du Internet. Et, et c'est vrai que j'avais envie de revenir euh, voilà, dans du vrai et de toucher de postillonner sur les gens et mmh. qui sentent mes muqueuses. C'est cool, hein Ouais. Un échange de muqueuses. Enfin, c'est <rire> ça mon. Voilà. T'es arrivé sur. Euh, t es t dire, qui tu, comment tu définirais ton public C'est qui ton public Des gens super. Ouais. J'ai un mélange de plein de trucs, c'est que j'ai en tranche d'âge. c'est très mélangé, c'est que j'ai les vieux geeks de No Life, j'ai les jeunes de Twitch, j'ai les vieux de France Inter, j'ai les sacs à vin de recettes Pompette. Ouais. Il y a il y un peu tout ça qui se mélange. J'ai les pervers de Crac Crac. j'ai vraiment plein de trucs. Donc je sais pas, une espèce de mélange. Moi, je dirais que c'est des curieuses et des curieux avant tout. Et, et, ouais. et moi, j'ai envie de te dire
1: que les, les sacs à vendre des recettes pompettes sont toujours vivants grâce à toi. Et ça, c'est beau. Ils survivent. C'est étonnant. C'était pas gagné, non, pas gagné euh, à la base. Ouais, vu le froid, euh, c'est étonnant. Tu l'as dit, t'es arrivé
10: sur, euh, sur Twitch en 2021. Ouais. C'était pas un peu tard Alors, euh, en fait, ça faisait hyper longtemps que je voulais aller sur Twitch, mais j'étais le gars qui habitait dans le seul immeuble du 11e arrondissement de Paris qui n'avait avait pas, pas la fibre. fibre. <rire> et donc, il a fallu que je déménage. Ok. Pour enfin avoir la fibre. Et là, j'ai dit OK. Là, là c'est parti. Et là, direct, j'ai streamé. Direct, j'ai fait des émissions sous THC sur Twitch. <rire> On sentait la frustration du gars qui. Voilà. Donc, j'ai fait énormément de formats euh, différents. Et, et j'aime trop cette plateforme. Et alors, des fois, je. Moi j'ai une relation un peu, euh, euh, je, des, des fois je suis là, des fois je suis moins là, mmh. mais je, du coup je m'oblige à créer des formats où, euh, qui m'obligent à être là. C'est que par exemple l'an dernier je faisais une matinale pour être ouais. sûr que je stream tous les matins. Là je fais toast en ce moment qui est une hebdo. C'est quoi le principe Alors, de toast Toast c'est le rendez-vous des bons copains. Okay. Donc je reçois des amis chez moi et, et on porte des toasts. Euh, le problème, c'est que j'ai une tournée de spectacle en même temps, donc c'est compliqué <rire> d'installer des dates euh, récurrentes. Ouais. Et euh, grosso modo, c'est une hebdo. Ouais. Et, euh, et là, on voit, là, ça va, c'est le début, je suis sobre.
1: Ouais, euh... ouais, ça, là, je suis sobre. Là. À la fin, ce n'est pas la même histoire. Ouais. Qu Qu'est-ce tu... Qu que tu y trouves
10: à Twitch Pourquoi cette plateforme En fait, j'aime euh, l'immédiateté de ouais. la création. C'est que tu as une idée, euh, 10 minutes de Photoshop après, tu peux streamer et ouais. tu et as ton truc. Euh, j'aime l'interactivité euh, avec euh, et le public accueilles
1: qui là Dantos dans déjà excuse-moi de quoi tu accueilles qui Dantos c'est qui tes invités c'est des amis des copains qu'on okay. ouais, connaît la, nous
10: là, ou... là il y a Émeric Lompré par okay, exemple ok ouais, ouais ouais on adore la semaine prochaine j'ai dit de Préto ok dans trois semaines j'ai Eric Zemmour enfin que des wow. fois de quoi <rire> Wow. Enfin la famille. Ouais. Voilà. Les <rire> copains, voilà. Et, et donc ouais, non. Et puis ce, ce truc interactif que je trouve vraiment génial, mais je vais pas l'expliquer. Enfin les gens sont sur Twitch, mmh. ils savent de quoi on parle. Arrête avec tes questions. Quoi.
1: Ouais, mes questions de merde. <rire> euh, les copains des questions. Non. Non. Vous êtes juste très, très, très. Ouais. très... Tu gagnes ta vie sur Twitch ou pas Ah, ça, c'est une bonne question.
10: Ben Est-ce est que... Est que tu fais de l'argent Ça, c'est les cousins. Ce tu quand tu arrives à un mariage, <rire> T'as le cousin qui vient ah, te, tu te dire Eh, de... hey, t'es youtubeur, tu gagnes combien <rire> euh, tu... Je gagne de l'argent sur Twitch, je gagne ouais. de l'argent sur Twitch. Ouais. ouais ok.
4: okay. C'était juste ma question. <rire> pas besoin de donner <rire> le chiffre.
10: Trop bizarre.
1: Ouais. Euh. Tu nous as dit en préparant l'entretien que tu allais pas. Alors tu, là, tu nous annonces que tu remontes sur scène, tu sur scène, mais tu nous as dit en préparant l'entretien que ça allait pas durer
10: très longtemps. Ouais, Pourquoi parce que en fait, je fais mes, mes projets, je les fais tous les pendant 2-3 ans parce Par que après, cycle. je me ouais, je me lasse assez vite. Et du coup, euh, là, ça va faire 2 ans que je suis sur scène et, euh, et voilà, ça y est, j'ai fait le truc, c'est cool. Enfin, ce spectacle-là, j'ai envie d'en faire d'autres. Un spectacle, c'est hyper évolutif, tu, tu changes le texte tout le temps. Moi, je me suis laissé aussi beaucoup d'impro, donc c'est cool. Mais ça va faire deux ans, j'ai envie de faire d'autres trucs là. Tu vas passer aussi derrière la caméra, bientôt avec
1: Top Gear Ouais. Il va se passer quoi du moins Qu'est-ce qui se passe
10: euh, Donc, Top Gear, c'est une émission de. De bagnole. De, de voiture, mais aussi de divertissement, euh, maintenant animée par l'audio ex-Villebrequin, euh, ex donc mm -hmm. Pierre Chabrier et Sylvain Lévy. Et donc, en gros, j'ai été ramené pour. Euh, D'abord pour coécrire l'émission, euh, donc ramener de la comédie, du divertissement, mais aussi les aider, eux, à faire cette transition euh, YouTube-télévision, euh, qui est un truc qui n'est pas forcément hyper euh, mm -hmm. facile. Moi, je l'ai connu il y a quelques années, donc voilà, ils m'ont appelé pour ça. Et puis très vite, je me suis retrouvé euh, en réel de, de cette émission. C'est un job que j'adore faire et que je découvre. Et je pense que ça va être ma prochaine grosse activité euh, l'an prochain. Je vais faire ça, ouais. Okay. Tu connais ces back -sites, euh, je connais Je tu connais de loin parce que je ne m'intéresse okay. pas du tout à la politique. C'est quoi ton rapport tiens, avec la politique Il est euh, étroitement euh, éloigné. Ok, c'est bien dit. Ouais. Et euh, mais, mais j'aime bien Jean Massier. Ouais. Euh, bah moi donc... aussi, c'est un mec que je connais vite fait, ouais, il... ouais. je l'apprécie. Mais euh, malheureusement, il s'intéresse à la politique, donc on n'a pas trop <rire> de trucs à se dire non plus. Mais, euh, mais non, non. Je, je... quand j'ai dit que j'allais dans Backseat, il y a plein de gens qui m'ont dit « Oh putain, tu es dans Backseat !» Et plein de gens différents. Okay. Donc je, je trouve ça génial de voir que ça touche plein de monde différents. On bien. les
1: embrasse, on les remercie. Euh, Est-ce qu'on va voir euh, Poulpe euh... Parce que le fait de passer derrière la caméra fait peut-être qu'on va se dire qu'on va avoir moins de, moins de poulpes. Est-ce que c'est le ouais, cas? Ouais, mais c'est
10: pas grave parce que ça reste de l'écriture. Ça, ouais. ça reste du. Enfin, Moi, je m'en fous d'être. Euh, je, je, je travaille pour plein d'artistes mm -hmm. sans qu'on le sache et, et je suis pas à l'image. Ce que je voulais te dire, est-ce que tu as d'autres pas... projets aussi? Non, mais je n'ai pas, pas l'ego de devoir absolument être en premier rôle. Ce n'est pas, pas du tout mon truc. Donc, non, non, au contraire, moi, j'ai toujours besoin de, de bosser pour d'autres de temps en temps parce que, un, je ne veux pas euh, croire que je suis super à l'image déjà. Mm -hmm. Et puis surtout, ça me nourrit de travailler avec d'autres énergies, d'autres gens d'autres équipes techniques donc je trouve ça très important dans ce métier de toujours se nourrir de, de nouvelles énergies donc j'aime faire ça j'aime ne pas être à l'image de temps en temps ouais.
1: Euh, tu as fait de la radio sur sur France Inter. Euh, tu as tu as pu tu as pu y faire bah, de très belles chroniques, mais tu as aussi fait une chronique euh, où on t'a pointé pour 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 son sexisme. Tu t'es excusé d'ailleurs sur la sur la chronique qui a qui a suivi juste après. Euh, on a vu aussi Guillaume Meurice il y a quelques mois qui a été pointé du doigt et épinglé pour une vanne qu'il a faite à, à, à la radio. Est-ce que c'est
10: dur de faire rire à la radio en fait je trouve que l'exercice il est très compliqué euh, moi étant un mec d'image ça m'intéressait d'aller justement ouais. expérimenter ce truc de juste du, de la blague de son bon très vite je me suis rendu compte qu'il y a des caméras dans le sujet, filmé, dire, maintenant. filmé, mais euh, non j'ai voulu essayer cet exercice là je me suis retrouvé dans une émission qui était très politisée mm -hmm. l'émission de Sharon Von Haker, et qui est moi un truc où je pense qu'il y avait une erreur de casting j'avais pas trop ma place là dedans Très vite, je me suis rendu compte que bon, il faut que je fasse des blagues sur Macron ou Zemmour pour faire de l'audience. Je me dis bon, une fois que j'ai le cheat code, ouais. voilà, je pense qu'on peut passer à autre chose. Mais donc du coup, j'ai je, je, essayé d'aller un peu à, à taper sur d'autres sujets. Et, et, et ouais, je suis allé sur un truc. Et, et en fait, euh, faire de l'humour, euh, mais tous les humoristes se sont toujours plantés de toute façon. Okay. Euh, parce que tu vas toujours aller faire une blague, c'est aller tester la limite, en fait, et mmh. voir euh, voilà, jusqu'où tu peux aller. Euh, dans un truc de 3 minutes 30, où tu n'as pas le temps de vraiment, tu vas prendre le temps d'expliquer ta vanne et tout, des fois, il y a des trucs, tu n'as pas le temps, tu, fais la... tu vas vers la facilité et tu fais une blague ratée. Euh, France Inter, c'est la radio la plus écoutée de France, donc dès que tu fais un truc qui peut toucher une communauté, tu vas t'en prendre plein à la gueule. Euh, Je ne suis pas en train de dire, on ne peut plus rien dire, pas du ouais, tout. Ouais. Mais c'est juste qu'on est dans un numéro d'équilibriste qui est à la fois intéressante, des fois un peu chiant, parce que tu dis, putain, il faut que je réfléchisse. 20 ans à faire un truc de 3 minutes, des fois, c'est un peu relou. Donc euh, moi, quand j'ai compris que j'avais fait une maladresse, euh, j'ai choisi de, de la chronique d'après, j'aurais pu passer à autre chose. Il y a plein de collègues humoristes qui m'ont dit, mec, tu t'en fous, passe à autre chose. Ne je dis rien. Moi, ouais, je me suis dit, non, je, en fait, je veux y aller, j'ai fait une connerie, je vais, je vais, voilà, je vais faire un truc d'excuse. Euh, évidemment, le truc d'excuse est 15 fois moins écouté que le truc là. Voilà. Mais au moins, moi, je l'ai fait, je suis droit dans mes bottes et c'est cool. Maintenant, pour te répondre, est-ce que c'est dur de faire l'humour Je pense pas. Je pense qu'il faut juste faire gaffe quand tu sais... Que tu vas sur des trucs un peu touchy, il faut que tu fasses un peu plus attention. Et moi maintenant, je fais, je me fais vachement relire par, tu vois, des gens que okay. je connais, qui. Voilà. Mais, euh, mais après, euh, j'ai pas, j'ai pas l'impression que ça soit plus compliqué qu'avant, quoi.
5: Ok.
1: Euh, Pour le demandé euh, si tu voulais mettre une initiative en avant, une association en avant. Je sais que euh, nos viewers aiment bien cette séquence. L'initiative de la semaine, on accueille L214. On accueille Brigitte Gauthier qui est porte-parole directrice de L214. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Comment ça va Ça va. Ça va, ok. <rire> euh, Poulpe, pourquoi tu as décidé, euh, c'est toi qui nous a proposé de,
10: de recevoir L214 C'est une asso que tu connais bien Ouais. Euh, en fait, je suis devenu végétarien il y a, euh, je ne me rappelle plus maintenant, il y a cinq ans, je crois, 5 six ans. Ok. Euh, et c'est euh, comme tout le monde, on voit des vidéos L214 passer dans son feed vidéo. Et en fait, moi, j'en avais vu mille avant. Et, euh, et en fait si j'en ai vu une par hasard qui est tombée et en fait ça m'a fait vriller parce que j'ai découvert un truc que je ne connaissais pas, qui est au-delà de la torture dans les abattoirs c'est un truc encore plus euh, dingue, ça s'appelle les fermaçons, c'est un truc sur qui voilà, bon, c'est horrible mais euh, voilà, ça se passe tu nous expliques ce que c'est les fermaçons en gros euh, le principe, bon là on est dans le glauque du glauque hein, mais en gros c'est euh, essentiellement en Amérique du Sud tu me dis si je dis de la merde euh, mais en gros ça se passe surtout en Amérique du Sud c'est des élevages de juments qu'ils inséminent de force. Et une fois qu'elles sont enceintes, ils les torturent pour qu'elles créent une, enzyme, que, ouais, qu ne, une hormone qu'elles ne peuvent fabriquer que quand elles sont enceintes. Et cette hormone-là, une fois qu'elles les, qu les fabriquent, ils les prennent dans du sang et ils en font des cosmétiques, des produits cosmétiques qui sont utilisés partout dans le monde ensuite. Donc c'est euh, bah, inséminer de force un animal puis le torturer, puis ensuite récupérer le sang. Je ne savais pas que ça existait. Quand j'ai vu ce truc-là, je me suis dit, non mais là, on vit dans un monde pas mmh. possible, qui a été ensuite... Euh, euh, j'ai enchaîné deux autres trucs dans la même journée, et le soir même, je me suis dit, bon, c'est, je deviens végétarien. Donc du coup, L L214, je, je, je partage quand je peux euh, toutes leurs actions, parce que c'est hyper important de se rendre compte de euh, ce qu'on mange et ce que les animaux subissent. Quoi.
1: Euh, L214, vous existez maintenant depuis 2008. Brigitte, est-ce qu'on peut dire que votre militantisme a évolué depuis
11: non. Okay. <rire> non, on ne peut pas dire ça, parce qu'on a toujours eu à cœur d'avoir euh, déjà un discours qui est assez clair. Euh, ce qu'on fait subir aux animaux, euh, c'est absolument terrible. On a pu montrer des images dans des élevages, pendant les transports, dans des abattoirs, euh, tous les modes d'abattage, que ce soit avec étourdissement, sans étourdissement, du bio, du label rouge, du standard, euh, du halal, du cachère. Enfin, voilà, on a fait le... Un petit peu le tour de la question pour essayer de montrer la réalité de ce que de ce que vivent et comment meurent les animaux euh, pour euh, bah, questionner en fait notre société qui continue alors quand même enfin euh, voilà on est en 2024 maintenant ouais. euh, qui continue de se nourrir d'animaux au moment où on en a le moins besoin et où euh, si on va regarder encore plus loin euh, bah, ça va nous créer des problèmes. En ce moment, il y a beaucoup les discours sur la souveraineté alimentaire. Ouais, on en, en parlait juste ça avant. Ça masque euh, la fragilité alimentaire en fait, qui est créée par nos modes de consommation. Euh, puisque quand on consomme de la viande, ben, en fait, on consomme beaucoup plus de terre, beaucoup plus d'eau, euh, on déforeste, euh, etc. Mmh, mmh. Mais surtout, il y a euh, euh, les animaux qui sont des, des êtres doués de sensibilité comme nous, qui peuvent vivre leur vie bien ou mal, euh, qui ont leur propre personnalité, pour les personnes qui habitent chez un chat ou avec un chien, on voit très exactement les personnalités qui peuvent exister. <rire> les autres animaux, ceux qui sont dans les élevages, c'est les mêmes, les mêmes personnalités qui peuvent, qui peuvent s'exprimer, donc c'est super important. Et donc on est connu pour les images qu'on montre, pour les faits qu'on dénonce, euh, pour les campagnes qu'on mène, euh, qui ont amené justement à, à réduire le nombre de poules élevées en cage. Quand on a commencé, 80% des poules pondeuses étaient dans des cages. Ce chiffre a baissé à 23% aujourd'hui et devrait s'acheminer vers zéro en 2025 parce qu'on a fait prendre des engagements euh, en encourageant gentiment euh, les supermarchés, euh, l'hôtellerie-restauration, les fabricants et même euh, les producteurs à s'engager à ne plus utiliser de, de poules élevées en cage, par exemple. Donc ça, c'est notre côté, on dénonce, mais on n'est pas juste dans la dénonciation, on est aussi dans les
1: solutions. C'est ce que je voulais te dire. On, on vous connaît par vos actions coup de poing, par des images révélées, mais on le disait, L214, ce n'est pas que ça. C'est même des fois des images très mignonnes que tu peux peut-être nous montrer, d'ailleurs.
11: Oui, j'ai amené quelques trucs, parce que mmh. alors on ne le sait pas, mais L214, on a un journal qui s'appelle « Mon journal animal », qui paraît trois fois par an, qui est destiné aux 10-14 ans. Et là, on va plutôt aller sur euh, bah, les questions d'ethnologie. <rire> Voilà. Et donc, on va traiter des thématiques. Voilà, à chaque fois, il y a un grand dossier. Et puis, on va aller sur, euh, sur ces sujets-là. On a aussi un site qui s'appelle Vegan Pratique, où là, euh, on va parler. Donc, euh, bah, On s'adresse souvent au cœur et puis euh, à la rationalité. Bah, là, on s'adresse au ventre euh, avec notre site Vegan Pratique et puis avec euh, bah, un bouquin pour, pour pouvoir faire des recettes. Ça, c'est super important. Donc, on a vraiment... Euh, la démarche à la fois de dénoncer et à la fois de proposer. Euh, on va parler de modèle agricole de modèles alimentaires, comment on peut faire une transition. Notre idée, ce n'est pas d'être contre les éleveurs, contre les ouvriers d'abattoirs ou quoi, c'est vraiment la question d'un système, d'un système qui, évidemment, euh, euh, tue énormément d'animaux. On tue 3 millions d'animaux par jour en France et on ne parle que des animaux terrestres, pas des animaux marins. 3 millions, je ne me trompe pas, hein, c'est vraiment par jour, juste en France euh, et 80% d'entre eux proviennent d'élevage intensif, c'est-à-dire d'élevage où ils n'ont aucun accès à l'extérieur. Donc non seulement on se sert d'eux comme de la nourriture, mais en plus on leur fait vivre des conditions de vie qui sont absolument abominables.
10: En fait, ce qui est important, ce n'est est pas de se dire que quand il y a des messages euh, euh, comme la L214, en il fait, ne faut pas le vivre comme une agression dans son feed ou, ou sur mmh. son écran ou quoi. En fait, c'est vraiment de l'information. Et après, euh, chacun choisit ce qu'il veut et ce qu'il veut faire dans son assiette ou quoi euh, je pense que le, le, la décision de devenir végétarien, c'est tellement perso que de toute façon, il voilà, ne faut pas le vivre comme une agression. Mais par contre, c'est bien d'aller de temps en temps, euh, quand même aller s'informer. Et c'est vrai que la L214 est connue pour les images hyper choc parce que c'est une réalité. Mais il y a aussi, euh, effectivement, d'autres façons de, de se renseigner. Mais franchement, aller voir, euh, voir les réseaux de L214 et, et essayer de dépasser ce truc de « ah, je me fais agresser la rétine », c'est mm -hmm. une réalité. Mais il y a d'autres choses aussi dans le, dans le message. Quoi. Une question de Claire
6: Ouais, j'avais une question depuis la création de L214 euh, est-ce que euh, tu sens une, une progression euh, quand même dans la dans la réception euh, des messages que vous portez moi j'ai une histoire similaire euh, à, à la tienne euh, je suis végétarienne depuis euh, 10 ans et je pense que le rôle des images choc là-dedans a joué beaucoup euh, et euh, j'ai l'impression d'être pas être la seule et qu'il y a peut-être une dimension générationnelle là-dedans euh, donc euh, je voulais bien ton avis là-dessus parce que et euh, ça, ça va souvent aussi avec la sensibilité écologique au sens plus large. Donc, est-ce qu'il y a ce mouvement-là qui se produit Dans quelle dimension euh, Assez pour produire des changements politiques majeurs ou pas encore euh, bah, On a vu
11: un, un, un changement de mentalité un peu, puisque, il y a 15 ans, quand on parlait de défendre des animaux, on parlait surtout des chiens et des chats. Et aujourd'hui, quand on parle de défendre des, les animaux, on pense aussi aux animaux qui sont euh, dans les élevages. Donc, je pense qu'on a réussi... Euh, alors pas que nous, il hein, euh, y a eu aussi des bouquins qui sont sortis, euh, des reportages euh, documentaires, etc. Mais on a contribué en tout cas à mettre euh, bah, les pieds dans le plat, c'est le cas de le dire, euh, et, et du coup à, à faire émerger la question animale en questionnant jusque loin, hein, vraiment euh, en questionnant jusque euh, l'utilisation des animaux, jusqu'au spécisme, c'est-à-dire euh, la frontière euh, que nous on a tracée entre d'un côté les êtres humains et de l'autre côté tous les autres, euh, tous les autres animaux. Euh, et, et c'est ça qu'on questionne, et on montre les effets de ce spécisme, euh, justement, dans la non-considération absolue de, du moindre intérêt euh, des autres animaux. Donc euh, voilà. Et après, bah, on a des campagnes euh, ouais, qui, qui font des changements dans la loi, très peu, hein, parce que, ouais. bah, voilà, malheureusement, euh, c'est compliqué, mais par contre, dans euh, les entreprises, on arrive à changer des choses. En ce moment, on a une campagne qui vise le numéro 1 euh, du poulet. C'est le groupe LDC qui a les marques Le Gaulois, Marie, Maître Coq. Euh, on a une campagne où on colle des stickers euh, sur les barquettes. Euh, voilà, vous pouvez euh, commander gratuitement euh, dans la boutique en ligne de L214. C'est repositionnable, donc on ne peut pas se faire accuser de dégradation. Et l'idée, c'est de montrer, bah, par exemple, les poulets. Euh, les poulets, c'est 40 000, euh, par exemple, dans un élevage. Euh, c'est 22 par mètre carré. Euh, c'est juste euh, complètement énorme. Et surtout, c'est des souches génétiques sélectionnées qui font qu'aujourd'hui, un poulet, en 40 jours, il prend 60 fois son poids. Son poids est multiplié par 60. C'est juste euh, assez... Euh, c'est complètement fou.
10: En fait, on en parlait juste avant d'arriver sur le plateau, mais c'est le film *Ogja* sur Netflix. Il y a mmh. moins de dix ans, okay. c'était de la science-fiction, et en fait, bon, bah, c'est la bien, réalité. Ouais, on y est pour de vrai, ce qui est fou, quoi.
1: <coughs> Brigitte, euh, rapidement, je sais, je sais, je sais que je suis méchant à, à, à être le maître des horloges. Vous proposez qu'on diminue de moins de 50% notre, notre, notre consommation de, vente de viande d'ici 2030. Euh, pourquoi cet objectif intermédiaire euh, bah
11: parce qu'on est des, des extrémistes, en vrai, on aimerait bien une diminution de 100%, ouais. Voilà, mais en fait on est extrêmement pacifiste et puis on comprend que notre société aujourd'hui culturellement, pas prête. elle n'en est pas là, okay. donc euh, voilà, on va avancer progressivement et le moins 50% d'ici 2030, donc ce serait moins 50% d'animaux tués, ce qui veut dire... Euh, bah, moins 50% effectivement euh, de viande, de poisson. Euh, ça veut dire aussi agir sur notre consommation de lait et euh, voilà On n'augmente pas euh, parce qu'on arrête de manger le corps des animaux. Et euh, bah, c'est un objectif euh, pragmatique euh, alors, qui va bénéficier aux animaux qui ne seront pas utilisés pour être mangés mais qui vont bénéficier aussi sur euh, la question euh, de l'eau, euh, sur la question de la déforestation, sur euh, euh, la question aussi euh, sociale. On voit que euh, euh, dans le milieu agricole, c'est absolument terrible. Là, je parlais euh, bah, de le gaulois LDC. Mmh. Euh, c'est des, con des contractualisations euh, qui réduisent aussi euh, les éleveurs euh, dans une forme, euh, ils utilisent le terme d'esclavage moderne. Mmh. Euh, L'endettement voilà, moyen, par exemple, d'un éleveur euh, d'oiseaux, c'est euh, au-dessus de 200 000 euros, par exemple. Donc, euh, c'est bon à savoir aussi euh, qu'en euh, changeant notre façon de nous alimenter, on joue sur tout un tas de leviers. Enfin, en fait, c'est un levier unique qui en actionne euh, 10, 15 autres derrière. Mmh. Donc, c'est vraiment super intéressant. Et donc, c'est quelque chose qu'on va porter auprès des entreprises, mais qu'on va porter aussi politiquement au niveau municipal, national et bien sûr européen.
1: Comment on peut vous rejoindre L214
11: euh, bah, L214, euh, venez comme vous êtes. Euh...
1: Okay. Comment <rire> voilà. on peut aider
11: Il y, y a tout un tas d'actions qui sont proposées. On a une lettre d'info euh, qui fait les propositions d'actions. Mmh. Euh, pour celles et ceux qui sont plus engagés, on a des actions de terrain. On a 50 groupes locaux, c'est 3 000 bénévoles quasiment, okay. euh, que je remercie. 50 000 membres aussi. Euh, pareil, euh, sans toutes ces personnes, on ne pourrait rien faire. Et, et Du coup, c'est comme ça qu'on qu qu avance, qu'on pose des jalons, qu'il y a des choses qui passent auprès des entreprises ou ou dans la loi, même, même si c'est des tout petits pas, ben, c'est toujours bon à prendre. C'est des changements d'habitude aussi. On accompagne, hein, on a un Veggie Challenge pour ouais. euh, bah, découvrir l'alimentation végétale et puis, et puis euh, se lancer. Et puis euh, voilà, il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Nous suivre sur les réseaux sociaux, repartager justement euh, les enquêtes ou les actions qu'on va faire. Euh, vous pouvez commander les stickers et puis euh, euh, participer avec nous à faire remonter par l'intermédiaire des supermarchés cette demande aux premiers producteurs euh, euh, voilà euh, les poulets c'est 800 millions qu'on tue chaque année c'est quand même juste euh, énorme
1: c'était euh, l'initiative euh, poussée par, par Poulpe L214 avec Brigitte Gauthier qu'on peut applaudir s'il vous plaît et pour remercier merci beaucoup Merci beaucoup. à très bientôt merci. Poulpe reste avec nous en plateau on accueille euh, maintenant euh, Vincent pour le pote de Vincent sous vos applaudissements s'il vous plaît
0: comment il va celui-ci bah écoutez j'étais en train de penser s'il y a des gens dans le chat qui veulent j'ai une recette de lasagne végane ah. euh, et je l'ai fait tester à des gens qui mangent la viande ils n'ont vu aucune différence voilà si vous voulez tester, expérimenter c'est possible et j'ai jamais aussi bien mangé que depuis que je suis végétarien voilà bah, bref bah écoute, euh, chef cuisse Je vais juste... Hein, T'adore, déjà oui, non, je, mais adore, je vais... Non non mais je voulais... J'ai rarement ouais. l'occasion de participer aux autres débats de l'émission Là je me suis dit mmh. j'allais le faire ouais. Mais franchement, je... on va envoyer bientôt à Vincent sur Top Chef hein, Je vais parler d'un truc qui n'a rien à voir en plus Donc voilà
1: je... <rire> 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 C'est vrai que ton sujet du powerpoint n'a pas grand, grand lien avec... Euh... Avec la, avec la cuisine VG
0: Après, on ne sait pas, avec la technologie, il peut, ah. il peut se passer tellement de choses. Ah. Mais effectivement, euh, ces derniers jours, enfin, je reviens un peu du futur, peut-être, enfin, d'un futur okay. potentiel, puisque euh, cette semaine, j'ai passé énormément de temps à regarder des vidéos autour d'un sujet bien spécifique, et je vais vous montrer de, de quoi je parle. Ah. <rire> tu vas nous montrer de quoi tu parles chose sur laquelle je n'ai pas la main voilà parce que c'est en régie
1: okay, euh, voilà, on a avait... la régie me dit qu'il y a un petit freeze sur le pc donc mais tout se va bien <rire>
0: le retour le retour de vacances c'était <rire> super bien passé j'avais eu <rire> une ou deux chroniques où vraiment sans. Sans, plante, sans plantable c'est
1: moi mais... porte malheur hein. c'est l'animation de cette émission -là. désolé
6: <rire> Mais on veut bien la recette des okay. lasagnes ouais,
0: c'est ah, la oui. la okay. la la, sur euh, le site de la petite Okara euh, ah, qui oui. est une, une personne ouais. euh, géniale et euh, vraiment n'hésitez pas à aller voir ça demande un peu de préparation certains produits mais c'est génial c'est génial voilà. ok et le graphisme
1: okay. est vraiment au top donc c'est un, ouais. un, un, un peu cauchemar en régie là en train de
10: se passer d'accord la machine est en train de repartir d'accord ok ok comment il va voilà. T'as fait quoi cette semaine <rire> Franchement, zéro galère pour, euh, pour t'aider Zéro ouais, galère T'es bah, si veux... pas arrivé de truc de ouf bah, euh, T'as pas non, sauvé rien, une mamie de la noyade non, Rien de spécial putain, okay. Non non, bah, après on peut parler De mon salaire encore <rire> euh, Je crois que tu gagnes de l'oseille Grâce à Youtube bah, paraît, ça, ouais, ouais, ah, okay. Youtube non, mais euh, ouais, 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 Twitch, mais Twitch ouais. 40 euros Moi
6: Dis-nous dis clair. En, en t'écoutant parler aussi de ton rapport ou de ton non-rapport à la politique, et après en t'écoutant aussi sur le fait que tu parles de santé mentale dans ton spectacle, mmh, et mmh. que finalement, bon, bah, quand il t'est arrivé de faire cette blague euh, euh, un peu ratée euh,
10: Non, mais attends, j'en ai pas fait qu'une, hein. j'en ai fait des milliards, hein, des blagues ratées. Des blague. Non,
6: mais ce que, ce que je veux dire, c'est que tu te confrontes bien à, à quelque chose qui est de l'ordre de la politique quand tu fais ça, pas au sens institutionnel, les élections, tout ça. Mais ce dont tu parles quand tu fais ça, c'est aussi des choses qui sont hyper politiques, non
10: pas, En fait, je n'arrive pas à savoir ce qui est politique ou pas, mais ouais. sans déconner. Hein, très, pour le coup, je suis très bébé là-dedans euh, et je, je n'arrive pas. Je crois, je crois avoir compris euh, que de ne pas avoir euh, d'opinion politique, c'est se baigner dans la pensée de droite
6: oui, alors, oui, oui. Oh, waouh.
10: Waouh, wow. je crois. Non,
6: mais pas, pas La pas régie est prête, hein, si jamais. Hein.
10: <rire> je, crois, je crois avoir compris ça, je crois. Euh, mais après, je, je, si je devais être un peu politique, ça serait plus en disant, hey, pff, soyons un peu gentils. Mais ça, est-ce que c'est politique ou
6: Non, c'est de gauche c'est Donc oui c'est politique et c'est de gauche donc. C'est oui,
10: hyper con euh... mais je suis ça de, de très très loin. Par exemple moi euh, j'ai cru comprendre que la gauche était morte mais, mais c'est ah
9: de loin tu vois.
10: On, non,
2: en de tout
9: tout on en parlera on tout à en parlera tout à l'heure puisque
10: les amis sous vos
1: applaudissements c'est l'heure du powerpoint de Vincent.
0: Ouais. Comment il va celui-ci ça va très bien, j'ai mangé des lasagnes <rire> <rire> vegan il n'y a pas longtemps, c'était excellent, je peux vous partager la recette. Voilà. Merci beaucoup. <rire> euh, effectivement, donc là je, je reviens du futur, oh. d'un futur potentiel, puisque cette semaine j'ai passé beaucoup de temps à explorer un certain nombre de vidéos, de contenus en ligne, puisqu'il y a eu un énorme événement. Et pour vous faire comprendre un petit peu de quoi je parle, bah, j'ai fait une petite euh, sélection très rapide. Et on
1: regarde ça en images.
10: Complètement con les mecs. <rire> le choix de la musique est super.
0: Ouais, légendaire. C'est pour les pour les droits. <coughs> ah, je peux pas me faire strike. Là, je le précise là, juste là.
1: T'as l'air tellement intelligent avec.
8: Ah oui.
10: Ah oui, j'ai vu ça. Waouh. J'aimais ai que tout de suite ça soit une vidéo de cul. Euh, mm. <rire> non, désolé, désolé pour. Wow. Waouh.
0: Hey, tu peux yesh comme un instant. <rire> oui, vous pouvez faire vos besoins sur la lune voilà. avec. Euh... Ouais. Évidemment, donc euh, cette semaine, je vais vous parler de euh, l'Apple Vision euh, Pro. Je vais essayer de le dire dans le bon ordre. Je n'arrête pas de confondre les mots. Donc c'est un casque de réalité mixte. Enfin, c'est un peu, ça mélange un peu pas mal de choses. On parle d'informatique spatiale même, de spatial computing en anglais. Donc c'est un casque qui promet. Enfin, qui prétend vouloir révolutionner notre façon d'interagir avec le virtuel au sein du réel. Et comme c'est un produit Apple qui coûte cher, que les cases de réalité augmentée et, et virtuelle peinent à convaincre jusque-là, bah forcément, ça récane pas mal sur les réseaux sociaux, notamment devant des vidéos comme vous venez de le voir. Et c'était tellement prévisible, en fait, ça, que on a, une réaction, on a eu comme réaction, on a eu droit à ces fameux papiers qui disent... Les Simpsons l'avaient prédit. Il avait prédit ça, j'adore, à chaque fois, vraiment. En vrai, non, je, je déteste ça. Les médias, arrêtez de faire ça, s'il vous plaît. Surtout que c'est pas vraiment une vraie prédiction des Simpsons, etc. Le, je vous jure que le monde se portera un peu mieux quand les JO seront finis, déjà. <rire> et quand on arrêtera de faire ce genre de papier. Donc, première chose. Ensuite, je me suis quand même, poser une question, je me suis dit, est-ce que ces personnes dont on se moque un petit peu aujourd'hui, c'est des simples fans d'Elon Musk, euh, voilà, des privilégiés dont on peut légitimement se moquer ou est-ce que c'est un peu des avant-gardistes en fait, qui nous, euh, bah, nous viennent de futur et nous offrent un, un avenir potentiel et donc ma question ce soir c'est ah oui à chaque fois j'oublie d'enlever l'animation bref, euh, mmh. est-ce qu'on devrait vraiment se moquer des utilisateurs d'Apple Vision Pro alors je vais commencer par une question pour tenter de répondre est-ce qu'il y a des gens ici qui ont des AirPods ou des écouteurs euh, sans, sans fil Oui. Voilà. Oui. voilà et je ne peux pas m'en passer en plus. Voilà. Bon. T'as des AirPods, toi AirPods Pro. AirPods Pro, voilà. Pareil, bon.
10: Et moi, je trouve que ça réchauffe l'hiver en plus, personnellement. Mais...
0: Ça ré... pas, bon, te... Une zone te... très spécifique, en tout cas. Non, mais, mais
10: t'as moins l'air froid qui
0: Ok, fait, je, te... je comprends. Je comprends. <rire> En tout cas, ces, ces écouteurs, ils ont totalement intégré nos usages, à tel point qu'il y, y a plus en plus de téléphones qui n'ont plus de prise jack. Et euh, il faut vous rappeler qu'à alors arrivée en 2016, tout le monde se foutait de la gueule des, des Airpods. Hein. Vraiment, il y avait plein de mèmes. Et moi, le premier, pour moi, c'était un peu les écouteurs des, des traders, entre guillemets, sur Instagram, qui vendaient des, des, des pyramides de Ponzi à des utilisateurs. Enfin, Des trucs comme ça, complètement fumeux. C'était vraiment les écouteurs de ces personnes-là pour moi. Aujourd'hui, j'ai des, écoute des écouteurs sans fil et je ne suis pas le seul. Même le Guardian y voit déjà, désormais un peu l'objet totem des, des Millennials. Alors oui, un AirPod, ce n'est pas comparable à un Apple Vision Pro en termes d'innovation et de chamboulement technologique, mais l'histoire d'Apple et de la tech en général est marquée par ce type de réaction au premier abord. L'iPhone, typiquement, c'est un excellent exemple. On retient la présentation de Steve Jobs, évidemment, mais on a oublié qu'une partie de la presse et même des industriels tenaient un discours assez similaire à celui qui est tenu aujourd'hui pour le, pour, pour le casque d'Apple. Alors, croyez pas que je suis là pour défendre Apple. Alors, je sais ouais. que mon outil de travail, mmh. moi, ne la plaide pas en ma faveur. Et, mais je n'ai pas non plus euh, oublié ce qu'on peut reprocher à, à l'entreprise, notamment leur façon de gérer les travailleurs dans les usines en Chine ou dans les mines en RDC. Euh, et puis, ce genre de discours concerne de toute façon les innovations technologiques en général. J'ai un petit peu fouillé. Et sur les ordinateurs personnels, lorsqu'ils ont envoyé les, les foyers américains, on parlait dans les années 80 d'ordinateurophobie. Hein, je l'ai traduit un peu comme ça. Et le New York Times, il, écri il écrivait même en 1985 à propos des ordinateurs portables, les gens ne veulent pas se trimballer avec un ordinateur avec eux à la plage ou dans le train et passer des heures dessus alors qu'ils préféraient lire les sections sport ou business de leur journal papier. D'une façon ou d'une autre, l'industrie des micro-ordinateurs a cru que tout le monde aimerait voir un clavier greffé en guise d'extension de leurs doigts alors que ce n'est pas le cas. Un article qui a donc très bien vieilli. <rire> Bref, vous voyez où je veux en venir en fait euh à, euh, mmh. à un instant T, euh, l'avis qu'on a sur une innovation, notamment dans le monde de la tech, mmh. finit bien souvent par évoluer et l'Apple Vision Pro bah, euh, montre un début de virage dans le domaine, souvent moqué des cases de réalité mixte. Après, je vous parle de la presse, des médias, des journalistes qui couvrent euh, ces innovations depuis des décennies, mais entre l'Apple Watch il y a 10 ans et l'Apple Vision Pro aujourd'hui, il y a un nouveau groupe qui a émergé et qui va participer à la normalisation de ce type d'objets, c'est évidemment... Les influenceurs, les créateurs de contenu, bah, à chaque fois qu'il y a un nouveau produit, que ce soit des, des spécialisés en tech ou pas, bah ils s'emballent, ils participent euh, même gratuitement à la com d'Apple. Hein. Apple, ils ont juste ouais. à les inviter, à leur faire tester l'objet ou eux ils l'achètent même directement. Et, et ils, ils ont des wow, amazing. Voilà, euh, typiquement Casinestat, il dit voilà c'est la plus grande, plus, gr plus belle objet tech que j'ai jamais utilisé, vidéo hein, Sa vidéo était très ouais. intéressante parce qu'il montrait les limites, ouais. mais en même temps, euh, je pense que en fait. Le fait qu'on a un rapport différent à eux, qu'on se sente beaucoup plus proche, qu'on écoute, qu écoute beaucoup plus leurs paroles, eh ben, ça change un petit peu le discours. Kazin par exemple, il va toucher beaucoup plus de monde avec sa vidéo de 10 minutes que euh, euh, Nilay Patel et sa critique, pourtant super intéressante, dans le magazine The Verge. Et au-delà même du discours, ce qui est intéressant avec les, les influenceurs, ce qui m'a marqué, c'est leur façon en, en fait, de parler de l'objet. Et on a une vidéo.
5: Jumping into a new technology, seeing what they can do with it, and theoretically could also have a gigantic effect down the road on humans.
0: As a geek, that was the thing I've been looking for forever. And they did it right here on a product that has like, uh, a product that is so new. This has been out for
10: 12 hours and I felt it. So, I don't know that I recommend you should buy one of these at $4,000 because I can promise you this, this will be the worst Vision Pro Maybe. Apple ever ships. It is going to get so much better.
0: C'est super intéressant parce que je trouve, en fait, plutôt que de parler de la technologie d'aujourd'hui, il parle de celle de demain. Il se projette. Il y a un affect. On parle d'impact sur, sur les humains, etc. Et en fait, je me dis que, euh, bah, avec, entre ce genre de discours-là, le fait que Apple va continuer à peaufiner ses versions avec des, des modèles un peu plus abordables, d'autres qui le seront encore moins, comme Apple sait très bien le faire. et ben, bah, peut-être qu'on finira par garder dans le rétro de notre Apple provision et on se dira, bah, que, bah, on est devenu peut-être la personne dont on rigolait euh, aujourd'hui mmh. alors après la posture des influenceurs elle est intéressante parce qu'elle nous prend par les sentiments et euh, sur des enjeux donc humains et sociétaux et euh, mais en fait, je trouve que, moi, je, je dirais que si on veut vraiment questionner ça au-delà de la tech, etc., et questionner des, des usages, on devrait, par exemple, poser d'autres questions. Euh, quel cadre euh, on veut euh, pour ce type d'usage Par exemple, dans la, dans la rue euh, ou euh, au volant, on l'a vu, même si c'est des, des vidéos un peu, un peu fake. Euh, ou alors, comment est-ce que euh, bah, les données vont être euh, récoltées, traitées, etc. Parce que le casque, il faut le rappeler, c'est quand même 12 caméras et 6 micros quand vous le portez. Euh, donc oh. ça, c'est vraiment, vraiment pas rien. On peut aussi se demander bah, comment euh, cette technologie, euh, comme le smartphone, va impacter notre perception du réel ou même notre relation avec les gens autour de nous. Euh, Puisqu'il s'agit d'une expérience, a priori, assez, euh, assez solitaire. Hein. Peut, en plus, on ne voit pas vraiment le réel, on voit ce que les caméras filment et nous renvoient. Euh, et on peut aussi. Euh, euh, questionner, euh, bah, comme l'a fait Lucie Ronfaux dans sa newsletter règle 30, bah, euh, l'usage que les femmes pourraient en faire. Parce qu'elle euh, a elle dit que euh, déjà, dans la rue, le porter, déjà être dans la rue pour les femmes, c'est une expérience angoissante. Alors en plus, avec un casque qui limite légèrement la vision et potentiellement face à des hommes qui filment en permanence qu'ils ont autour de vous, ça peut devenir euh, une expérience vraiment, bah, peut-être même dangereuse. En fait. Donc je pense que plutôt que... Euh, il questionner la technologie, il faut questionner l'usage et peut-être que vous en parlerez avec votre invité juste après, mmh. je crois. De mon côté, je vais retourner regarder un épisode des Simpsons. Peut-être mmh. qu'ils ont prédit un petit CDI pour moi à l'avenir, on va voir. <rire> je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à la semaine prochaine. Des applaudissements
1: pour Vincent, s'il vous plaît. Est-ce que ça vous hype autour de la table, la Vision Pro
6: non, non. Non, clair. J'avoue que que non. non. Mais je, je fais une thèse sur euh, la catastrophe écologique et euh, euh, en fait il euh... y a de ça, il y a de ça, il et... y a de ça. Voilà.
10: Bah, le côté gadget, il est hyper euh, il est hyper séduisant mais mais après je pense que faut un petit peu attendre là mm -hmm. voir de toute façon dans un an on aura l'Apple Vision 2. Euh, qui sera peut-être moins cher, moins ouais. problématique, on ne sait pas. Mais je pense que là, il faut un petit peu... Les Américains sont quand même euh, un, une très bonne publicité pour ce qui ne va pas mmh. dans le monde. Et donc, attendons de voir un peu ce que, comment se déroule cette Pardon. pub pendant ouais. un an avec l'Apple Vision Pro et voyons ce qu'il en ressort. Quoi. Les amis, on a décidément encore un
1: invité de la semaine. Vous avez vu, elle est riche, cette émission. Je suis très content. Euh, on accueille... Euh, alors. Avant de l'applaudir, on va accueillir Nicolas Lelouch, qui est rédacteur, euh, euh, qui, qui vient du site Numérama, pardon, et qui revient tout juste de New York. Mais il n'est pas tout seul. Applaudissez-le, on accueille Nicolas, s'il vous plaît. Et Nicolas n'est pas venu tout seul
9: vous ai ramené un jouet qui coûte cher. Ah là ouais, là je suis, là je suis là un peu là. ému parce que j'ai vu ta vidéo. C'est vrai. Ouais, je suis et content. Bah, de moi, j'ai voir voir. plein de vidéos de toi, donc je suis content. voir. Wow. Ah, ah. moi, c'est ah. moins bien que toi. Man, <rire> je
10: t'ai vu à le test et tout quoi. Bah, écoute, c'est trop.
1: C'est les gars. Tu bah ouais, à New York.
9: A... Je t'ai vu à New le York. Le week-end dernier. Mais ouais, putain, je suis en plein
1: jet lag, là. glace.
9: Moi donc. Bienvenue Nicolas. Merci. Merci
1: d'être venu. Je me connecte. Merci d'être là. Connecte-toi. Tu es venu. Il y a balles qui viennent d'arriver sur le plateau de
9: Backsite. Comme un doublé de Là.
1: Comme on dit dans le jargon, Nicolas a provoqué la table d'en face. Euh, bah ok, Bon, rêve que j'ai tout seul. Ok, nos sous euh, Je me suis senti très très seul sur cette séquence. Euh, comment ça va Nicolas
9: Bah Ça va très bien. De retour euh, donc de New York Oui, avec euh, beaucoup d'expérience en réalité virtuelle ces derniers jours. Okay. Je ne sais pas si euh, mes yeux vont s'en remettre. Il ouais. a pas la petite trace trace ici. normalement bah, ouais. je, je vais le mettre dans quelques minutes ah ouais. et là okay. après, je vais l'avoir.
1: Okay. <rire> Qu'est-ce que c'est que ce casque alors
9: eh bien, ce casque, euh, le pari marketing d'Apple, est de présenter ça comme un ordinateur. Okay. Est-ce que c'est un ordinateur aujourd'hui Je ne pense pas. Euh, on non, en est loin, euh, comme euh, vous l'avez souligné dans votre chronique euh, juste avant. Bah, c'est un produit qui est encore en première version. Euh, ça n'excuse pas tout parce qu'il y a plein de problèmes, notamment sur l'optique qui doivent encore être réglés. Il y a plein de questions qui se posent aussi bien sociétalement que euh, d'un point de vue médical. Sur les yeux, on va en reparler euh, sans doute, mais euh, c'est inédit d'avoir des écrans aussi près avec autant de pixels et trop temps éblouis euh, en permanence. Et l'idée avec Apple, euh, c'est non pas que ça va remplacer le téléphone. Euh, je pense que ça, c'est une erreur euh, due justement aux vidéos qu'on a vues sur les réseaux sociaux de gens qui se baladent dans la rue avec. Ce n'est pas un produit qui va être porté dans la rue. Ce n'est pas fait pour. Quand on le porte, d'ailleurs, les gens font semblant de l'utiliser. Hein. Ils ne voient rien quand ouais. ils, marchent, hein. ils marchent. Ils passent à travers une fenêtre et après, ils ne font que voir le monde, mais ils n'ont pas accès à leurs applications. Par contre, c'est un produit qu'Apple imagine comme susceptible de remplacer nos ordinateurs ou de remplacer nos téléviseurs. Et sur ce point-là, je vais peut-être vous surprendre, mais je pense qu'ils sont peut-être dans la vérité et que ça va ouais. peut-être se passer. Tu peux, tu, peux, tu peux le tester là on avec nous Je peux le faire, ouais. Okay. Alors, je vais le mettre. Il va falloir que vous me laissiez quelques secondes pour okay. connecter l'écran à mon ordinateur pour que vous voyez. Il faut quoi. booter Windows. Okay. Vous, vous bo allez voir ce que ça donne, ouais, le temps de booter Windows. Le temps, que tu mettes,
1: le temps que tu mettes ton casque, oui, donc là, depuis, depuis une semaine, ça ne s'arrête pas. Ah oui. euh, on, a vu, on a vu plein de papiers dans Numérama. Euh, moi, j'ai vu qu'un créateur de contenu que j'aime tant Léo qui est venu mmh. aussi tester euh, euh, le casque et, euh, et on peut aussi dire que euh, tu avec Numérama vous faites tester le le, 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 le casque à, à certains de vos abonnés parce puisqu'on peut s'abonner d'ailleurs à, à Numérama je l'ignorais je le sais maintenant euh, ok ok donc voilà là, ma je, vision okay. actuelle d'accord donc là c'est bizarre hein alors ah, en plus c'est très bizarre bon. parce qu'il y a il <rire> <rire> l'écran du retour derrière donc c'est encore plus bizarre
9: pour toi ouais, okay. alors, je vais essayer de cacher cet écran pour que vous ouais, ouais, ouais. de le voir ouais, c'est surtout no mon
1: de écran derrière moi qui ok d'accord Ok, waouh, c'est très bizarre. C'est bizarre. À quoi Alors, ça sert Déjà, ce
9: qu'il faut prendre en compte, c'est que ce... moi, je vous vois complètement normalement. Là, j'ai caché euh, la vue des icônes et c'est ça, en fait, qui est un petit peu inédit avec euh, ce produit. Et qui laisse penser que Apple est euh, peut-être en train de, de faire une vraie avancée euh, sur cette informatique spatiale, comme il l'appelle, <rire> c'est que quand on porte le truc, on voit les gens normalement. Vous voyez même des yeux. Normalement. Oui, oui Je pense que je ressemble absolument à rien. Je mais c'est parfaitement très, conscient. Mais ça me hait. Bah, ça te va très C'est un peu bien. casque vrai, de, bah, merci. de ski. Lunettes de ski. Ouais,
6: quoi. Un peu lunettes ouais, de ouais, ski.
9: D'ailleurs, quand on l'enlève, on a vraiment la trace ouais, euh, limite de panda. Je c'est la même chose. Juste je te
1: rassure, t'étais tout aussi frais que tout à l'heure sans le casque. Ah, merci, voilà. ça
9: me fait plaisir. Voilà. Mais c'est très bizarre.
1: Suis je suis moins d'accord. <rire> <moins
9: d 'accord. rire> non, mais il faut, faut s'y faire. Après, voilà, je okay. pense que c'est un produit... À quoi euh... ça sert, du moins Alors, à quoi ça sert Je vais faire quelques euh, démos ouais. en direct. J'ai un petit bouton ici et quand j'appuie dessus, euh, ça va vous rappeler les icônes de l'iPhone. Et euh, c'est la première fois qu'on a un appareil qui se contrôle avec les yeux. Donc, en fait... Au lieu, ma main ne va servir qu'à valider. Si je veux regarder une icône, je vais regarder Safari, je vais regarder Photo, je vais regarder à gauche la petite montagne. En fait, ça va automatiquement rentrer en surbrillance parce que ça repère que je suis en train de la regarder. Et Par exemple, je vais regarder Safari, je vais l'ouvrir en bougeant mon pouce et mon index. Okay. Et là, j'ai une page web. Et en fait, l'idée, c'est que je regarde la barre ici, et si je veux mettre la page web ici pour travailler avec mon clavier, je peux le faire.
1: Ok. Tu peux parler avec moi, donc. Je peux là, te parler en ayant et en mon superordinateur. Je suis pas
9: de ramener mon écran d'ordinateur. Okay. Si j'ai envie de regarder une vidéo, bah, je peux repousser ça plus loin dans le studio. Mm -hmm. Je peux regarder la fenêtre et l'agrandir. Et du coup, j'ai une page web géante qui, évidemment, n'est pas équivalente à ce que je avoir avec une télévision. Je peux poser
10: des questions hyper bêtes, mais imagine, là, tu vas couper des légumes, car tu es végétarien. Je suis végétarien. Tu te coupes des légumes et tu te coupes le WAD. Tu te mets un gros pansement.
9: Ouais. Tu es dans la merde, après, pour... Il me reste l'autre main mais ouais. euh... Non mais
10: sans déconner Parce que j'ai vu que c'était
9: C'est une bonne euh... question Alors je pense que Si c'est juste une coupure Ça devrait aller Non mais Par si t'as euh... si
10: les gros pansements de merde tu
9: vois Non je pense pas Je pense non. que ça va fonctionner Ça okay. détecte plus le geste finalement Que, okay. que la mais... main okay. D'ailleurs si tu veux me faire une blague Si tu veux pourrir euh, ma démo euh, Avec ta main tu peux interagir avec. Ah Moi je peux le faire Ouais tu dois pouvoir tu vois, Si je pas... regarde un, un article Et que tu fais euh, le, le pouce index Je pense que tu vas le sélectionner ça bah, ça le fait pas. Non, ça mais ça fait normalement, pas ça le, le fait. Je suis mais typiquement
1: fait là, je suis là, tu pourrais être au bureau, Numérama et avoir une page avec euh, Twitch et Backseat évidemment.
9: Bah, je pourrais, ouais, on pourrait. Pourrais... Bah, si je voulais voir les commentaires en direct euh, okay. en vous regardant, je pourrais parfaitement faire ça. Ok. Pas si <rire> à côté,
1: mais... Ok. Je précise que ce n'est pas sponsorisé par Apple et qu'on peut totalement critiquer le produit. Ouais. Hein, important. Ah pour oui, dire. on va même le faire. Ah oui, d'accord. <rire> Allez,
9: c'est parti. Nicolas, je t'écoute. Bah, en fait. Je, je, je teste de, des produits depuis longtemps. Hein. Je suis okay. les depuis longtemps. Ouais. Je suis à Numérama depuis deux ans maintenant. Mais avant, je, je testais déjà des choses. Et généralement, quand tu testes un produit, la tech c'est à la fois un milieu fascinant et à la fois un des milieux les plus chiants du monde parce que tu sais en avance ce que tu vas dire sur le truc. Quand tu as un nouvel iPhone qui sort, tu sais exactement ce qui va être bien, ce qui va être pas bien, parce que tu connais suffisamment euh, le produit et la marque pour savoir ce qui va être intéressant. Oh, là, pas très pro, mais je... tu me prends en photo. Ouais, ouais. Bah on peut se prendre un selfie mais après, si comme, tu veux, si étais... comme si j'étais pas là. Euh, avec le Vision Pro, ce qui est intéressant, c'est que je partais avec plein d'a priori sur le produit, sur le concept. Euh, je pense que vous avez les mêmes, vous vous dites que ça ne sert à rien, que c'est juste des écrans qui flottent de partout. Euh, et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à l'utilisation, je trouve que c'est beaucoup plus utile que ce que j'imaginais. Par contre, ce qui m'étonne, c'est hyper troublant. Hein. Tu sais, sur la 3D... Euh... <rire> j'ai <Je t 'ai rire> chopé ton <rire> c est, c est... Mais peu alors, peu. Par contre, ce que j'ai remarqué... <rire> Et ça va un peu dans le sens de ce que disent certains créateurs de contenu. Mais je ne vais pas les rejoindre sur un truc parce qu'il y a une phrase qui est pas mal revenue. C'est euh, que le premier, on a hâte de voir la suite. Ouais. Moi, je ne pense pas que ce soit la bonne manière de raisonner, surtout sur un produit à 4000 euros. Je pense qu'il faut juger le produit en l'état. C'est bien d'imaginer à quoi va ressembler le futur avec cette technologie. Mais il faut aussi voir ce qu'on propose actuellement. En fait, actuellement, il euh, y a plein de limites technologiques qui font que c'est compliqué d'imaginer qu'on puisse le porter toute la journée. Moi, je, là, je l'ai 3-4 heures par jour sur la tête pour wow. travailler en ce moment. Je sais que je ne le ferai plus une fois que j'aurai sorti mon test du produit parce que c'est lourd, parce que le champ de vision, il est rétréci. C'est-à-dire que là, je vous vois super bien, mais j'ai quand même un halo noir autour de mon visage. Et ensuite... J'ai découvert un phénomène que je trouve super intéressant, qui s'appelle, euh, alors j'ai le nom exactement si vous voulez, j'ai le Wikipédia qui est ouvert là, on peut même l'ouvrir, qui s'appelle le Vergence le Accommodation. Salon. Donc regardez, je vais faire un truc super cool, je vais zoomer oh, bon avec car... mes deux mains pour vous montrer ça. En fait, ce qui se passe avec un casque de réalité virtuelle, c'est que vous avez un écran fixe en permanence devant les yeux, ce qui évidemment bah, peut faire mal aux yeux et fatiguer sur le long terme, mais qui peut surtout révéler des problèmes de vue qu'on ne connaît pas. Moi, j'ai toujours eu une super vue, je ne porte pas de lunettes, mais ce qui se passe, c'est que mes yeux sont absolument incapables de faire la mise au point sur ce que je vois de près. Donc là, mes mains sont floues, okay. alors que je vois net dans la, la vraie vie. Parce qu'en fait, euh, mes pupilles ne changent jamais de taille quand j'ai le casque sur la tête, okay. complètement piégé par l'écran. Donc c'est la preuve que euh, ce rêve d'Apple de remplacer ouais, ouais. les écrans par des écrans virtuels qui peuvent être créés en illimité, je pourrais mettre 50 écrans sur la table, si je veux regarder, je peux attraper euh, la fenêtre et je peux naviguer avec elle comme si c'était un iPad... C'est cool, mais on n'y est pas encore. Mmh. Et ça sera intéressant de voir dans quelques années comment, <rire> euh, comment ah, ils vont s'en sortir. Tu
1: arrives. T'as réussi
9: à faire euh, quelque chose là Je crois que je, ma main est passée devant. Je...
1: On, a, on a des petits <rire> retours dans le chat. Euh, bon, le chat n'est pas hypé, on va se dire les choses. On nous parle aussi de d'environnement et c'est peut-être euh, ouais, le chat est très sympa depuis le début le chat est sympa
8: le chat est sympa le chat est sympa
1: on va un petit peu parler de ce que ça a dit un peu ce, -ce casque -là, -ce là de la société que... paul pardon as mm -hmm. testé
10: tous les trucs parce que moi j'ai vu des vidéos incroyables de, tu sais les, les deepfakes sur la gueule et tout t'as fait ça alors ça c'est fake aussi en ah, fait il
9: y, y a plein de contenu en ligne que ce soit les gens qui marchent les ah, deepfakes ça n'existe pas après t'as as, as pas mal d'applications ouais. hein, que ce soit les deux usages qui pour moi, sont intéressants, c'est euh, bah, pour regarder une vidéo, pour vraiment euh, t'immerger euh, sur un écran géant qui, qui n'existe pas sur une télé. Et vraiment, croyez-moi, euh, c'est bizarre comme ça, mais on voit vraiment aucun pixel. Il n'y a pas de différence quand je regarde un écran et euh, quand je vous regarde. La, la qualité est la même. Oh. Euh, et
10: le, le truc, c'est l'appli où tu peux changer les parois du mur et mettre vue sur la mer.
9: Euh, tu as des portails qui sont possibles, oui. On euh, en en a un. tu colles
10: sur les murs de chez toi d'autres
9: textures. Bah, en fait, il y a aussi un truc. Euh, je vais mon vu te vu montrer directement. En fait, fait ce, que, ce que tu peux faire pour travailler rapidement pour Nicolas, si tu je peux, je suis désolé. sur les environnements, on va prendre. Allez, ce paysage-là. En fait, je peux être à moitié sur l'environnement, wow. ce que si je me retourne et que non. je te regarde, je vais te voir. Et ça va permettre en fait de pouvoir, se disant, se détendre. Je suis pas sûr que ce soit euh, bah la meilleure du, du produit, mais euh, l'idée c'est euh, ouais, qu'on puisse a... ah, ah, en faire. Fait,
1: va... La réalité virtuelle, on... c'est incroyable. On ouais. va essayer un petit peu de, de se poser la question de ce que ça dit un peu de la société. Euh, Antoine.
5: Mais pour pour moi, il y a tous les mots de l'économie de marché qui sont représentés dans, dans un masque de ski qui brille finalement. C'est que euh, <rire> parce que en, en fait, ça montre bien que, que l'économie de l'offre, c'est-à-dire qu'en gros, euh, on, pro, on, on produit des produits et, et à partir... Et s'il y a une demande de la population, bah, ça, ça marche et du coup, c'est bien comme ça. Ça me perturbe vraiment de te voir avec ça. J'hésite
9: à, à l'enlever pour continuer cette conversation. Je me mais, dis, c'est à vous de voir ce que tu peux. Tu
5: peux l'enlever, tu peux l'enlever. Je ne pas que tu fasses mal. Avec jeu. Un
9: vrai visage, ça sera plus sympa.
5: C'est pas parce qu'on sait faire quelque chose de technologique que ça, ça sert à quelque chose et qu'il faut oui. le faire. Et on devrait peut-être prendre le problème par le bout inverse et c'est rejoint ce que tu disais Claire tout à l'heure c'est qu'on est quand même en train de vivre euh, une catastrophe climatique, on est en train de ouais. se poser des questions sur l'avenir de la planète et est-ce qu'on a vraiment besoin de ça et est-ce que toute cette technologie elle devrait être mise en premier lieu dans ce type de produit plutôt que dans d'autres sphères de la société où ça serait quand même bien plus utile d'avoir toute cette innovation cet argent et cette intelligence bah, je ne suis pas persuadé
10: tu viens de bien de me calmer la gueule. <rire> ah, J'ai vraiment plus
9: du tout envie de l'acheter. Un mot, euh, Nico ah, Oui, euh, je, je veux rappeler une chose, c'est que le succès n'est pas garanti et que la force d'Apple ces dernières années a été de créer des besoins que ce soit ouais, sur le smartphone, ouais. les tablettes, les montres connectées, les, les Airpods, ouais. on en a parlé. Euh, ils savent créer des besoins là où, euh, avant de voir le produit, euh, on n'a pas envie de l'utiliser. Maintenant, moi, je pense qu'on est, avec ce lancement, sur ce qui est de plus risqué pour eux dans leur histoire. Ce n'est pas un produit facile à vendre. Il y a plein de questions sociales, sociétales, se balader dans la rue avec, on de la question des femmes. Nous, on, on s'est rendu compte sur Numéramac qu'il n'y a quasiment que des hommes qui s'intéressent à ce produit. Ah, il, y a, il y a peu de femmes, finalement, qui ont envie d'essayer le Vision Pro. Donc ça veut dire aussi beaucoup de choses sur à qui se destine ce produit et la manière dont Apple prend un risque en faisant un produit, un, un produit de niche, là où ils ont toujours fait des produits qui ont réussi à devenir des produits mainstream. Maintenant, ils ont réussi dans le passé à rendre des choses qu'on pensait inutiles, indispensables. Est-ce qu'ils peuvent de nouveau le réussir J'en sais rien, mais il ne faut pas nier cette possibilité. Il y a des chances que ça devienne les remplaçants des télés et des écrans. Claire
6: Ouais, euh, moi ce que je vois autour de moi, c'est aussi une tendance à questionner la place de des écrans dans nos vies tout simplement, et c'est mmh. de réduire, et c'est de se reposer en en s'en éloignant. Gabriella, est-ce que non mais et, et du coup est-ce que est-ce que bon c'est peut-être un micro phénomène euh, euh, sociétal, mais il y a quand même cette cette, euh, cette tendance de fond à avoir des questionnements sur euh, ce genre de produits. <rire> Et du coup, est-ce que ça va peut-être est-ce qu'on atteint le bout de cette espèce de course à l'innovation de la surtechnologie euh, euh, ou est-ce que ça va est-ce que selon toi, mm -hmm. il y a des chances de réussite du produit et qu'ils continuent à le développer justement parce qu'ils vont réussir à créer le besoin
9: je pense qu'ils ont des chances sérieuses euh, ouais, de réussite. Euh, L'engouement aux états unis à la suite du lancement, ça dépasse tout ce que j'imaginais euh, de possible. Pourtant, on sait que le public américain, notamment les jeunes, euh, la génération TikTok, est hyper euh, intéressé par euh, ce type d'innovation technologique qui peut s'apparenter à du gadget. Mais la manière dont ça a été repris dans les médias, à la manière dont euh, toutes les vidéos sont mises à cartonner sur ce sujet, est la preuve qu'il y a vraiment un, un intérêt là-dessus. Donc, moi, je pense que le temps que les consommateurs auront l'envie d'investir dans des produits comme ça, euh, il n'y aura pas de limite et les marques continueront euh, à aller plus loin. Par contre, sur la question des écrans, il euh, y, y a un truc que je trouve assez ironique, c'est que quand Apple a annoncé ce casque en juin, ouais. une demi-heure avant, dans la même présentation, ils annonçaient une fonction sur iPhone pour nous dire qu'on mettait le téléphone trop près des yeux. Et pour nous dire de penser à baisser le téléphone, la est vraiment une demi-heure avant. Donc, ouais. je, je comprends hein, qu'ils fassent attention, justement, qu'ils prennent en compte ces, euh, ces thématiques. Mais le fait d'annoncer un produit avec un casque, certes, qui a le meilleur écran du monde, c'est sans doute l'écran euh, avec la meilleure densité de pixels de la planète. Mmh. Hein. Il, y a, il y a 50 pixels de vision pro dans un seul pixel d'iPhone. Alors que déjà, les pixels d'iPhone sont invisibles. Donc, euh, ce qu'ils ont réussi à faire, technologiquement, c'est incroyable. Mais... Sur les écrans, clairement, il y a un problème. Sur les enfants, il y a un problème. Euh, le fameux problème dont... optique dont je vous parlais, le ouais. vergence accommodation, toutes les études disent qu'il euh, n'est pas forcément dangereux sur le long terme sur l'adulte, mais que sur les enfants de moins de 6 ans, le fait de développer ce phénomène-là peut avoir un impact. Et combien de temps avant que des parents laissent leurs enfants utiliser ce produit pour se divertir Et ça crée évidemment énormément d'enjeux sociétaux sur comment on va faire pour réguler ça. Et en même temps, c'est comme disait un ophtalmo que j'ai interviewé hier, ça ne sert à rien de lutter contre ces technologies et de dire aux gens qu'il ne faut pas les mettre parce que les gens ont envie de ça, ils ont envie de se divertir et vous, pourrez, vous aurez beau leur dire en permanence que les écrans sont dangereux pour leurs yeux, tant qu'ils ont envie de les utiliser, ils les utiliseront. Donc ça crée clairement des problématiques mais il faut, il faut vivre avec le fait que ces trucs existent et prendre en compte que, que maintenant c'est une réalité. Sacha, une question
4: euh, tu, tu disais tout à l'heure que Apple était un créateur de besoins. Mmh. Est-ce que euh, vous, journaliste tech, en faisant ce que vous faites, en allant à New York, invité par Apple, en ramenant le casque
9: Pas invité par Apple. Pas
4: invité par Apple
9: non, non, ils ont rien géré avec l'Europe. Et le casque, vous l'avez payé On l'a acheté. Ok. Ouais, ouais. Euh, mais, mais ça mais arrive, en, hein, ça en toute, toute des transparence, qu'il y ait des, <rire> des événements. Euh, en, en tant que journaliste, ça arrive qu'il y ait des événements avec des marques, euh, en toute transparence. Maintenant, là, dans, ce, le, dans le cadre de ce tu lancement, pas dans on dans y allait cas. nous, pour rencontrer les gens, justement, pour avoir plus de liberté okay. et euh, ramener un produit qui n'est pas dispo en Europe.
4: Mais est-ce que vous n'avez pas aussi l'impression, du coup, d'être les passeurs de plats de ces créateurs d'envie, finalement
9: Forcément, euh, parce que forcément que des gens vont voir nos contenus et euh, avoir envie euh, de les acheter. Maintenant, notre rôle de journaliste, c'est aussi de s'intéresser à ces tendances-là. On ne peut pas euh, fermer les yeux sur l'existence de ce produit, le laisser euh, à des créateurs de contenu américains qui souvent sont sélectionnés parce qu'on sait qu'ils vont être dithyrambiques ou parce qu'ils n'ont pas de comparaison derrière. Notre rôle de journaliste, c'est à la fois euh, de montrer aux gens les usages cool, s'intéresser à ce qui est bien et comment ce produit pourrait avoir du positif, mais aussi justement aller faire ce travail, d'aller voir des ophtalmos, d'aller s'interroger sur les conséquences qu'on peut avoir avec euh, la société, sur les hommes, sur les femmes. Et je pense que euh, si nous, on ne le fait pas, d'autres le feront et euh, ils ne le feront pas comme nous, on a envie Moins de bien. le faire. Ouais. C'est ce que je me dis. Donc euh, Nous, on, on avait envie de ne pas laisser euh, la presse française et les, les Français en général se contenter de regarder des vidéos de gros comptes américains et de pouvoir faire le travail en France, de s'intéresser à nos spécificités. Par exemple... Un exemple tout bête, euh, Apple vend des verres de correction pour ce produit. Donc euh, Apple devient un prescripteur <rire> de lunettes Allô, aux États-Unis. C'est euh, une, hein, <rire> la... une bonne vanne, sur C'est une bonne vanne, mais c'est surtout illégal ouais, en France. Ouais. En France, ouais. la seule ouais. personne qui peut vendre des verres de correction, ouais. c'est un opticien. Donc ça veut dire ouais. que le jour où ce truc arrive en France, Apple va devoir s'allier à Alain Felou, Optique 2000, wow. pour vendre le casque. Donc ça, ça crée plein d'enjeux ouais, qui ne ouais. sont pas les mêmes aux États-Unis et en France. Et c'est notre responsabilité en tant que média qui veut être référence sur la tech, sur la société. D'aller euh, sur un lancement aussi important que celui-là.
1: Un test qu'on retrouve bientôt sur Numerama. Semaine prochaine, okay. sur
9: YouTube et euh, sur Numerama.com. Okay. Et euh, plein de contenu déjà dispo okay. sur le site et en vidéo. Et il y a d'autres sujets que Vision Pro, évidemment, sur Numerama. Évidemment, d'autres sujets. On parle d'intelligence artificielle, on vous parle de, de régulation européenne, de, de, de plein de choses.
1: Merci beaucoup, Nicolas, d'être venu. Merci. On va se quitter, les amis. Poulpe, euh, on te retrouve donc sur scène. On demain, dit. demain soir. Demain soir, on
10: remet l'affiche, s'il vous plaît. Merci, la régie. Demain soir, arrive tôt. Et okay. après la semaine prochaine à Brest et après je n'arrive pas à savoir. Il <rire> y a d'autres dates. Mais on regardera. Il ouais. euh, y a toast toujours. Ouais, euh, jeudi pro. Attends, bah, du coup euh, Brest. Euh... Euh... ah oui non c'est ça moi c'est le 15 je fais toast avec Eddie de préto chez moi et okay. le 16 je suis à Brest ok <rire> que je fasse mon sac euh, pendant toast parce que vu que je pars à Brest le lendemain ouais. enfin bref c'est une grosse galère c'est de l'intendance et la prochaine saison de Top Gear Top Gear j'ai pas le droit de le dire mais ça okay. sort en mars
1: ok c'est bien merci <rire> si tu vra t'avais vraiment pas le droit ouais, de le dire j'ai gardé le secret euh, merci d'être venu merci les copains. je remercie ma bande de chroniqueurs Claire merci beaucoup on te retrouve
6: euh, en bibliothèque, euh, wow. je... <rire> c'est la même chose euh, toutes les semaines, euh, je... en bibliothèque. La thèse, toujours la thèse, tu
1: sais que c'est mon running gag préféré, vraiment, c'est la thèse, toujours la thèse. Oui,
6: dans un an peut-être ce sera terminé.
1: Courage. Euh, Antoine, on te retrouve où il y a la note de la Fondation Jean Jaurès, on, a parlé, on en a parlé tout à l'heure. Oui,
5: tout à, tout à fait, bah, ouais, Fondation Jean Jaurès, euh, sur les réseaux sociaux, tout ça, tout ça. Et toi la soutenance bientôt Dans un mois. Et on te dit merde ouais, encore voilà. une fois. ouais C'est où
1: à Grenoble, du coup, ah. non. Ah, <rire> Sacha, on te retrouve, vous euh, Sur France Info. Sur France Info, et eh oui. Et on met des cœurs, on met des cœurs sur tous nos chroniqueurs. On met des cœurs aussi sur Jean Massier que j'embrasse très fort. Mon bro, j'ai tenté de tenir l'animation comme je pouvais. Euh, les amis, on parle rapidement euh, financement, parce que, vous le voyez ici, là, euh, dans, on est à 92% avant le prochain donation goal, qui était un cours de boxe avec Latifa, Latifa qu'on embrasse également. Euh, on y est presque, donc euh, il faut y aller, les gars. C'est la dernière ligne droite. On remercie tous les donateurs, les donatrices qui permettent, euh, qui rendent possible cette émission. On vous remercie sans rien. Sans vous, on ne ferait rien. Euh, Abonnez-vous sur YouTube. N'hésitez pas à laisser vos likes, vos commentaires. Euh, et nous, on se retrouve très vite dans deux semaines pour la prochaine émission. En attendant, comme je le dis à chaque fois, c'était Malek pour l'animation de Backseat. Prenez soin de vous, prenez soin des vôtres et à très bientôt. Ciao